0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Nightcrow. Ich bin der Christoph und ich muss sagen, ich bin endlich wieder in der realen Welt angekommen, weil ich war ja eine Zeit lang leider ohne Internetanschluss, weil ich einen etwas größeren Umzug vor mir hatte. Und ja, der Jens hat mich ja auch schon sehr vermisst, nicht wahr, Jens?
1: Ja, ich muss ja praktisch die letzte Sendung fast alleine schmeißen, nicht wahr?
0: Ja, aber ich muss sagen, das hast du dennoch auch äh, bei meiner Ab äh, beziehungsweise Bei meiner Abwesenheit sehr gut hingekriegt. Äh, das war ein ganz großes äh, Kompliment meinerseits.
1: Naja gut, also Monolog halten ist natürlich nie so toll, aber naja, ich denke, ich habe das Beste daraus gemacht, was ging, was ich konnte.
0: Ja, das definitiv. Also wie gesagt, ich bin jetzt auch wieder voll dabei und ähm, ich würde sagen, wir wollen auch jetzt nicht lange großartig weitere Zeit verlieren, sondern
1: widmen uns heute nämlich unserem Programm, denn das ist rappelvoll. Nicht wahr, Jens? Ja, das stimmt. Wir haben sieben Filme, die wir rezensieren wollen, darunter vier aktuelle Kinofilme und äh, drei klassische Filme, die, ja, ich denke mal, Mehr oder minder die meisten kennen sollten und haben auch noch ein schönes Diskussionsthema, was aufgrund von sagen wir mal, aktuellen Ereignissen dann zustande kam. Und zwar geht es darum, wie sehr schadet der Ruhm? Das Ganze das ist darauf zurückzumünzen, auf die letzten Ereignisse von Shia LaBeouf oder LaBeouf oder wie auch immer man ihn aussprechen spre mag. Shia LaBeouf. LaBeouf, ja gut, <lacht> wie auch immer der auf der Berlinale so ein bisschen ausgetickt ist bei der Vorstellung des Films Nymphomaniac und äh, jüngst auch Robert Pattinson, den wir alle aus den Twilight-Filmen kennen. Da haben wir uns einmal darüber Gedanken gemacht, was ist da los, wieso wollen die beiden nicht mehr berühmt sein. Das, das werdet ihr dann später hören. Ja, das ist natürlich richtig. Also darüber werden wir dann in unserer
0: Rubrik Diskussion für Millionen äh, darüber diskutieren. Ähm, dann haben wir natürlich noch ein paar Filme im Petto, nämlich ähm, wir waren natürlich wieder fleißig im Kino. Unter anderem habe ich mir den Stromberg-Film angesehen. Äh, ich bin ja ohnehin ein sehr großer Fan der TV-Serie und da wollte ich mir natürlich unbedingt den Film nicht entgehen lassen.
1: Jens, ähm, du warst, glaube ich, auch im Kino. Was hast du dir angeschaut? Ich habe gleich drei Filme geguckt. Wolf of Wall Street ist natürlich schon etwas länger im Kino. Robocop und nicht mein Tag, der natürlich auch schon etwas länger im Kino ist, aber auch immer noch läuft und auch sehr interessant ist, wie ich finde. Ja, dann würde ich doch mal
0: vorschlagen, dass wir dann direkt mal mit unseren äh, Kinobesuchen anfangen. Jens, ähm, wie gesagt, also ich kenne ja persönlich nur diese alten Robocop-Filme. Ähm, kannst du uns denn da mal ein bisschen was zu der Neuverfilmung erzählen? Ist die, äh, ich weiß nicht, ob du die alten Filme kennst, ist das vergleichbar oder ist das komplett was ganz anderes?
1: Na gut, also es beides natürlich definitiv Robocop. Es baut beides auf dieselbe Geschichte auf. Im Grunde genommen hast du wieder die, die fiktive Zukunft, in der ich sag mal, die Menschheit bzw. das Verbrechen durch Roboter bekämpft werden, außer in den USA. Und da ist halt für die Firma die Frage, warum ist äh, Amerika so robophob, wie es in dem Film so schön gesagt wurde. Nun, da versucht dann äh, die Firma ein, eine Brücke zu schlagen und möchte einen ja, ich sag mal, Androiden schaffen. Was ist das? Äh, halb Mensch, halb Roboter ist doch ein... Ein... kein Android, sondern ein... Äh, ja, der Begriff fällt mir dafür. jetzt auch Ah nicht. ja, genau. Ein Cyborg. Ein genau. Cyborg, genau. Cyborg. Nicht Android, sondern Cyborg, genau. Ja, und äh, da haben sie dann Glück, weil mich gerade dann der äh, Polizist Murphy von einem Gangster äh, in die Luft gejagt wird. Verliert wirklich fast komplett den ganzen Körper. Und äh, dessen Frau, die Frau von Murphy ja, erklärt sich dazu bereit, weil sie ihren Mann so sehr liebt, dass äh, sein Körper für dieses Experiment dann äh, freigegeben wird. Und so geschieht es dann halt auch. Murphy wird umgebaut, er wacht dann irgendwann auf und steckt in einem Anzug. So. Und das Problem ist, er kann sich nicht bewegen, er weiß überhaupt nicht, was los ist, bis man ihm dann letzten Endes zeigt, was überhaupt passiert ist. Und ich sage dir, von diesem Körper ist wirklich nichts mehr da. Nur noch, ich glaube, die rechte Hand ist da. Ich weiß gar nicht, ob er damit fühlen kann, ich schätze aber mal schon. Der ganze Arm ist weg, die, der komplette äh, Oberkörper ist eigentlich weg, keine natürlichen Beine mehr. Der linke Arm ist auch komplett weg, nur noch der Hals und der Kopf sind da und alles ist voll mit irgendwelchen Chips, mit irgendwelchen technischen Geräten und was weiß ich alles, was halt eben zu einem Cyborg dazugehört und das ist schon ein krasses Bild, als man ihm vorführt, wie er denn wirklich aussieht als äh, dieses ganze Chassis, dieser ganze Anzug dann weggenommen wird. Ja, und somit beginnt dann die Odyssee. Murphy äh, wird dann auf das Verbrechen losgelassen und die Verbrechensrate sinkt immens. Und das äh, beflügelt natürlich auch die Leute, dass man mehr davon haben möchte. Aber natürlich gibt es auch Leute, die Murphy gerne aus dem Weg haben wollen. Und äh, um nicht zu viel zu verraten, wird einer der Gangster dann auch versuchen, Murphy aus dem Weg zu räumen, beziehungsweise muss Murphy noch tiefer graben, denn ähm, ja, da haben sich einige Sachen auch innerhalb der Regierung und der Firma aufgetan, die besser wohl zum Wohle der, äh, der Firmeninhaber im Dunkeln geblieben wären. Kann man diese Filme mit den alten Filmen vergleichen? Ich sage dir, ich habe die alten Filme, den ersten Film habe ich irgendwann als Kind mal gesehen, war da auch sehr beeindruckt von. Aber ich habe danach noch einige Filme mehr gesehen, aber immer nur Ausschnitte davon. Ich weiß gar nicht, wie viele Filme es da wirklich von gibt. Und ich kann auch ehrlich gesagt nicht sagen, was davon vielleicht wirklich auch die Serie gewesen ist, die es ja damals gegeben hat, mit keine Ahnung wie viele Folgen, ich glaube so sonderlich erfolgreich war die nicht. Also der, der Film ist im Gegensatz zu früher, habe ich zumindest den Eindruck, um einiges düsterer gehalten. Und natürlich ist auch der Anzug von Murphy, beziehungsweise Robocop, ...um einiges futuristischer und auch die Bewegungsabläufe mit dem Anzug und so weiter dank CGI ist natürlich um einiges, ich sag mal, flüssiger und zu Anfang ist es dann auch tatsächlich so, dass Murphy noch diesen alten Look hat, also mit dem schwarz-silbernen Helm und hinterher wird der Anzug komplett schwarz und ich finde ganz ehrlich gesagt, hätte man sich das schenken können, das hat den Film überhaupt nicht vorangebracht. Der Anzug an sich ist wirklich nicht schlecht gemacht. Ähm, wie gesagt, ist der Zeit geschuldet, ist also dem, den neueren Zeiten, den 2000er Jahren jetzt angepasst, obwohl mir das alte auch schon recht gut gefallen hat. Aber ist natürlich auch klar, dass der Schauspieler entsprechend sehr schlank gewesen sein muss. Und das sieht man hier auch.
0: Ich habe den ersten Robocop-Film gesehen, da war ich auch, äh, weiß ich gar nicht, wie alt ich war, zwölf oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall äh, natürlich, ich war ja, ich war zumindest noch keine 18. <lacht> <lacht> ähm, gut, ich habe jetzt natürlich da keinen Vergleich, um zu sagen, okay, das ist jetzt gerechtfertigt, dass der ab 12 freigegeben ist. Dementsprechend müsste da ja natürlich dann das Ganze ein bisschen lockerer gehandhabt sein. Aber andererseits war die FSK-Bestimmungen, die waren früher natürlich ein bisschen härter als heute. Es ist natürlich auch ganz klar. Ich
1: ja, natürlich, auf jeden Fall. Und das muss man hierbei natürlich auch beachten. Vielleicht bedarf es bei den alten Robocop-Filmen dann mal einer Neubewertung. Also das geht aber bei vielen Filmen so. Wir haben ja zum Beispiel bei dem Film Running Man auch immer noch FSK 18. Oder beim ersten Bad Boys-Film, was ehrlich gesagt totaler Unsinn ist. Denn ähm, der zweite ist schon, ich weiß gar nicht, ob 16 oder so. Und ich finde den ersten Bad-Boys-Film um Längen nicht so schlimm wie zum Beispiel den zweiten, wo er mit Drogen fast eigentlich nur um sich geschmissen wird. Da wird rumgeballert und und da werden Möps in die, in die Kameras gehalten, da werden Witze über, über allen möglichen äh, sexuellen Anspielungen und so weiter gemacht. Also von daher kann ich das nicht so ganz nachvollziehen. Aber ja. mal zurück zu Robocop. Also die, was mich sehr überrascht hat, war, dass ich dachte eigentlich so, dass diese Story doch ziemlich verwaschen ist. Aber man hat sich sehr viel Zeit gelassen und auch versucht zu erklären, warum, weshalb und weswegen Murphy irgendwann doch nur zu so einer Art ja normalen Roboter geworden ist. Weil erst schaltet man ihm erst seine Gefühle ab, ohne dass er es weiß. Und ähm, er weiß auch nicht, dass die Maschine in ihm dieses Programm in bestimmten Situationen, zum Beispiel wenn er kämpft, komplett die Kontrolle übernimmt. Und Murphy glaubt dann tatsächlich selbst, er würde alles machen. Er würde schießen, die Leute äh, zur Strecke bringen und so weiter. Ist aber nicht so. Und irgendwann kommt Murphy natürlich auch dahinter und beginnt so verschiedene Verstrickungen und und er beginnt sein Selbstbewusstsein wiederzufinden. Und ja, ich weiß nicht, irgendwann habe ich so das Gefühl, verstrickt man sich in der ganzen Geschichte und man verliert auch irgendwo so ein bisschen den Faden und hat Schwierigkeiten dann am Ende irgendwo so anzuschließen. Ich müsste mir den Film echt nochmal angucken denn äh, ich war dann an dem Abend auch schon etwas angeschlagen also ich schlepp diese Krankheit hier jetzt schon ein paar Wochen mit mir rum und habe da nicht ganz so aufgepasst sehr geil ist allerdings natürlich Samuel L. Jackson gewesen als Nachrichtensprecher, der das so kalt und so so berechnend drüber gebracht hat. Da war zum Beispiel so ein richtig geiler Witz. da glaube ich Bürgermeister oder Politiker, weiß ich nicht genau, der ähm, gegen den Einsatz von ähm, Robotern in in Amerika ist und als der dann zum Gegenschlag ausholen wollte, der war nur als Hologramm dazu geschaltet, hat man ihn abgeschaltet und hat, hat ihn gar nicht zu Wort kommen lassen. Das war so eine geniale Szene, da, da hat das ganze Kino gelacht. Das fand ich schon wirklich nicht schlecht. Anbei er allerdings natürlich zur Story so eigentlich gar nichts beigetragen hat.
0: Ja, das ja wobei, äh, wobei das ja wieder, wieder so ein Punkt ist. ne Ein großer Hollywood-Blockbuster, äh, der spielt mit Samuel L. Jackson.
1: Ja, das stimmt. Der spielt in wirklich sehr vielen Filmen mit. Ich weiß nicht, kann man sagen, das ist so ein gewisser Verschleiß? Ich weiß es nicht. Also es ist eine sehr kleine Rolle, es ist keine tragende Rolle. Von daher ist es ähnlich wie bei Nick Fury aus äh, den Avengers-Filmen. Ist in Ordnung. Also es, es störte mich persönlich jetzt irgendwie nicht so. Ich würde sagen, den Film kann man abschließen als ähm, einen Actionfilm, der schon eine gewisse Story hat. Und wie gesagt, hat sie mich sehr überrascht. Ich bin ja auch zum Beispiel kein großer Superman-Fan, habe mir aber trotzdem Man of Steel angeguckt und war dort ebenfalls wieder sehr überrascht. Superman ist für mich ein Held, der einfach zu viel kann. Und dadurch ist er einfach langweilig. Weiß nicht, ob du mir da zustimmen wirst. Trotzdem ist es halt gerettet für mich durch die Story. Und das war es hier ebenfalls bei Robocop. Ob es allerdings für einen zweiten Teil reicht, ich weiß es nicht. Also der Film ist schon relativ erfolgreich. Also ist jetzt scheinbar auch kein Misserfolg. Aber ich, ich weiß nicht, ob die Story dafür reicht für einen, für einen zweiten Teil. Würdest du dir den Film denn im Kino ansehen?
0: Das ist so eine Frage.
1: Also ich habe mir mal einen Trailer
0: angesehen. Ich äh, weiß nicht, da kannst du jetzt natürlich mehr zu sagen. Findest du denn, dass der Film äh, CGI überladen ist oder hält sich das in Grenzen?
1: Nö, also das muss ich sagen, ist äh, sehr gut gemacht. Ich darf nur sagen, es ist mal wieder diese, entschuldigt den Ausdruck, scheiß Wackelkamera genommen worden. Also ich habe mir letztens Stativ gekauft für knapp 30 Euro. Und bei den Millionen an, die die da haben, werden die sich in Hollywood rum nicht mal ein Stativ leisten können. Also ich kann mit diesen Wackelkameras nichts anfangen. Total schnelle äh, Schnitte und Wackelkameras, die einfach nur das Gefühl von mehr Action vermitteln sollen. Es ist aber für mich eine, eine... Es ist zu viel Hektik. Und es ist manchmal so schnell geschnitten, dass das Auge dem Film gar nicht mehr so richtig folgen kann. Und das finde ich sehr schade. Wie gesagt, also... Ich sag mal, ich möchte den Film jetzt einfach mal bewerten mit äh, guten 72%. Und äh, ich finde, da kann man den Film auch gut einordnen. Es ist ein... Ja, Popcorn-Kino mit einer seichten Story, aber das war, glaube ich, auch, denke ich, im Vorfeld von Robocop zu erwarten. Oder was meinst du?
0: Ähm, ja, um deine Frage jetzt letztendlich mal zu beantworten. Also ich würde mir den Film persönlich jetzt nicht im Kino anschauen. Wenn der nicht mal irgendwo günstig eine Blu-Ray dafür schieße oder ja, dann klar, dann würde ich ihn mir sicherlich anschauen oder wenn er im free TV laufen würde. Aber extra ins Kino gehen, ja, das... Würde ich nicht, also es wäre jetzt nicht so mein Fall. Ähm, mit, deiner, mit der Wackerkamera, was du gerade angesprochen hattest, da muss ich dir in allen Punkten recht geben. Das hat mich damals schon bei Batman Begins extremst geärgert, äh, wo sie die Wackerkamera ja speziell bei dieser Angstthematik äh, eingesetzt haben und ach, ich fand das einfach nur grausam. Und wenn sie da in Hollywood, äh, weiß ich nicht, ich weiß nicht, warum die das so toll finden. Also ich persönlich kann damit auch überhaupt nichts anfangen.
1: Ich kann es bei bestimmten Action-Szenen, kann ich es ja noch nachvollziehen, dass man da jetzt nicht, ähm, ich sag mal, man möchte die Filme natürlich etwas schneller abdrehen und muss ja alles schneller sein und muss alles günstiger sein, dass dann der Kameramann dann eben schnell die Kamera auf auf'm, auf die Sch äh, Schulter schnallt und dann einfach mal eben mitläuft, anstatt dass man wie früher wahrscheinlich auch auf so einer Schiene äh, dann einfach nebenher fährt. Dauert vielleicht zu lang, ich weiß es nicht. Oder man will wirklich einfach nur aus Action gründen, dadurch irgendwie Action vermitteln, kann ich nicht sagen. Da kann ich es aber noch nachvollziehen. Aber das berühmt-berüchtigte Beispiel, was ich immer bringe, ist äh, bei Hancock, du hast eine Szene, wo du ganz ruhig auf einen Charakter gucken kannst und es nur um eine Dialogszene geht und du siehst anhand eines eines Fernsehers, wo das obere Ende des Fernsehers mit äh, dem wirklichen Bildschirm, wo wir, den wir ja haben, siehst du ganz genau, wie das am Wackeln und am Ruckeln ist und da frage ich mich, was soll das? Und in solchen Szenen, da bräuchte ich das überhaupt nicht. Und da lob ich mir die alten Filme wie Konvoi, wo du eine Kneipenprügelei in Slow Motion hast. Da siehst du alles und Perfekt. Und besonders für Leute, die natürlich älter werden, so wie ich zum Beispiel, die können das sowieso nicht mehr so ganz ganz richtig äh, verfolgen. Boah, ich kann mich wirklich nur für meine Stimme entschuldigen. Ist echt schlimm heute. Aber, ähm, tja, ich persönlich kann drauf verzichten. Wer sagt, es äh, stört mich nicht, dem sei es gegönnt. Mich persönlich stört es doch sehr und auch arg, genauso wie halt eben, äh, 3D oder so. Also ich kann ehrlich gesagt sehr gut drauf verzichten. Ja, und abschließend zu Robocop, wie gesagt, 72%. Ähm, Müsste es aber wissen, ob er ins Kino geht oder nicht. Ja, der Film war in Ordnung.
0: Ja, so, der Papa braucht jetzt erstmal ein Käffchen. Hast du die Anspielung verstanden?
1: Ja, okay. Jetzt, wo du sagtest, Anspielung. Ähm, wie gesagt, ich, ich, ich sitze hier und habe tatsächlich wirklich noch ein bisschen Fieber. Ist kein Witz. Ähm. Man hört es ja auch. Ich bitte wirklich, das zu entschuldigen und auch, dass ich mich so oft entschuldige. Aber ich wollte heute unbedingt die Sendung machen. Und natürlich habe ich jetzt den Wink mit dem Zaunfall verstanden, obwohl ich die Sendung nie sonderlich großartig verfolgt habe. Ich bin ja mehr der Pastewka-Fan, wo der, der ähm, Christoph Maria Herbst dann auch mal aufgetreten ist und es wirklich extrem viele Anspielungen auf Stromberg gegeben hat. Und man das ist auch echt echt überzogen hat dabei. Nee, aber ähm, du warst in, in äh, den aktuellsten Filmen sogar, glaube ich, den wir heute besprechen, und zwar Stromberg der Film. Dann erzähl uns doch mal ein bisschen was darüber. Ja,
0: Stromberg der Film. Also wie gesagt, ich bin ein sehr großer Stromberg-Fan. Ich habe die Serie von Staffel 1 bis zur Staffel 5 äh, verfolgt. Ich habe die auch auf äh, DVD hier zu Hause. Schaue ich mir auch ab und zu mal äh, wieder ganz gerne an. Also der Film beginnt eigentlich damit, wo auch Staffel 5 aufgehört hat, nämlich dass äh, Stromberg seinem großen Ziel endlich äh, nahe gekommen ist, dass er Abteilungsleiter der Schadensregulierung geworden ist. Ähm, damit hat ja Staffel 5 geendet, dass halt äh, Herr Becker, sein Vorgänger, der wurde halt, ich weiß gar nicht, ob er entlassen wurde, zumindest hatte er so ein kleines Alkoholproblem und äh, Stromberg hat ja letztendlich dann seinen Posten bekommen. Und Ernie, Ernie heißt der Kampf, der wurde ja dann quasi so der stromberg nachfolger als stellvertretender Leiter der Schadensregulierung. Ähm, wie gesagt, so hat Staffel 5 geendet und der Film fängt auch direkt damit an. Hauptaugenmerk des Films ist halt darin, dass die Kapitolversicherung äh, ihr 50-jähriges Jubiläum feiert. Bei diesem Jubiläum werden dann halt alle... Äh, ja, aus allen Filialen der Kapitolversicherung, die werden halt eingeladen zu einer großen Feier, zu der Hauptzentrale. Ähm, Stromberg möchte aber mit seiner Abteilung bei dieser Feierlichkeit eigentlich gar nicht mitmachen, weil er da keine Lust drauf hat. und ähm, Erst aber als er hört, dass, seine, dass dass seine Zweigstelle, wo er eigentlich der Chef ist, dass die geschlossen werden soll, ähm, überlegt er sich dann doch so langsam okay, da könnte man vielleicht doch hinfahren und neue Beziehungen knüpfen damit er sich sozusagen in die Hauptzentrale rettet und ja seine anderen Kollegen sind ihm da auch mehr oder weniger egal und äh, er denkt sich dann halt, okay, dann fahren wir doch dahin. Allerdings hat sein Konkurrent Ernie, der hat die gleiche Idee, ähm, er möchte nämlich dort auch das dann nutzen, um selbst dann auch in die sich selber, also quasi in die Zentrale zu retten. Ja, gesagt, getan. Die, die Kolleginnen und Kollegen der Zweigstelle der Kapitolversicherung fahren dann also letztendlich los zur Hauptzentrale, um dort an dieser Feierlichkeit teilzunehmen. Da passieren dann halt allerhand kleinere, ja wie soll man sagen, kleinere Episoden, wie man das halt von Stromberg auch aus kennt. Da sind zum Beispiel Ulf und Tanja, die jetzt ein Pflegekind haben und sie nehmen dieses Pflegekind mit Erni, ähm, Ernie, der auch wieder auf seiner Art äh, versucht, äh, sich zu profilieren, aber das Ganze geht nach hinten los. Und äh, Stromberg äh, schafft es dann auch letztendlich, den Vorstand von sich zu überzeugen, indem er halt äh, ein kleines Video, einen kleinen Videofilm vorführt und äh, auch eine musikalische Einlage bringt, wovon dann die Zentrale begeistert ist und äh, sie dann letztendlich... Äh, Denken, dass Stromberg ein geeigneter Kandidat wäre, den sie dann auch in die Zentrale, ähm, ja, mit aufnehmen können. Ähm, allerdings passiert es dann, dass Stromberg eingeladen wird zu einer Feier des Vorstandes, wird er dann eingeladen und äh, da kommt er dann dahinter, dass der Vorstand eigentlich, ja, man, wie soll man das sagen, ähm, die haben keine richtige Feier, sondern die befinden sich in einem Bordell, ja. Und äh, Stromberg ist da eigentlich nicht so begeistert von. Und dann merkt er dann doch schon irgendwie, ja, Moment mal, ähm, so ganz, also er zeigt dann auch so seine menschliche Seite, so, dass er dann doch irgendwo ein Gewissen hat und äh, sich dann doch irgendwo für seine Kollegen verantwortlich fühlt. Und er macht dann da nicht mit bei dieser Feier in diesem Bordell, äh, worauf die Zentrale ihn dann letztendlich seine Kündigung aussprechen. Ähm, da er nun gekündigt wurde, ähm, ja, wie soll man das sagen, ähm, mobilisiert er halt seine, 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 ganz, seine letzten Kraftreserven und <lacht> geht dann gegen die äh, Kapitolversicherung vor. Pot äh, er schafft es dann, ganz große Menschenmassen zu mobilisieren äh, mit dem schönen Slogan Fick die Kapitol. <lacht> ähm, aber letztendlich hat das alles keinen Sinn, sondern die, äh, die, der Plan, der, ähm, der Zentrale bleibt bestehen und ähm, es werden ganz viele Zweitstellen der Kapitolversicherung geschlossen. Stromberg schafft es aber letztendlich am Ende des Films, sich in die in den Bundestag abzusetzen, weil er ist Mitglied der SPD und er selber wird dann halt von der SPD rekrutiert. Da gibt es zum Beispiel eine kleine Szene, wo er auf Frank-Walter Steinmeier trifft, der ihn dann noch so beglückwünscht und Stromberg haut dann noch irgendwie so einen Spruch raus wie ja, äh, weiß ich auch nicht, der war ja auch mal früher schlanker oder irgendwie sowas sagt er. <lacht> also so endet der Film dann halt. Das ist dann auch quasi das, das Ende der Stromberg-Ärea, weil mit dem Film schließt auch die Serie ab.
1: Ist das wirklich der echte Steinmeier gewesen? Das war wirklich der echte Steinmeier, ja. Aha, guck's an. Ja, das habe ich auch gehört, dass das leider das Ende der Serie sein soll. Und das nach gerade mal fünf Staffeln. Ist ja eine der wenigen guten Serien, die jetzt momentan in Deutschland laufen, aber ich glaube, man hatte, ich glaube, es waren zwei Gründe, warum die Serie jetzt auch langsam sein Ende gefunden hat. Zum einen, glaube ich, weil Christoph Maria Herbst auch nicht mehr unbedingt wollte und zum anderen hatte man, glaube ich, das Angst, da irgendwie den Witz zu verlieren oder nicht, dass die Genialität der Serie dann irgendwo darunter leidet, kann das sein?
0: Ja, also Arne Feldhusen, das ist ja der Produzent des Films und auch der Erfinder der Serie. Wobei der Erfinder, in Anführungsstrichen, weil Stromberg beruht ja auf das amerikanische Pendant äh, The Office. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das ist quasi äh, so... Ja, das ist Stromberg auf amerikanisch. Ich habe die Serie persönlich nie gesehen. Ich äh, habe nur mal am Rande gehört. Also ein Kollege von mir hat die mal gesehen und der meinte, die wäre besser. Kann ich mir persönlich jetzt nicht vorstellen, aber... Okay, Geschmäcker sind halt verschieden. Nein, aber wie gesagt, darauf beruht Stromberg nach dieser Idee. Und äh, na ja, natürlich, klar, also der Witz ist im Grunde genommen ja natürlich was immer ein selbes Schema. Also das, Stromberg steht natürlich immer im Mittelpunkt, klar, der haut immer da seine Sprüche raus, äh, versucht sich immer in jeder Episode irgendwie durchzu, durchzuschlängeln, durch diese ganz, durch. weil er halt so eine sehr offene und sehr provokante Art hat. Und ähm, ja, natürlich, klar, so nach fünf Staffeln kann man schon sagen, ja, gut, wenn man jetzt eine sechste gemacht hätte, vielleicht ist der Witz dann auch irgendwann verbraucht. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, Arne Feldhusen hat das sehr gut verstanden, die Figuren auch von Staffel zu Staffel zu entwickeln. Das hast du eigentlich in wenigen Serien, dass die Figuren sich auch wirklich permanent weiterentwickeln. Ja, also Wer die erste Staffel gesehen hat, der weiß zum Beispiel, wenn man jetzt mal als Beispiel äh, äh, Ulf und Tanja nimmt, die ja, in, ich glaube in der ersten Staffel wurden sie ein Paar, in der zweiten Staffel haben sie äh, geheiratet, in der dritten Staffel wollten sie ein Kind kriegen, das hat aber nicht funktioniert und in der fünften Staffel wollten sie dann letztendlich ein Kind adoptieren. Also als Beispiel jetzt, du hast da wirklich eine konsequente Charakterentwicklung. Bei Stromberg ist es auch so, in der ersten Staffel lernst du die Figur halt erst kennen. In der zweiten Staffel äh, wird Stromberg, glaube ich, 50 und äh, da siehst du ihn halt auch von der anderen Seite. Nämlich, dass er dass er dann auch in äh, so diese Midlife-Crisis gerät. Äh, seine Frau trennt sich von ihm und er versucht dann halt nochmal wieder auf Jung zu machen. Und man in der dritten Staffel sieht man ihn auch mal weinen, weil er halt... Äh, was ein Problem nicht, nicht lösen kann, weil er mit dieser modernen Technik nicht zurechtkommt. Also wie gesagt, du hast immer eine konsequente Weiterentwicklung und das fand ich eigentlich immer sehr gut bei der Serie.
1: Ja, und dass sowas noch ins Kino kommt, ist natürlich auch ein würdiger Abschluss, finde ich. Aber naja, das Problem ist, das macht dann natürlich mal wieder Platz für irgendwas Neues und ich fürchte, dass nach etwas Genialem dann wieder so eine ja, so eine blöde Reality-Soap oder so ein Kram kommt, wovon ich mittlerweile, ich kann die Sachen nicht mehr sehen. Aber das ist ein anderes Thema. Ähm, da war ja bei Christoph Maria Herbst immer so eine Sache, dass er, glaube ich, auch schon früher aufhören wollte. Kann das sein? Ja, das
0: ist richtig. Christoph Maria Herbst wollte eigentlich schon ab der vierten Staffel aufhören. Ähm, letztendlich konnte er, hatte ich glaube, Arne Feldhusen hat ihn, glaube ich, sogar überredet, dass er nochmal in der fünften Staffel Machen sollte, wo dann Christoph Maria Herbst dann auch zugesagt hat. Eine sechste Staffel sollte es definitiv nicht geben, das weiß ich. Ähm, der Film ist ja auch letztendlich dadurch entstanden, dass äh, dafür gesammelt wurde. Also die Fans wurden halt aufgefordert, okay, wenn ihr ein Film, wir, wir wollen ganz gerne einen Film machen zum gründenden Abschluss. Ähm, dazu fehlt uns aber das nötige Geld. Und die haben dann halt dieses, diese, diese Spendenaktion ins Leben gerufen und die Fans haben ja auch wirklich die wahnsinnig gespendet, ich glaube 3,3 Millionen Euro sind da letztendlich zu, zusammengekommen ja und daraus ist dann halt letztendlich der stromberg -Film entstanden
1: Ja, ich lese hier gerade, innerhalb einer Woche kam äh, das war ein Crowdfunding-Projekt äh, so von 3000 Spendern eine Million Euro der insgesamt 3,3 Millionen Euro Produktionskosten zusammen, also ungefähr ein Drittel haben die zusammengekriegt ja, das ist ja schon nicht schlecht obwohl, das ist natürlich auch schon irgendwie blöd, wenn man da erst anfangen muss, bei einer solchen Sache wie Stromberg mit, mit einer Crowdfunding ranzugehen. Ich weiß es nicht. Vielleicht macht sowas aber auch Schule. Ähm, es gibt ja ein anderes Projekt, äh, das, das ebenso anfangen soll. Und zwar mit dem Film Adolf, falls du da schon mal was von gehört hast. Nee, das sagt jetzt gerade nichts. ist ein Animationsfilm, der von dem Erfinder des kleinen Arschlochs gemacht wird. Da gab es mal einen Song zu und zwar, warte mal, wie hieß der? Ach, war das hier mit diesem,
0: Ho ich hocke in meinem Bunker? War das ja, das? ja,
1: genau, ich hocke in meinem ich in Bunker, genau. Und das äh, wird jetzt einfach verfilmt. Und da, dazu gibt es auch so eine Crowdfunding-Aktion. Da kannst du verschiedene Summen spenden. Was weiß ich, habe eine Summe von 50 Euro oder so wirst du im Nachspannen erwähnt und äh, ab so und so viel Euro kriegst du dieses Fanpaket und ab so und so viel Euro kriegst du das Fanpaket mit Unterschriften und ach, was weiß ich alles. Und ich weiß nicht, ob das hier genauso gewesen ist. Ähm, keine Ahnung. Auf jeden Fall, naja gut, okay. Bevor ein Projekt überhaupt nicht zustande kommt, dann nehmen wir auf diesem Wege, denn äh, Sag mal so, solche Filme wie Rocky oder so, die die waren ja auch nicht unbedingt äh, mit Geld überhäuft, mit dem bei den Produktionskosten, die waren ja hatten ja auch wirklich wenig Geld zur Verfügung und wurden Riesenhit. Und wer weiß, was passiert wäre, wenn das nie zustande gekommen wäre. Von daher also warum nicht? Aber ich find's äh, ehrlich gesagt schade, dass es die Serie da jetzt nicht mehr gibt. Ich meine, gut, okay, ich habe jetzt nicht wirklich jede Folge geguckt. Ähm ich bin aber trotzdem ein großer Fan von Christoph Maria Herbst. Ich habe ihn gern gesehen in verschiedenen Serien, wie halt Pastewka oder auch Lady Kracher An der Seite von Anke Engelke, da kam er richtig genial rüber. Da hatte der Mann allerdings noch Haare. Ähm, allerdings muss ich auch sagen, ich weiß nicht, was der Mann für eine richtige Frisur hat. Oder ob der äh, immer wieder eine Perücke trägt oder so. Weißt du da irgendwas?
0: Ähm, ja, weil auf einem Bonusmaterial der ähm, der ersten Staffel siehst du, dass die Figur von Stromberg eigentlich äh, die wollten die erst so darstellen, wie Christoph Maria Herbst auch aussieht. Also ohne Bart, mit äh, damals hatte er halt auch ja volles Haar, hatte er jetzt nicht mehr, aber halt ein bisschen mehr äh, so im Ansatz halt. Und äh, Arne Feldhusen hat sich dann mit ihm zusammengesetzt und sie haben dann überlegt, wie wie soll diese Figur aussehen. Ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, ob Christoph Maria Herbst die Idee selber hatte oder ob Arne Feldhusen die hatte. Auf jeden Fall einer von den beiden kam dann halt auf die Idee, okay, wir stellen ihn so da mit diesem, mit diesem Bart und dieser Halbglatze. Und Christoph Maria Herbst hat sich für diese Rolle auch immer extra den Bart wachsen lassen und sich diese Halbglatze selber geschoren.
1: Das, ja, Schauspieler halt, ne? Das nennt man echte Hingabe zu seinem Beruf. Aber jetzt mal eine andere Frage, was mich so brennend interessiert ist, sind denn wirklich alle Handlungsstränge mit diesem Film abgeschlossen worden oder ist das bereits schon in der Serie passiert?
0: In der Serie gibt es natürlich viele Handlungsstränge, die auch innerhalb der Serie abgeschlossen wurden, aber mit dem Film hast du quasi wirklich einen kompletten Abschluss. Was ich besonders toll fand an dem Film, ist, dass du zwei Gastauftritte hattest, die aus der ersten Staffel bekannt sind. Die, die kamen in der Serie auch gar nicht mehr vor, die kamen wirklich nur in der ersten Staffel vor. Und zwar war das Strombergs ehemaliger Konkurrent, der Herr Turchulu und seine ehemalige ähm, Vorgesetzte, die Frau Berkel, die er immer liebevoll Tu-Berkel nennt, die hatten zwei Gastauftritte in dem Film, was ich richtig, richtig klasse fand. Weil, wie gesagt, seit der ersten Staffel hast du eigentlich von den beiden nichts mehr gehört und ähm, da und es wurde auch wirklich nie erklärt, was aus denen geworden ist und das fand ich richtig gut, dass die da äh, dann aufgetaucht sind und dass man da halt dann halt jetzt auch wusste, okay alles klar, die beiden sind in die Zentrale gewechselt und haben dort eine etwas höhere Position eingenommen. Das fand ich richtig klasse. Ähm, dann natürlich auch, dass der Handlungsstrang mit äh, mit Ulf und Tanja in sich abgeschlossen wurde, dass sie halt ein Pflegekind äh, jetzt adoptiert hatten. Oder dass ja, Ernie, der zwar auch Stell, der später dann dieser diesen Stellvertreterposten bekommen hat, dass er den quasi jetzt bis zum Abschluss halt auch innehatte. Also sonst war das ja immer so ein Schleudersitz, sag ich mal. Und äh, fand ich ganz gut gemacht.
1: Ja, wie würdest du den jetzt abschließend bewerten? Ich würde den Film... Ähm
0: in Anbetracht der Tatsache, dass ich wirklich ein riesengroßer Stromberg-Fan bin und ich den Film, ich weiß nicht, ich habe so sehr gelacht bei dem Film. Ich, es gibt wirklich selten Komödien, wo ich, wo ich mich so wegschmeiße vor Lachen. Und allein schon Strombergs Sprüche, die er da ständig raushaut, das ist einfach nur, das ist einfach nur geil und einfach nur göttlich. <lacht> Dementsprechend finde ich das wirklich sehr, sehr schade, dass es leider jetzt nichts mehr, nichts mehr von Stromberg äh, geben wird. Aber den Film, als also wer die Serie mag, ich weiß, es ist immer so ein zweischneidiges Schwert. Also ich, ich kenne viele Leute, die sagen, ja, ah, mit Stromberg kann ich nichts mit anfangen, ich finde den Mann nicht lustig, bla 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 bla. Wer aber den Humor versteht, denn ein, ein wichtiger Kernpunkt bei Stromberg ist, und das vergessen viele Leute, das Fremdschämen, das gehört einfach dazu, das ist so ein Kernelement der Serie. Und das hat Christoph Maria Herbst in den Jahren, in denen er Stromberg gespielt hat, einfach wunderbar rübergebracht. Und ich finde, der Film, der toppt das Ganze einfach noch. Ich würde dem Film wirklich 100% geben.
1: Das ist mal eine extreme Wertung, ja. Das ist auch das Höchste, was wir bisher hatten. Richtig. Ist ja aber auch nicht schwer, weil es ja nichts nachkommt. <lacht> <lacht> Sonst müsstest du, wenn da was Neues kommt und naja. Aber man soll nie, nie sagen... Man hat auch bei anderen Sachen schon gesagt, da kommt nichts mehr. Dann waren diese Sachen aber trotzdem so erfolgreich und dann kam trotzdem wieder was. Warten wir einfach mal ab. Ja, also ich habe äh, den Wolf of Wall Street gesehen und... Ja, ist ist eigentlich schnell erklärt. Der Film basiert auf dem gleichnamigen Bestseller des Börsenmaklers Jordan Belfort und zeigt im Grunde genommen, wie dieser an der äh, Börse aufsteigt und zwar mit rasantem äh, äh, mit rasantem Tempo und auch sehr erfolgreich ist. Und das liegt vor allen Dingen daran, dass das, was er macht, nicht ganz legal ist. Und ähm, er ist dann immer so auf Messers und immer aus so einem ja, mit einem Bein, sag ich mal, ähm, mit dem Gesetz in Konflikt. Und seine Machenschaften bleiben natürlich auch nicht lange unbemerkt. Dann wird er irgendwann observiert und während dieser Zeit, bis es dazu kommt, hast du eine unglaubliche Serie an Drogenexzessen, an äh, Sexeskapaden en masse, ähm, wo ich mich dann aber auch irgendwann gefragt habe, bei einer Länge von 179 Minuten, ob man da nicht so manches hätte rauslassen können. Denn ähm, ja, mag vielleicht dazugehören, mag vielleicht auch mal ein anderer Blickwinkel sein, mag eine andere Frau sein, mag vielleicht auch mal eine andere Droge sein oder wie auch immer. Aber ganz ehrlich, es ist immer das Gleiche, obwohl du wirklich viel nackte Haut bei den Frauen siehst. Aber, ich meine, das ist zwar schön anzusehen. Ich bin da ein Mann, ich kann da nichts für. Das, das, das will ich auch gar nicht sagen, dass ich da, äh, ich dass ich da definitiv nicht weggeguckt habe. Aber trotzdem war es einfach unnötig, dass man den Film so extrem lang gemacht hat. Das ist auch, glaube ich, so die größte Schwäche dieses Films. Du hast zwar auch eine extreme Länge, wo man sagen könnte, gut, da bleibt auch viel Raum für eine Charakterentwicklung. Du siehst immer nur mal wieder, wie er die Leute bescheißt und und was er für Fehler baut. Und wie gesagt, dann wieder eine Drogen Drogenexzess, wieder Eskapaden und wie er seine Frau betrügt und ach, was weiß ich noch alles. Und nee, also das ist, glaube ich, das größte Manko dieses Films. Ja, ähm, ich weiß nicht, ob ich das spoiler oder nicht. Es ist letzten Endes so, dass Jordan Belfort dann im Knast landet und ja, seine, da eine Entscheidung treffen muss, nämlich ob er seine Kumpels verrät und sich damit eine Strafminderung einholt oder ob er, ich sag mal, sich selbst treu bleibt und äh, für längere Zeit in den Knast geht, aber naja, dadurch halt eben seine Leute nicht verrät. Da will ich das Ende jetzt erstmal nicht spoilern. Kommen jetzt mal zu dieser Charakterentwicklung. Das ist das, was mich am meisten auch gestört hat, neben diesen ganzen wiederholenden Eskapaden, dass man da auch nicht so sonderlich viel hat. Drei Stunden geht dieser Film und ich meine, er ist nicht unbedingt langweilig. Aber irgendwann wird das sehr ermüdend, falls du verstehst, was ich meine. Und irgendwann fragt man sich dann auch so, okay, Worauf wollt ihr jetzt hinaus? Also das haben wir schon gesehen. Äh, kommt mal zum, zum Ende hin. Und dafür zahlst du dann letztlich auch noch Überlänge. Also das ist so das größte Manko des Films. Ansonsten ja eine wirklich exzellent schauspielerische Leistung von Leonardo DiCaprio, der sich meiner Meinung nach wirklich extrem gemausert hat. Also ich fand ihn ja mal als Schauspieler nicht so pralle. Jetzt nicht unbedingt wegen Titanic oder wegen <lacht> dem ganzen Schnulzen. <lacht> So muss ich da jetzt auch als erstes dran denken. Ja, ich weiß nicht. Es ist ja so der Film, mit dem DiCaprio immer als erstes in Verbindung gebracht wird. Und ja, er hat scheiß Filme gedreht, hier wie zum Beispiel äh, Der Mann in der eiserne Maske oder so. Das stimmt schon und da war die schauspielerische Leistung auch nicht sonderlich gut. Aber ich finde, er hat sich so in den letzten zehn Jahren unglaublich gebessert. Und ist ein extrem guter Schauspieler geworden. Das zeigt sich auch hier. Ich meine, der Rest des Casts kann sich ebenso sehen lassen. Da braucht sich keiner verstecken. Und das hebt den Film dann auch schon entsprechend wieder an. Aber wie gesagt, und das ist und bleibt das einzige Manko, und ich wiederhole mich hier genauso wie in diesem Film, es ist einfach zu lang und es wiederholt sich einfach zu viel. Es muss, Es hätte früher auf den Punkt gebracht werden müssen. Und ich finde, da kann man auch schon recht gut und schnell mit diesem Film abschließen. Ich bewerte diesen Film mit äh, 80 Prozent. Ja. Dann sollte ich mir den vielleicht auch
0: mal anschauen.
1: Naja gut, es ist kein durch Action geprägter Film. Es ist auch kein Popcorn-Kino, ehrlich gesagt. Es ist schon, dass man da extreme Drogenexzesse sieht und die gehen da auch ziemlich leichtfertig mit um. Zum Beispiel nimmt er da Pillen, die schon seit Jahren abgelaufen sind. Ist ihm scheißegal, die knallt er sich einfach so in die Birne. Und <lacht> ich meine, es das, das gibt natürlich auch extreme, geile Sachen. Ich sage mal, eine Sache verrate ich mal. Und zwar ist er mit seinem Lamborghini, ähm, fährt er, weil halt äh, sein Telefon ähm, überwacht wird glaube ich vom FBI, ich glaube ja, äh, überwacht wird, fährt er zu einem einer Telefonzelle und will seinen Kumpel warnen und fährt mit seinem Lamborghini los. Hat aber ein Problem, er hat sich mit diese Pillen reingepfiffen, die anfangs nämlich überhaupt nicht gewirkt haben, weil die so extrem alt sind. Aber sie wirkten noch und dann ist er mit diesem Lamborghini losgefahren und <lacht> naja, <lacht> auf dem Rückweg dann ich weiß gar nicht warum. Er musste unbedingt schnell wieder zurück und dann wie er zurückgefahren ist, Schlangenlinien und so weiter. Und guckt auf die Straße mit weit geöffneten Augen ah, und ist so völlig zugetrönt. Kommt nach Hause und denkt <lacht> sich so: Naja, ist ja nochmal alles gut gegangen. Ich glaube, ein paar Kratzer hat der Lambo da oder so. Ein schöner Count in, in uh, Weiß übrigens. Sehr schönes Auto. Ich hoffe wirklich, dass es ein Replika gewesen ist, denn als seine Dröhnung nachlässt, sieht er einen absolut kaputten Schrotthaufen, weil ich vor der Tür steht mit gebrochenen Achsen und oh, jedem Autofan wird er echt der echte Arsch bluten, wenn er das sieht. Das ist so geil, aber das kommt glaube ich auch nur im Film richtig geil rüber. Aber ist schon super gemacht. Der Film hat auf jeden Fall Witz und eine gute Handlung, auch einen sehr schönen roten Faden. Ja, was soll man großartig sagen? Einfach zu lang. Ja, ich habe tatsächlich noch einen Film gesehen im Kino und das ist ein Film mit Moritz Bleibtreu und Axel Stein in der Hauptrolle. Und zwar geht es um Nicht mein Tag. Der Film kam ja am 16. Januar in die, in die Kinos, ist also schon etwas her und ähm, ich habe mich einfach mal selbst dazu beredet, einen deutschen Film im Kino zu gucken. Normalerweise mache ich das nicht, denn äh, deutsche Filme bin ich nicht immer so von begeistert. Irgendwie fehlt mir da so dieser Hollywood-Flair. Ich weiß nicht, ob du das nachvollziehen kannst, Christoph.
0: Das kann ich absolut nachvollziehen, weil das Problem bei deutschen Filmen ist immer... Erstmal siehst du immer dieselben Gesichter. Ja, so ein Tiltschweiger Schweiger oder so. Ich weiß nicht, den will ich mir nicht im Kino ansehen, ganz ehrlich. Ich finde deutsche Es gibt gute deutsche Filme, keine Frage. Also wie gesagt, Stromberg, aber das ist natürlich was anderes. Das ist eine Komödie. Der Untergang, der war auch nicht schlecht, aber was sonst... Weiß ich nicht, bei deutschen Filmen fehlt mir immer so ein bisschen was, also das kann ich schon nachvollziehen.
1: Das ist richtig. Nur, bei diesem Film war ich doch sehr überrascht, dass er mich sehr gut unterhalten hat. Aber ich gehe mal kurz eben auf die Story ein, das ist auch sehr schnell erklärt. Axel Stein spielt einen, naja, ich sag mal etwas unterschätzten Bankier, der gerne mal zeigen würde, was er kann. Aber der gefangen ist in, ich denke mal, das kennen wir alle, dem Alltagsleben. Das heißt Haus, Kind, Arbeit, also er kennt eigentlich nichts anderes mehr. Auch sexuell klappt es nicht mehr sonderlich, er muss es sich dann unter der Bettdecke selber besorgen, was man tatsächlich in dem Film auch sieht. Das ist schon echt geil und äh, sie erwischt ihn dann auch noch und ja wirklich geil gespielt in dem Moment von Axel Stein. Axel Stein übrigens äh, nicht wiederzuerkennen. Der Mann hat ja vor angefangen vor ein paar Jahren äh, Gewicht zu verlieren und danach schien es so, als wenn die Karriere so ein bisschen ins Stocken geraten ist und ich glaube, mit diesem Film zeigt er, dass er mit Gewicht oder ohne Gewicht äh, es doch noch wirklich drauf hat und das kann ich nur so unterstreichen. Naja gut, äh, eines Tages trifft er dann auf den Bankräuber Frank äh, Nawrocki, einfach kurz genannt Napo. Der will eigentlich äh, Kohle haben, er möchte eigentlich einen ganz normalen Kredit aufnehmen, wo dann allerdings Tyrinus, also Axel Stein, dann sagen muss, tut uns leid, das können wir nicht machen. Ja, der gute Napo hat es also auf dem ehrlichen Wege versucht, möchte sich gerne von diesem Geld ein Auto kaufen, und ähm, ich glaube, irgend so einen amerikanischen, ich weiß gerade nicht mehr was für einen. Tja, also versucht das dann dann mit äh, mit roher Gewalt. Und so geht er dann mit einer Mr. T-Maske aufgesetzt als Bankräuber in diese Bank. Und er beutet mal eben, ich glaube, eine dreistellige oder vierstellige Summe. Jedenfalls äh, Geld genug, um sich das Auto leisten zu können. Und naja, dann muss er ja irgendwie fliehen und braucht ein Auto. Das einzige Auto in der Nähe ist halt das von Axel Stein, also Till Reiners. Und er nimmt ihn dann als Geisel mit. Naja, und dann geht es halt äh, durch ganz Deutschland. Und als erstes natürlich hat äh, Axel Stein, also Till Reiners, äh, da einige, ja, er hat Angst vor Napo was dann allerdings ziemlich unbegründet ist, denn der will ihm ja eigentlich wirklich gar nichts tun. Und so werden die beiden mehr oder weniger Freunde. Und eigentlich ist ja reiners nichts weiter als äh, die Geisel, doch irgendwie dreht sich die Geschichte so, dass die Polizei glaubt, dass er ein Komplize von Napo ist und so fliehen die beiden dann gemeinsam. Äh, sammeln unterwegs dann noch Jasmin Gerard auf, die hier äh, eine einen Charakter namens Nadine spielt. Naja, das Ende möchte ich natürlich nicht verraten, aber ähm, es ist sehr interessant, wie der Film sich letztlich auflöst. Auch wie sich die Charaktere entwickeln und es gibt eine schöne Entwicklung dabei. Ähm, das Einzige, was noch zu erwähnen ist, ist, dass T-Runners bei Nappo bleibt, um dann halt äh, zu zeigen, was er drauf hat. Also er sieht hier wirklich seine Chance, mal zu zeigen, dass er wirklich auf dem Putz hat, dass, äh, dass er, das, was in ihm steckt und das äh, lebt er dann hier auch voll aus. So in puncto sich zusaufen, Drogen, anfangen zu rauchen, solche Geschichten. Äh, <lacht> Wir haben hier natürlich einen Cast mit Moritz Bleibtreu, Axel Stein, Jasmin Gerhardt, die haben wir schon des Öfteren mal in irgendwelchen Filmen gesehen. Meistens in irgendwelchen Filmen, äh, die irgendwie was mit Til Schweiger zu tun hatten. Ganz besonders Jasmin Gerard, die ja in den beiden Coco-Vin-Filmen mitgespielt hat. Hier hatte sie mal lange Haare, ich glaube eine Perücke. Zwar ein Pony, aber ich muss sagen, ja, die Frau sieht mit langeren Haaren einfach... Besser aus, um Längen besser, als dieser, <lacht> entschuldigt den Ausdruck, Hardcore-Lesben-Kurzschnitt, der ihr überhaupt nicht steht. Es gibt Frauen, denen steht ein Kurzhaarschnitt, das möchte ich gar nicht sagen. Nur sind das ehrlich gesagt die wenigsten. Und äh, bei Jasmin Gerard ist das hier leider genauso, wie man es ja in Kokombe 1 und 2 auch gesehen hat. Ähm, mir hat der Film persönlich sehr gefallen. Eben gerade drum, weil es ein deutscher Film ist und er mich auch sehr überrascht hat. Der Film hat wirklich einen absolut klasse Witz. Es ist zwar kein Hollywood-Feeling dabei, wie auch, hier fehlt glaube ich auch so ein bisschen, dass man äh, die, die Filme müsste man vielleicht nachsynchronisieren, damit dieses Feeling mehr so aufkommt. Ist aber schwer zu sagen. Auf jeden Fall ist es ein richtig geiler Road-Movie, der auch kein Auge trocken lässt. Und besonders äh, Moritz Bleibtreu hat jemand ein paar Wesenszüge an sich, die ich so auch noch nicht von ihm gesehen habe. Obgleich mich so ein paar, ich sag mal, Gesichtszüge von ihm ein bisschen gestört haben, weil sie mich an alte... Rollen von ihm erinnert haben. Weißt du, kennst du dieses komische Augenrollen, was er mal hat, dieses diese schnelle hin und her bewegen?
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Ja.
1: Das kenne ich nämlich nur aus äh, das Experiment. Und das assoziiere ich mit dem Charakter und äh, ich, ich ich finde, er sollte sich irgendwie abgewöhnen. Aber gut, das ist jetzt wirklich nur eine sehr äh, kleine Sache, die mich da gestört hat. Ansonsten finde ich das absolut genial, wie geil er als äh, Nappo rübergekommen ist. Was mich gestört hat, ist, dass. Naja, welches Gesicht mussten wir mal wieder sehen? Na, sag du es mir. Oh mein Gott, er ist da, Till Schweiger. Ja. Oh mein Gott, er ist da, Till Schweiger. Ich habe es beim letzten Mal schon angesprochen. Ich verstehe nicht, warum Till Schweiger überall in jeder deutschen Produktion, seine, die zumindest, Erfolgsaussicht, die zumindest ein bisschen Aussicht auf Erfolg hat, seine Nase reinstecken muss. Verstehe ich nicht. Ich meine, er gilt allgemein hin als der beste deutsche Schauspieler. Kann ich nicht so richtig nachvollziehen. Er ist vielleicht einer der Besten, aber nicht der Beste allem voran seine Stimme, macht da natürlich einiges kaputt. Vielleicht sollte er sich synchronisieren lassen, keine Ahnung. Vom Antlitz her ist das schon okay, aber ich meine... <lacht> <lacht> ich ich meine, mal ganz ehrlich, ähm, muss das denn sein, dass der seine Nase überall reinhält? Ich weiß nicht, was du dazu sagst. Ich meine, ich, ich will dem Mann ja nichts Böses. Das, ist, das hat ja damit nichts zu tun, aber äh, hier geht es um Buritz Bleibtreu und Axelstein Und auch oh, um Jasmin Gerhard. Muss das denn sein, dass er seine Nase dann auch noch reinhält? Ich meine, er hat hier nur einen Cameo-Auftritt, aber, ähm, ich meine, es reicht schon, dass er uns versucht, mit Gewalt seine Kinder unter den Nagel zu drücken. Da muss er sich doch nicht seine, muss er nicht seine eigene Nase noch überall reinpacken. Ich meine, ich habe ihn äh, vor ein paar Tagen in der Gottschalk-Show gesehen, hier Back to School, da kam er wirklich sehr sympathisch rüber, äh, soll er solche Sachen machen, soll er seine eigenen Filme machen, die ja auch sehr erfolgreich laufen, die haben zwar alle immer dasselbe Schema und äh, sind aber scheinbar irgendwie ein Erfolgsrezept, aber... Ich, 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 bin da kein Fan von. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Ja,
0: ich weiß nicht, aber also ich kann mit Till Schweiger überhaupt nichts anfangen. Ich mag den Mann einfach nicht. Ich, ich mag den Mann seitdem nicht, seitdem er in dieser Talkshow war. Ich weiß nicht mehr, wo er da war. Keine Ahnung, hat er irgendwas erzählt. Äh, weiß ich nicht, so, so ein ganz dummes, äh, dummes Volksgeplapper hat er davon sich gelassen und da haben ihn alle beklatscht und äh, ja. Und seitdem kann ich den Mann einfach, mag ich den Mann einfach nicht mehr.
1: Ja, ich weiß auch, welche Show du meinst. Mir fällt der Name auch gerade nicht ein. Das war äh, irgendeine ARD- oder ZDF-Sendung. Und da ging's richtig hitzig zu, kann das sein. Da hat er so ein bisschen, ich sag mal, kontrolliert, unkontrolliert die Fassung verloren.
0: Ja, genau, richtig.
1: Also es wirkt auf mich auch sehr gestellt. Und ach, ja, jetzt muss ich mich mal eine Runde unbeliebt äh, machen. Liebe Leute da draußen... Achtet mal da drauf, für was sich Stars einsetzen. Immer für eines. Kinder. Denn bei was rührt Menschen mehr, als wenn äh, Erwachsene sich für Kinder einsetzen? Daran ist grundsätzlich nichts verkehrt. Aber es dient für mich besonders bei solchen Leuten immer so ein bisschen, wie es wirkt auf mich, als wollten sie sich dadurch, wollten sie damit durch ihr Image aufpolieren. So nach dem Motto so, ich bin der Retter der Welt und ganz besonders der Kinder und wir müssen die Seelen der Kinder behüten und ja, das ist ja alles richtig, aber ähm, es gibt einfach zu viele Stars, die nur sich für Kinder einsetzen. Ich meine, es gibt äh, so viele Möglichkeiten, die äh, irgendwem zu helfen, sei es, Kranke, dass man sich für irgendwelche anderen Hilfsorganisationen einsetzt, dass man sich politisch engagiert, was versucht zu verbessern, wie der Klitschko zum Beispiel. Nein, willst du dich irgendwo beim Volk und beim Publikum beliebt machen? Beteilige dich an irgendeiner Hilfsorganisation für Kinder und dann ist dann ist Jod. Und genau das ist halt eben auch so ein Problem, was ich bei dieser diesem emotionalen Gefühlsausbruch von Till Schweiger natürlich hat er recht, aber ähm, was ich ihm nicht abgekauft habe. Es tut mir ehrlich gesagt sehr leid. Wie gesagt, ich also ich persönlich habe gegen den Mann nichts. Ich finde, er hat sich genauso wie ich das eben bei na, bei Leonardo DiCaprio gesagt habe als Schauspieler sehr gemacht, wenn man sich mal Manta Manta anguckt und guckt sich heutzutage einige Filme an. Das einzig größte Manko bei ihm ist einfach seine Stimme, aber für die kann er natürlich nichts. Von daher, Gnade vor Recht, also... Äh, ja, also, wie gesagt, da
0: möchte ich auch nochmal kurz einhaken, natürlich hat er Recht mit seiner Äußerung, das, das steht außer Frage. Ich finde das auch gut, wenn sich jemand für Kinder einsetzt. Aber ich sag genau das Gleiche wie du, es kam so künstelt drüber und so ja, weiß ich nicht, so, so allgemeines Volksgeplapper, so kam mir das rüber, nicht, dass da irgendwie was hinterstehen würde, sondern einfach nur dieses dieses wirklich stupide Nachgeplappere und das ist was, was ich überhaupt nicht überhaupt nicht ab kann. und äh, seitdem ist der Mann bei mir einfach unten durch.
1: Ja gut, ähm, ich meine, wir kommen jetzt ein bisschen natürlich von dem äh, Film ab, aber wenn wir schon dabei sind, kann man ganz klar sagen, Guckt dir doch die Filme an, worauf die gestrickt sind. Äh, Kein Ohrhasen, Zwei Ohrküken, worum geht's da? Hm? was steht so mehr oder weniger im, im Mittelpunkt? Ein Kinder, Kinder. Kinder, eher im Kindergarten. Ne? Oder guckt ihr halt 1 und 2 an, was steht da im Mittelpunkt? Ja, Kinder. Also der Mann weiß schon, auf was für eine Drüse er da drucken muss, um halt äh, beim Publikum, besonders natürlich auch beim weiblichen Publikum, anzukommen. Das mag natürlich kaum einer gerne hören. Ähm, da wird's mit Sicherheit jetzt irgendeine Frau draußen, eine Hörerin sein, die sagt, äh, wie kann man dagegen sein, dass man Kindern hilft? Nö, da ist nichts gegen einzuwenden. Es ist nur sehr erstaunlich, dass es sehr viele Stars gibt, vor allen Dingen auch Hollywood-Stars, die helfen so vielen Menschen, die gehen damit aber nicht vor die Kamera. Die kriegen keinen Gefühlsausbruch, äh, der auch noch sehr gestellt ist, in irgendeiner Talkshow. Nein, die machen das einfach im Hintergrund. Und nicht vor der Kamera, um zu zeigen, hier guck doch mal, was für ein toller Mensch ich bin, was für ein toller Hecht ich bin, dass ich mich doch um Kinder bemühe. Nee, Und diese Leute, die machen das nicht nur im Hintergrund, sondern die engagieren sich auch für andere Sachen. Kommen wir mal ein bisschen zu dem Film zurück. Was ich auch sagen muss, ist, dass die Kulisse mich sehr beeindruckt hat und dass man auch mal es gewagt hat, Deutschland zu verlassen. Und zwar ähm, dreht man da auch in Amsterdam und das fand ich eigentlich ganz cool. Ich meine, das ist jetzt auch nicht das erste Mal, dass ein Film das gemacht hat, aber ich fand es eigentlich ganz cool, weil so hat man das Gefühl eines wirklichen Road-Movies und ja, einfach klasse. Abschließend würde ich jetzt einfach dem Film mal, ja, lasst mich überlegen... 78 geben. Also der Film weiß schon zu unterhalten und hat wirklich gute Schauspieler mit dabei. Wenn natürlich auch Nasen, die man ja alle Nasen nach lang sieht, ne, wie Moritz Bleibtreu oder Jasmin Gerard. Axel Stein ist da schon äh, wieder eine etwas andere Sache. Ich finde schön, wie gesagt, dass er ja so ein bisschen Fuß gefasst hat wieder.
0: Ja, soweit dann also die Filme, die Jens und ich uns im
1: Kino angeschaut haben.
0: Wir bleiben dann auch direkt weiter bei unserem Thema Kino, denn, denn es sind natürlich noch ein paar weitere Kinofilme angelaufen und über die werden wir dann jetzt einfach mal ganz kurz sprechen. Ja, also, ähm, da hätten wir zum Beispiel als ersten Film, der jetzt aktuell angelaufen ist, die Abenteuer von Mr. Peabody und Sherman. Das ist ein Kinderfilm, der ist freigegeben ab null Jahren. Und äh, ja, im Wesentlichen geht es darum, also Mr. Peabody hat äh, in seinem Leben schon sehr vieles erreicht. Er ist nicht nur ein genialer Erfinder und Wissenschaftler, der mit, mit dem Nobelpreis ausgezeichnet wurde, sondern auch ein zweifacher olympiasieger und mit dem klugen Geschäftssinn ausgestattet. Sieh mal einer an, den Nobelpreis hat er gewonnen.
1: Ja, ja. Nobel ist der Mann. Da
0: <lacht> ja, muss er ja auch eine Million eigentlich gekriegt haben, ne? der ist ja damit datiert. Aber egal, ähm, vor allen Dingen jedoch ist Mr. Peabody ein Hund. Super. <lacht> ja, er ist ein Hund mit Hilfe einer von ihm erfundenen Zeitreisemaschine und gemeinsam mit seinem menschlichen Adoptivsohn Sherman äh, will er in der Zeit zurückreisen, um weltbewegende Momente der Geschichte aus nächster Nähe äh, erleben zu können. Als der Tollpatschige Sherman die Regeln der Zeitreise vernachlässigt, müssen, müssen er und sein vierbeiniger Adoptivsohn, er äh, Quatsch, sein vierbeiniger Adoptivvater sich beeilen, damit sich die Vergangenheit wieder reparieren und die Zukunft retten lässt.
1: Ja, das Ganze ist ein Animationsfilm, gestartet am 27. Februar und geht etwas äh, über anderthalb Stunden. Und, ja, Ty Burrell, Max Charles, Ariel Winter sprechen da unter anderem mit. Naja gut, tut mir leid, ich kenne keinen einzigen von diesen Namen. Aber macht ja auch nichts, das müssen ja nicht immer unbedingt die absolut berühmtesten sein. Ja, verklingt für mich nach einem recht interessanten Film, ich meine gut Animationsfilm, was willst du auch großartig erwarten äh, ich glaube man nicht, dass das so ein Riesending wird, wie äh, ich einfach unverbesserlich oder Aussicht auf äh, wolke mit Aussicht auf Fleischbärchen 1 und 2 oder sowas aber was denkst du?
0: Ehrlich gesagt, ich, ich, dieser Name Mr. Peabody ist mir nur aus einer Simpsons-Folge eigentlich im Begriff. Es gibt eine Folge, wo Homer rückwärts durch die Zeit reist und da trifft er auf Mr. Peabody und Sherman und, äh, weiß nicht, Homer, erzählt, äh, nee Quatsch, Mr. Peabody erzählt da irgendwas und dann sagt dieser Sherman immer, absolut richtig Mr. Peabody und dann der Hund, Ruhe bitte. Das ist das muss man sehen, das ist einfach nur ziemlich geil also daher kenne ich die beiden eigentlich nur ich habe davon nie irgendwas gehört ist das irgendwie eine bekanntere Trickserie in den USA
1: oder sowas, weißt du noch mehr drüber? Nee, ehrlich gesagt nicht und äh, das ist gut dass du das ansprichst ähm ich möchte an dieser Stelle gerne mal was klarstellen und ich glaube, du wirst mir dabei pflichten. Es haben einige äh, Hörer uns angeschrieben und haben gesagt, recherchiert doch mal ein bisschen mehr. Ja, das mag sein. Ähm, wir können natürlich an verschiedenen Stellen recherchieren, was wir natürlich auch tun. Wir bereiten uns natürlich auch auf die Sendung vor. Äh, wir werden allerdings, und das ist besonders bei unseren äh, anderen Rezensionen, die großen Rezensionen, wo wir wirklich tiefer auf die Filme eingehen, werden wir mit Sicherheit nichts äh, zu Tage fördern, was die Leute da draußen, die sich besonders für diese Filme interessieren, nicht schon wissen ähm, oder was sie nicht auch selbst bei Wikipedia nachlesen können. Im Grunde genommen geht es in diesem Podcast mehr um unsere persönliche Meinung und äh, versuchen natürlich auch schon auf die Hintergründe einzugehen, Ganz besonders bei den klassischen Sachen, da ist es natürlich einfacher, weil da natürlich über die Jahre und Jahrzehnte hinweg viele verschiedene Sachen ähm, zutage gefördert sind. Äh, was weiß ich, wie beim Weißen Hai oder so, da könnte ich Anekdoten erzählen bis dort hinaus, weil ich mir so viele Sachen und Dokumentationen über diesen Film angesehen habe. Ähm, das ist dann natürlich schon einfacher, aber über so neuere Filme, das wird dann schon ein bisschen schwieriger. Und daher beruhen diese Rezensionen, ganz besonders die Vorschriften auf diese neuen Kino-Charts, äh, neuen Kinostarts, ganz besonders erstmal auf unsere persönlichen Meinung. Wir gehen natürlich darauf ein, worum es in dem Film geht, äh, wer da mitspielt, worum es dabei geht. Das, das ist natürlich äh, eigentlich ganz klar oder auch bei neueren Rezensionen, wie jetzt halt über aktuelle Kinofilme, die wir gesehen haben... und dann in unserer Show hier sagen, da versuchen wir schon natürlich auf Hintergründe so ein bisschen einzugehen... aber wenn wir mal was vergessen, dann seht es uns nach, wir können nicht wirklich auf alles eingehen, das ist einfach unmöglich... Allein nur gemessen an der Zeit, die alleine die heutige Folge, die ja wirklich pickepacke voll ist, zum Beispiel in den Anspruch nimmt. Also seht es uns da wirklich nach. Ja, wie
0: würde Ernie jetzt sagen, ich
1: bin auch nur aus Mensch. Ja, also zumindest die Abenteuer von Mr. Peabody und Sherman... Ich sag mal, bestimmt wieder so ein Ding, das man sich sehr gut im Kino angucken kann. Hier würde ich sogar sagen, wenn es den in 3D geben wird, steht hier gerade leider nichts, wir gucken hier gerade mal auf filmstarts.de, dann auf jeden Fall, da würde ich sagen, lohnt sich 3D auch mal, ich bin ja sonst eigentlich ein 3D-Gegner, da finde ich lohnt sich 3D, bei allerdings Realverfilmungen definitiv nicht ich bin da mit
0: dir, also da gehe ich mit dir komplett konform, also ich finde 3D Animationen machen bei ähm, animierten Sachen einfach viel mehr Sinn als bei Realverfilmung. Ja. Also da stimme ich dir absolut zu.
1: Und genau das ist das eben, was mich bei den anderen stört. Bei Animationsfilmen ist das, fällt mir das nicht so extrem auf. Naja. Ja, was haben wir noch auf der Liste?
0: Ja, haben wir da noch auf der Liste. Da hätten wir zum Beispiel Pompeii 3D. Oder wie spricht man das aus? Pompeii? Pompeii?
1: Pompeii. <lacht> das, das, hast, das hast du nicht gerade wirklich gesagt. <lacht> Pompeii, ne?
0: <lacht> ja, wenn, wenn du dich schon so köstlich amüsiert, dann amüsierst,
1: dann kannst du das ja mal hier vortragen. Ganz genau. Ich lese mal Ihnen kurz die Inhaltsangabe vor, die wir uns hier mal kurz eben von filmstarts.de ausgeliehen haben. Wir schreiben das Jahr äh, 79 nach Christus. Das römische Reich wird von Intrigen zerfressen, während Brot und äh, Spiele die Bevölkerung bei Laune halten. Der Alltag der Sklaven Milo oder Milo. Keine Ahnung, ist ein permanenter Überlebenskampf, ausgetragen in staubigen, blutgetränkten Arenen. Sein einziger Lichtblick, die wunderschöne und reiche Cassia. Oh, das scheint so ein Typ zu sein, der sich ins gemachte Nest legen will. <lacht> Doch die Liebesbeziehung mit der jungen Frau ist zum Scheitern verurteilt. Der mächtige und, <kühlt> mächtige und abgebrühte Senator Corvus, gespielt von Kiefer Sutherland, äh, will Cassia ebenfalls zur Frau. Sie hat die Mittel, seinen Willen durchzusetzen und die Liebe zwischen Sklave und Bürgerstochter zu zerstören. Zumal noch ganz anderer Richtung äh, zumal noch von ganz anderer Richtung Zerstörung droht. Also, der Vesuv regt sich. Seine Eruption würde nicht nur die Stadt Pompeji vernichten, äh, sondern mit ihr auch Cassias und Milo's Liebe. Ja, das ist ein Film ebenfalls am 27. im Kino gekommen. Geht hier ein Dreiviertelstunde. Und in den Hauptschrollen haben wir äh, Kit Harrington. Carrie Ann Moss, Emily Browning, Jessica Lucas äh, ja, und Kiefer Sabaland. Ja, von den Namen sagt man eigentlich nur Kiefer Saberland etwas. Also das erste, was ich, was mir in den Singen ist, wo ich das Filmplakat gesehen habe, war Troja. Ich weiß nicht warum. Das sind zwar mit Sicherheit völlig verschiedene Geschichten, aber irgendwie kriege ich das nicht aus dem Kopf.
0: Ich weiß nicht, also das Film Filmplakat sieht eigentlich an und für sich. Äh... Das sieht mir zu schnulzig aus irgendwie. Ich weiß nicht, dass sie da diesen Vulkan da und da unten diese beiden, diese beiden äh, Lieb dieses Liebespaar, äh, ja, weiß nicht. Es sieht mir einfach zu schnulzig aus irgendwie.
1: Ja gut, also das Genre ist Action und Abenteuer, also sollte da schon entsprechend, ich sag mal, gewisser Reiz für auch das männliche Publikum mit dabei sein, hoffe ich zumindest, aber warum eine Liebesgeschichte, ja warum nicht? Also wenn eine Liebesgeschichte außergewöhnlich gemacht ist und nicht der 0815 Standardkram, kann sowas doch eigentlich auch äh, ganz okay sein. Ja, ja, wenn eine Liebesgeschichte gut gemacht ist. Ich sag nur äh, Titanic, ne? Ähm, ja gut, Titanic ist natürlich ein Paradebeispiel, wie es ziemlich schnulzig ist. Das ist ganz klar. Anbei ich allerdings Titanic aber auch nicht schlecht finde. Äh, auch die Liebesgeschichte ist, also ich sag mal, die Liebesgeschichte nimmt ein bisschen zu viel ein. Aber ähm, trotzdem ist Titanic wirklich ein sehr, sehr gut gemachter Film. Richtig, in der letzten Stunde. Wo auch immer du dir da deinen Spaß rausziehst, <lacht> ähm, das mag dann dir überlassen sein. Ich, ich finde eigentlich den ganzen Film ziemlich gut. Ist natürlich jetzt schwierig zu sagen, ob der Film Pompeji gut ist oder nicht. Anbei hier aber äh, dann auch schon direkt steht 3D. Ich denke mal, dass da viel auf die Effekte mit dem Vulkan, wenn der ausbricht, Fokus gelegt wird. Zumindest was äh, die 3D-Szenen dann betreffen wird.
0: Ja, aber wäre das jetzt
1: so ein Film, den du dir im Kino angucken würdest? Oh, schwierig. Also ich kann nicht direkt Nein sagen. Ich kann aber auch nicht sagen, jawohl, das würde ich auf jeden Fall machen. Ich sag mal, wenn ich in den Sneak gehen würde und der Film würde laufen, hätte ich da nicht unbedingt was gegen.
0: Ja, also, mich persönlich reizt das jetzt auch nicht. Deswegen würde ich sagen, gehen wir einfach mal direkt mal zum nächsten Film über.
1: <lacht> Schnell das sinkende Schiff verlassen, aber ist okay. Machen wir genau. das. Gehen wir zum nächsten Film über. Was haben wir denn da noch?
0: Das wäre Jack Ryan, Shadow Recruit. Also, mal kurz zur Inhaltsangabe. Also, Jack Ryan, gespielt von Chris Pine, äh, hat sich nach seiner, nach seinen Erfahrungen als Soldat in Afghanistan in einem bürgerlichen Leben äh, verschrieben. Er will die Erinnerungen abschütteln und keinerlei Risiko mehr eingehen. Aus diesem Grund ist er mit seinem Bürojob an der New Yorker Wall Street mehr als zufrieden. Doch Ryan muss schneller, äh, muss schneller wieder zur Waffe greifen, als ihm lieb ist. Unter einem Vorwand lädt ihn der CIA-Agent Willem Harper, gespielt von Kevin Costner, äh, zu einem Gespräch ein, bei dem er Ryan eröffnet, dass er dessen Hilfe brauchte, um einen Anschlag und den daraus resultierenden Zusammenbruch des Finanzwesens sowie der gesamten Wirtschaft zu verhindern. Die Gefahr geht angeblich vom russischen Oligarchen Viktor Sherevin, Sherevin wie man das aussprechen mag, äh, aus, der zuerst die Vereinigten Staaten und dann sämtliche wichtige äh, Finanzpläne lahmlegen will. Entgegen der anfänglichen Widerstände lässt sich Ryan darauf ein, nach Moskau zu fliegen, um den Oligarchen von seinem Plan abzuhalten. Dies soll nach Möglichkeit ohne Waffengewalt erfolgen. Rain verfängt sich jedoch schnell in ein Netz aus Intrigen und dann taucht auch noch seine Freundin Katie, gespielt von Kara Knightley, in Moskau auf. Der Film ist freigegeben ab zwölf Jahren, startete jetzt auch am 27. Februar und äh, hatte ein Gesamtbudget von 60 Millionen Dollar. Was meinst du, Jens, so von der Einleitung her? Wäre das so ein Film für dich?
1: Äh, definitiv ja. Ob jetzt unbedingt fürs Kino, weiß ich nicht. Ähm, ich bin, ich sag mal so, ähm, ich möchte mich nicht darauf festlegen, dass ich ein Fan von Chris Pine geworden bin, aber ich sag mal, ich habe ihn schon im Auge. Genauso wie damals bei Shia LaBeouf oder LaBeouf. Was für ein Name? Wie spricht man den jetzt richtig aus? Naja, gut, das kriegen wir irgendwann schon mal raus. Ähm, genauso wie Shia LaBeouf. Ich bleib jetzt einfach mal bei LaBeouf. Und den habe ich mir damals dann angeguckt und habe mir gedacht, ja, doch, ähm, der könnte eine große Zukunft vor sich haben. Und er hat es ja auch weit gebracht, bei er das scheinbar nicht mehr möchte, aber da kommen wir ja gleich später noch zu. Bei Chris Pine kennen wir aktuell, äh, glaube ich, aus dem bekanntesten Film äh, Star Trek, die Filme von JJ Abrams, wo er Captain Kirk spielt. Und deswegen würde ich sagen, alleine deswegen würde ich mir den Film schon irgendwie gerne mal angucken. Ob das jetzt unbedingt im Kino sein muss, sagte ich ja schon, weiß ich nicht. Anbei allerdings man schon sagen muss, Budget von 60 Millionen ist ja, wenn man mal die riesen, massiven Summen äh, sieht, die teilweise in Hollywood da umgehen, schon nicht gerade viel. Also ist natürlich auch kein Garant, dass mehr Geld dann so ein riesen Blockbuster daraus werden lässt. Aber, ja, ich bin zwiegespalten. Also er hat ja hier auf filmstarts.de auch, ich sag mal, eine durchschnittliche Wertung eher. Die User bewerten hier mit 2,9. Und äh, das ist natürlich auch eine entsprechende Aussage. Wie sieht das denn bei dir aus? Ja, also das
0: Genre ist ja so Thriller, Spionage, das ist eigentlich was, was mich persönlich reizt. Also das finde ich äh, nicht schlecht, so Spionage und Agentensachen. das ist auch äh, so ein Genre, was mir durchaus gefällt. Aber ja, ich weiß nicht, das Ganze ist wieder so ein, so, ein, so, ein, ja, so, ein, so ein Abklatsch von anderen Sachen. Ich weiß nicht, da hast du wieder so eine Liebesgeschichte drin, dann hast du da diesen... diesen äh, ehemaligen Soldaten, der sich zur Ruhe setzen will, aber dann holen sie ihn doch wieder zurück, weil er da jetzt in Moskau da irgendwas machen soll und ah, ich weiß nicht. Und dann hast du wieder die Russen als Gegner. Ach, ich weiß nicht. Das ist wieder so... Das kennt man. Das ist nichts Neues.
1: Ja, deswegen also muss ich mir überlegen, ob ich mir den Film angucke oder nicht. Hm. Ja. Ja gut. Dann würde ich sagen, im Schnelldurchlauf, da gab es nämlich noch drei weitere Filme, die wir jetzt allerdings etwas im Schnelldurchlauf abhandeln werden. Da gab es nämlich noch Philomena, Viva la Berta oder Liberta und Like Someone in Love, irgendein Film, der dich da großartig reizt. Ganz ehrlich, also es
0: sind auch nicht wieder so so die besten Kinostarts, sag ich mal. Also das sind so Filme, die, 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 die würde ich mir nicht anschauen, also ganz ehrlich.
1: Ja gut, ist natürlich nicht unbedingt so ein Ding fürs Kino, das ist richtig, zumindest bei den Preisen heutzutage. Anbei allerdings, wenn man zum Kinotag da reingeht und nimmt Parkett, nicht Loge, isst und trinkt nichts... Oder schmuggelt sich selbst da irgendwie was rein, was man ja nicht machen soll, liebe. Nein, doch. das Na, macht doch niemand. Nein, das machen wir nicht. Das machen wir nicht. <lacht> nein, doch. Oh. <lacht> ja. <lacht> ähm, ja, das, das sind wirklich tatsächlich Filme, wo ich auch sagen würde: okay, äh, wenn man da irgendwie Interesse dran hat, dann lohnt sich das vielleicht. Aber so aus dem Stegreif heraus, es müssen bei mir nicht unbedingt immer die Blockbuster sein, die einen ins Kino ziehen. Aber das sind jetzt auch so Sachen, ich meine, ich informiere mich ja jetzt auch wirklich schon fast täglich über Filme. Und ich habe mich hier auch mit diesen hier so ein bisschen eindringlicher beschäftigt. Eindringlich ist gut, ich mache, glaube mal fünf Minuten pro Film oder so. Aber trotzdem reizt mich davon keiner.
0: Ja, dann begrüße ich unsere Zuhörer jetzt recht herzlich zu unserer classic Rubrikreihe und wir beginnen auch gleich mit einem Film, den ich mir persönlich gewünscht habe, denn das ist äh, mein absoluter Lieblingsfilm. Ich glaube, wenn ich eine Top-Ten hätte, Nein, ich habe natürlich nur Top <lacht> Da steht dieser Film auf Platz 1. Und zwar ist das äh, ein etwas älterer, äh, ja, so alt ist der Film noch gar nicht. Er ist von 1985, aber er ist eigentlich sehr unbekannt. Wirklich?
1: 85? Ist, der Film ist von 85, ja. Weil das Handbuch des jungen Giftmischers steht bei Wikipedia mit 1995. Haben die es so? auch.
0: Nee, wollte ich auch sagen, verdammt. 95, richtig.
1: Oh, Entschuldigung. Nee, hätten hätte man uns wieder gelüncht. Wir dürfen jetzt Ja, richtig. Da ja, habe ich
0: mich jetzt vertan. Das tut mir leid. muss Profi sein. Musst ja, du ich muss, muss Profi sein. Dann aber bei meinem Lieblingsfilm. Das ist jetzt doppelt peinlich.
1: Ja, das ist echt. <lacht> äh, äh, mein Gott.
0: Nein, okay. Der Film ist von 95. Wie gesagt, eigentlich sehr unbekannt. Aber wie gesagt, ich mag den Film. Ich, ich schaue ihn mir sehr, sehr gerne an. Und ähm, einfach mal kurz zur Handlung: Der Film beru beruht auf einer wahren Begebenheit, <lacht> nämlich auf den Teacup-Poisoner, der in Großbritannien, ich glaube in den 70er Jahren oder 60er Jahren, ich bin mir ja nicht hundertprozentig sicher, äh, sein Unwesen getrieben hat. Und zwar ja, 60 es in den 60ern war es? Ja, sag mal. <lacht> Nee, das ist scheiße, Jens. Ich fange nochmal an.
1: <lacht> ja, dann fang nochmal an. Ich fang nochmal an, das ist scheiße. Okay, ich habe mich wenigstens
0: durchgelesen. Ja, Entschuldigung, ich fange ich fang nochmal von vorne an. Das äh, schneiden wir komplett raus und äh, dann gibt es keine Probleme. Okay. <lacht> okay. Ja, dann kommen wir jetzt äh, zu. Äh, nein, dann machen wir vorne. Dann begrüße ich äh, unsere Zuhörer jetzt ganz recht herzlich zu unserer classic Rubrikreihe Und wir beginnen auch gleich mit einem Film, den ich mir persönlich gewünscht habe, der mir sehr am Herzen liegt, äh, der in meiner Top Ten auf Platz 1 steht. Ähm, und zwar ist das das Handbuch des jungen Giftmischers. Das ist ein Film von 1995. Äh, in der Hauptrolle haben wir Hugh O'Connor der den Giftmischer Graham Young spielt und ähm, dieser Film beruht auf einer wahren Begebenheit, nämlich auf den Teacup-Poisoner, der in den 60er Jahren sein Unwesen in Großbritannien äh, getrieben hat. Der Film ist einzuordnen als eine sehr schwarze Komödie, und ähm, ja, war ganz kurz zur Handlung des Films. Also es geht darum, dass äh, der junge Graham Young möchte oder er zeigt ein ganz großes Interesse an Naturwissenschaften und er möchte gerne Chemiker werden. Ähm, dazu äh, bedient er sich zahlreicher Lektüre, also betreibt quasi ein eigenes Selbststudium. Jedoch gerät er irgendwann auf die schiefe Bahn und äh, zeigt ein großes Interesse für Gifte und für äh, Substanzen, die ja, sagen wir mal, ja, für Gifte halt. <lacht> also er beginnt dann damit, die, diese Gifte auszuprobieren und testet diese zunächst an einem Mitschüler. Das hat folgenden Hintergrund, und zwar ähm, ja, hat er so ein kleines Auge auf eine Klassenkamera den Lauf zugeworfen. Ähm, diese, ja, verabredet sich dann aber mit einem, mit einem Mitschüler und äh, um diesen Konkurrenten dann aus dem Weg zu räumen, vergiftet er ihn. Dadurch kann er dann quasi erstmal seinen Platz einnehmen. Allerdings verläuft das Date nicht so, wie es sein sollte. Und Sue weist ihn dann letztendlich ab. Als er dann wieder zu Hause ankommt, findet seine Mutter Pornomagazine, die allerdings seinem Vater gehören. Aber die Mutter glaubt aber, dass das seine Magazine wären. Dafür bestraft sie ihn halt und verbrennt seinen Chemiebaukasten. Was Graham allerdings jetzt nicht so toll findet und äh, er beschließt dann letztendlich, ähm, eine Laufbahn als Giftmischer einzuschlagen und äh, testet äh, seine selbst gemixten Gifte an seine Mutter direkt. Ähm, er, er dosiert die, die, die Dosis, die er halb verabreicht, immer von kleinen Konzentrationen zu immer höheren Konzentrationen, bis seine Mutter letztendlich äh, völlig zugrunde geht und dahin vegetiert und auch letztendlich stirbt. <lacht> Die Polizei kommt dann letztendlich dahinter, dass äh, Graham seine Mutter vergiftet hat und er wird in eine psychiatrische Anstalt eingeliefert. Ähm, dort versucht er sich äh, quasi wieder zu regenerieren äh, und benutzt seinen Mitgefangenen. Ähm, dies hat folgenden Grund und zwar äh, kommt er in eine, in eine Therapiesitzung von dem renommierten Psychologen Dr. Zeigler. Dr. Zeikler möchte aber von Graham seine Träume wissen und Graham hat aber ein Problem, er kann nicht träumen und er benutzt dann halt seinen Mitgefangenen, ähm, also er benutzt quasi die Träume seines Mitgefangenen, die er aufschreibt und präsentiert diese Dr. Zeikler als seine eigenen Träume. Jedoch passiert es dann, dass sein Mitgefangener sich umbringt und wodurch er quasi seine, seiner seine Quelle beraubt ist. Also er kann dann keine, keine Träume mehr liefern, die er dem Psychologen präsentiert und dadurch wird die Therapie letztendlich abgebrochen. Äh, Graham beschließt dann irgendwann, sich selber umzubringen. Allerdings schlägt dieser Selbstmordversuch fehl und äh, er entwickelt dann auch wieder so ein kleines morales Empfinden, also indem er das erste Mal wirklich wieder träumt und diesen Traum auch Dr. Cycler dann äh, präsentiert. Durch diesen Traum ähm, schafft es, also schafft er es dann letztendlich auch wieder in Freiheit zu kommen, weil Dr. Cycler merkt dann halt, dass Graham ein sehr intelligenter Mann ist und, äh, und er schafft es dann letztendlich einen, ja so ein, so ein Reso Resozialisierungsprogramm für ihn zu schaffen und er kommt letztendlich frei. Ähm, er wird zunächst bei, sein, bei seiner Schwester aufgenommen. Allerdings ist der Freund von seiner Schwester nicht so... Sehr, er, traut, er traut ihm nicht. Er glaubt, er ist immer noch jemand, der versucht, andere Leute zu vergiften. Und ähm, ja, letztendlich schlägt das auch fehl und Graham ist gezwungen, sich eine eigene Wohnung zu suchen. <lacht> er, äh, er findet dann auch einen kleinen Job bei einer, bei einer Spedition, wo er im Lager arbeitet. Äh, ist ist natürlich jetzt auch nicht sehr zufrieden damit, aber okay, er, er versucht sich damit zu arrangieren. Ähm, in dieser Spedition, wo er arbeitet, gibt es auch ein kleines Labor, wo, wo er ähm, natürlich das größere Interesse hat und er wird auch dort rumgeführt. Also bei dieser Führung trifft er auf eine, oder bemerkt er eine, eine Substanz, die er in seiner Laufbahn als Giftmischer eingesetzt hat, und zwar ist das Thalium. Thalium ist ein Stoff, der bei der Fotoentwicklung verwendet wird und Quasi, als er diesen Stoff sieht, gerät er wieder völlig auf die schiefe Bahn und nimmt seine Laufbahn als Giftmischer letztendlich wieder auf. Er vergiftet den Tee seiner Arbeitskollegen und äh, ja, versucht dann halt wieder seine Forschung aufzunehmen und zu gucken, wie sein selbst gemixtes Gift bei... Bei seinen arbeitskollegen wirkt es kommt zu einigen todesfällen wo die firmenleitung erst glaubt es handelt sich um eine grippe aber natürlich steckt graham dahinter und man kommt auch letztendlich dahinter dass er derjenige ist der den tee vergiftet hat graham wird dann wieder in die psychiatrie eingesperrt und der film endet damit dass er sein seinen seine ganzen Notizen, sein Handbuch, sein Handbuch des Giftmachers an seinen ehemaligen Psychiater Dr. Cycler übergibt.
1: Ja, als allererstes erklären wir doch mal, warum kann man diesen Film nicht finden? Also ich habe wirklich versucht, <lacht> mir diesen Film irgendwo zu besorgen. Entweder Lauffilm, whatever. Ich habe im Internet auf YouTube danach gesucht. Ich habe sogar bei Amazon nach DVDs gesucht, nach Blu-Rays. Fehlanzeige. Nichts. Gar nichts. Warum gibt es diesen Film nicht?
0: Ähm, also du findest den Film schon, das ist es nicht, aber du findest den Film nur auf VHS. Also diesen Film gibt es derzeit nicht auf DVD oder auf Blu-Ray. Das hat den Grund und zwar gibt es da einen riesigen Streit mit der Produktionsfirma. Ich weiß nicht in, genau im Detail, wie, wie dieser sich begründet, aber äh, anscheinend gibt es da irgendwelche Komplikationen mit dem Verleiher und irgendein äh, Hickhack -Hick jedenfalls und seitdem dieser Streit äh, dieser Streit besteht bis heute fort und, sei, und deshalb gibt es diesen Film nicht auf DVD
1: das ist ein Problem das ich natürlich auch kenne äh, lange Zeit ähm, ich meine ich bin eigentlich ein sehr großer Fan von der Serie Golden Girls ich meine, klar, die gibt es schon mittlerweile alle auf DVD. Nur bin ich auch ein sehr großer Fan der Nachfolgeserie. Und zwar äh, Golden Palace. Davon gab es nur eine Staffel, die war nicht sonderlich erfolgreich. Mir gefällt sie allerdings sehr gut. Aber keine Chance, gibt es nicht. Und es sieht auch nicht so aus, als würde es die jemals geben.
0: Ja, das Problem habe ich nicht nur beim Giftmischer. Ich bin auch, äh, unsere Zuhörer und du, ihr wisst es ja, ich bin ja ein sehr großer Batman-Fan. Und es gab in den 90ern die Batman Animated Series. Die gibt es derzeit auch nicht auf Deutsch, äh, auf DVD oder Blu-Ray. Du kannst sie dir zwar auf äh, mit dem O-Ton gibt es die zu kaufen, aber auf Deutsch gibt es die nicht. Das ist auch so ein Punkt, den ich sehr, sehr schade finde. Aber naja, habe ich halt doppeltes Pech.
1: Ja, das ist natürlich immer so eine Sache. Ja, es gibt viele Sachen, die einfach noch nicht den Weg auf Blu-Ray oder DVD geschafft haben. Vielleicht wird's ja noch irgendwann was. Ich meine, man soll nie, nie sagen. Wenn die merken, da ist Geld zu machen, dann, dann wird da mit Sicherheit schon mal was zu machen sein. Aber jetzt mal, warum ist denn das überhaupt dein Lieblingsfilm?
0: <lacht> es hat den Grund und zwar, ich habe den Film gesehen. Ach, wie alt war ich da? 14, 15 irgendwie so in die Richtung. Und ich habe äh, schon immer ein sehr großes Interesse an Naturwissenschaften gehabt und äh, deswegen mag ich den Film einfach. Und ich bin ja auch von Berufswegen her äh, Chemielaborant und ja, ich, ich der Film hat mich jetzt nicht, nicht geprägt in der Richtung, um Gottes Willen, aber <lacht> ich habe den Film sehr, sehr gerne gesehen damals. Ich glaube, auf ah, wo die, der lief ganz spät abends, 0 Uhr, 1 Uhr morgens lief der und ich musste am nächsten Tag zur Schule, das weiß ich noch und ich habe den aufgenommen, aber ich habe den Film trotzdem geguckt. Ich habe die, die VHS, wo ich den damals drauf aufgenommen habe, die habe ich heute noch. Und ähm, ich habe das irgendwie mal in der Fernsehzeitung gelesen und ich fand das halt interessant und deswegen wollte ich mir den Film angucken. Bin dann also wach geblieben, habe hab hab eine leere VHS in den Videorekorder geschmissen und äh, auch aufgenommen. Und ich weiß nicht, ich fand den Film irgendwie, ich fand den sehr interessant, ich fand den sehr ansprechend und äh, wie gesagt, seitdem ist das bis heute mein absoluter Lieblingsfilm.
1: Gibt's denn diese, v Gibt's denn diese VHS noch oder ist sie mittlerweile schon verschlissen?
0: Wie gesagt, ich habe diese VHS noch und die läuft auch noch.
1: Hm, dann müsstest du mal vielleicht überlegen, wenn die Qualität noch gut ist, dass du dir irgendwie auf CD überspielst oder so.
0: Also ich sag mal, die Qualität ist natürlich jetzt nicht mehr so gut. Wie gesagt, wenn ich jetzt 15 Jahre alt war, ich werde morgen 30. <lacht> Kannst du dir ausrechnen. Also der Film basiert lose auf dem wahren Fall des Tika poisoners Graham Young, der in den 70er Jahren seine Arbeitskollegen mit Gift umgebracht hat. Die Regie führte bei dem Film Benjamin Ross. Das Drehbuch stammt von um Jeff Rubble und von Benjamin Ross. Ähm, der Film ist freigegeben ab 16 Jahren, Erschien wie gesagt äh, 1995 und hat eine ja, Laufzeit von 99 Minuten. Äh, wie gesagt, das ist eine schwarze Komödie. Komödie in dem Sinne, ich weiß nicht, also ich habe bei dem Film eigentlich nicht gelacht. Äh, vielleicht bin ich auch da nicht so dem britischen Humor äh, angeeignet. Äh, aber, ja, ich weiß nicht. Also, gelacht habe ich bei dem Film eigentlich nicht. Also, ich fand das schon ein bisschen krass teilweise, dass ein 14-jähriger Junge überhaupt auf die Idee kommt, äh, da als Giftmischer Karriere zu machen. Ich weiß nicht. Also, ich fand das,
1: ich, ich, fand, ich fand das nicht lustig. Mit so schwarzem Humor ist natürlich immer so eine Sache. Entweder du hast da echt einen Draht zu oder eben nicht. Also, es gibt einen Film mit äh, Rowan Atkinson, kennen wir ja alle als Mr. Bean und da spielt er, glaube ich, einen Pfarrer oder so, ich bin mir nicht mehr sicher und dort werden auch etliche Leute umgebracht und das wird ganz frisch vom fröhlich frei mit, mit fröhlicher Musik untertitelt und als gar nicht so schlimm empfunden und so endet dieser Film dann auch und ja, da muss man echt eine Antenne zu haben, mancher würde sagen ey, okay, das ist mir echt ein bisschen zu makaber, aber man merkt ja auch, wo der Film wieder herkommt, nicht? Und wo kommt er her?
0: Aus Großbritannien.
1: Ja. Dafür sind diese ist dieses Volk ja wirklich bekannt für den schwarzen Humor. Und von daher überrascht es mich nicht, dass dieser Film dort aus dieser Ecke kommt. Nein, das überrascht
0: mich natürlich auch nicht. Also wie gesagt, es gibt auch so eine kleine Hommage an äh, Clockwork Orange. Da hast du ja im Prinzip äh, die gleiche Thematik, ne? dass du halt einen Teenager hast, der... Äh, in Gewahrsam genommen wird und äh, später dann wieder auf die Ge Gesellschaft losgelassen wird. Äh, so ähnlich kann man das ja vergleichen. <lacht> aber nichtsdestotrotz, also, wie gesagt, ich finde den Film sehr gut, ich finde ihn sehr interessant, aber ich finde ihn nicht lustig. Tja, würdest du sagen, dann
1: hat er sein Ziel nicht eigentlich verfehlt?
0: Ja, das kommt drauf an, also wenn ich jetzt Brite wäre, könnte ich wahrscheinlich lachen, ich weiß es nicht. <lacht> aber äh, wie gesagt, ich würde ihn nicht als, als schwarze Komödie einordnen, ich würde ihn eher als, als äh, als Drama ein, eine ein Drama würde für mich mehr passen aber nicht als schwarze Komödie Ich weiß auch nicht ähm, den Schauspieler Hugh O'Connor den kennt man eigentlich auch nicht so also er ist auch nicht auch nicht so ein bekannter Schauspieler also den Film den ich mal gesehen habe ist oder ja gesehen habe ich ihn nicht aber ich weiß dass er da durch diesen Film sehr bekannt ist und zwar ist das mein linker Fuß
1: Ich weiß nicht kennst du den Film <lacht> Nein, und in die Fortsetzung der rechten Fuß kenne ich auch nicht. <lacht>
0: Nein, aber ich weiß, dass er durch diesen Film sehr bekannt ist. Ich, ich kenne den Film jetzt persönlich nicht, aber ich habe mal irgendwo gelesen, dass er durch diesen Film äh, seinen Durchbruch hatte. Naja, gut. <lacht> Andere Filme, wo er mitgespielt hat, äh, ist Die Drei Musketiere, Chocolate, Gefangen in eisigen Tiefen und äh, A Film With Me in It. Aber das sind auch alles Filme, die ich nicht gesehen habe. Ich kenne ihn eigentlich nur aus äh, The Young Poisonous Handbook.
1: Na gut, die äh, Drei Musketiere, das ist natürlich auch ein Filmstoff, den man schon kennen sollte.
0: Ja, aber gesehen habe
1: ich den Film nicht.
0: Also... Hm. Sagt man so auch nicht. ja. Aber nichtsdestotrotz ist äh, Hugh O'Connor ein sehr guter Schauspieler. Also Ich finde, er hat die Rolle sehr gut gespielt. <lacht> Allein schon dieses... Er hat so, ein, so einen richtig schönen, wahnsinnigen Blick drauf. Und das hat er in dem Film einfach so herrlich rübergebracht. Auch so ein richtig schön lethargisches, also so richtig gleichgültiges und so, dass seine Mutter da... Äh, dass er ihr einfach so das Gift verabreicht und er dann noch zuguckt, wie sie da sich übergibt und äh, da ihre Haare verliert und langsam... Da, langsam dahin rafft und er sitzt dann einfach nur daneben und schreibt sich da die ganzen Daten auf und zeichnet irgendwelche Diagramme. Das fand ich schon total verstörend irgendwie.
1: Aber wie gesagt, der Schauspieler hat das sehr, sehr gut rübergebracht. Aber das ist natürlich auch, warum, also ging es ihm eher darum, so, eine, so ein bisschen Wissenschaftler zu spielen oder?
0: Genau, also es ging ihm darum, eine Studie aufzustellen. Also er hat selber Gift entwickelt. Und äh, diese dann getestet. Also sein Ziel war es, der größte Giftmischer äh, der Welt zu werden.
1: Das ist natürlich schon wirklich krass. Also ich hätte jetzt eher gedacht, dass er... Weil es steht ja schon da drin, dass sie ihn so ein bisschen misshandelt hat und ähm, das, naja... Ja, gut, ist das normalerweise heißt, auch schon so ein Indiz dafür, wenn er so umbringen will, dass das der Grund dafür ist. Aber es scheint ja wohl nicht so zu sein. Ja,
0: was heißt misshandelt? Also... Ja, würde ich jetzt nicht so sagen. Also, Misshandelt Handelt ist ein bisschen krass ausgedrückt. Also, <lacht> wie gesagt, es gibt diese eine Szene, wo sie diese Pornomagazinen-Magazine findet, die eigentlich äh, dem Vater gehören, aber sie halt denkt, dass er die gebunkert hätte. Und ja, da hat sie ihm halt äh, eine Ohrfeige oder was gegeben und seinen, seinen Chemiebaukasten verbrannt. Ja, das ist natürlich ein bisschen hart, sag ich mal, wenn man ein Kind sowas antut, aber ah, ich weiß jetzt nicht, ob das ausreicht, um, um jetzt äh, gleich ein Gift an seine Eltern auszuprobieren.
1: Ja gut, das waren ja nicht direkt seine Eltern, also da muss du ein bisschen Nachsicht haben, ich meine. <lacht> 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 ja, das ist wieder diese Art schwarzer Humor. Da muss man echt eine Antenne für haben und aber trotzdem, ich meine. Wenn ich der Film begeistert hat, obwohl du nicht darüber gelacht hast, dann muss die Story ja zumindest sehr gut gewesen sein. Die Story finde ich grandios.
0: Ich habe ich hab mir natürlich auch mal diesen wahren Fall mal durchgelesen, wie, wie das damals passiert ist in, in Großbritannien. Er ist quasi eins zu eins übernommen, also das ist schon gut wiedergegeben. Natürlich klar, hier und da ist was dazu gedichtet worden, wie die Thematik mit seinem Klassenkameraden, den er da vergiftet, weil er unbedingt mit dieser Sue äh, ins Theater gehen will. Aber gut, das stört aber nicht. Das passt eigentlich alles in die Story mit rein. Ist natürlich auch schon krass,
1: oder? Dass er den Klassenkameraden umbringt, nur um mit der Kleinen in, ins Kino gehen zu können.
0: Ja gut, umgebracht hat er ihn nicht. Er hat ihn nur äh, dahingehend vergiftet, dass er halt äh, Magenschmerzen bekommen hat und äh, ja, also er, er hat überlebt. No,
1: das ist ja nur halb so schlimm. Da gibt es Mann, zum Beispiel,
0: da gibt es eine ganz witzige Szene, wo seine Mutter gestorben ist und dieser ehemalige Klassenkamerad ist dann mit dieser Sue zusammen und die treffen ihn auf der Straße und er sagt ihm dann irgendwie so, ja, ähm, ja, wir, wir müssen ja eher aufpassen, wenn wir wenn wir dich begegnen, wenn wir wenn wir dir über den Weg laufen, weil die halbe Straße scheint ja schon krank zu sein und deine Mutter ist jetzt auch kürzlich gestorben und dann guckt er ihn nur so mit ganz irren Augen an und sagt dann irgendwie so, ja, äh, Moment mal, wovon redest du denn hier? Meine, meine Mutter, die starb an einem Gehirntumor, das hat der Arzt hier unterschrieben und an deiner Stelle würde ich mal auch aufpassen, wie du mit mir redest. Und dann guckt er, guckt er seine, seine ehemalige... Ähm, seine ehemalige Geliebte da und sagt zu ihr so auch so, ja, das gilt für dich übrigens auch. <lacht> das
1: ist einfach nur so geil. Ja, schwarzer Humor. Passt doch ganz gut. Wie würdest du den Film jetzt bewerten? Also wie gesagt, dieser Film
0: steht auf Platz 1 meiner Top 10. Da kommt auch kein Batman dran. Obwohl ich ein sehr großer Batman-Fan bin. Deswegen würde ich dem Film einfach 100% geben.
1: Schon wieder nur 100%, mein Gott. Wieder eine 100%. Ja, du schmeißt ja hier mit den Prozenten um sich. Das gibt's ja gar nicht. Kannst ja nicht machen. sonst Haben wir bald keine mehr. Naja, also gut, 100%. Prozent. Ja, <lacht> hätte ich die Chance gehabt, hätte ich mich, äh, hätte ich mir den Film auch angeguckt und mich entsprechend vorbereitet. Aber wie gesagt, lieber Hörer, es ist unmöglich, diesen Film irgendwo zu finden. Und eine VHS hätte mir in diesem Fall dann auch nichts genützt. Erstens, weil der Film nicht rechtzeitig hier gewesen wäre. Und zweitens, ich habe so ein Abspielgerät leider nicht mehr deswegen konnte ich da leider nichts machen. Aber vielleicht findet man den ja noch irgendwo bei Amazon im Marketplace oder bei Ebay oder so. Also bei Amazon
0: kannst du definitiv die VHS kaufen, die habe ich dann schon mal gesehen, weil ich ja ab und zu auch mal nachgucke, ob die sich jetzt mal so langsam geeinigt haben, ob man mal endlich eine DVD kriegt, aber na, leider kriegst du bei Amazon auch nur die VHS.
1: Ja, dann sind wir damit auch schon durch. Würde ich mal sagen, Frisch, fromm, fröhlich, frei zum nächsten rüber, oder?
0: Ja, was haben wir denn da auf dem Programm, Jens?
1: Ähm, tja, bevor wir jetzt gleich unsere Übergangsmelodie hören, kann man das ja kurz eben anteasen. Da nehmen wir uns äh, Pirates of the Caribbean 2, Fluch der Karibik 2, also vor. Und da würde ich sagen, hören wir doch gleich mal rein. Bis gleich. Ja, wie gerade schon angekündigt, wir sind jetzt hier wieder mit Pirates of the Caribbean und zwar dem zweiten Teil von Fluch der Karibik. Ja, es ist etwas irreführend. Der deutsche Titel, damit fängt es nämlich schon an, ist Pirates of the Caribbean, Fluch der Karibik 2. Im Original hat dieser Film tatsächlich einen, einen vernünftigen Untertitel und zwar Deadman's Chest was ja mehr oder weniger auf die auf das Herz von Davy Jones anspielt und mit Sicherheit auch ein besserer deutscher Titel gewesen wäre, oder was meinst du?
0: Ja, definitiv wäre das ein besserer Titel gewesen. Ich meine, allein schon der deutsche der deutsche Titel Pirates of the Caribbean. Hm. Was ist denn daran deutsch? Aber okay. <lacht> Dann hätten sie es doch einfach, ich meine, wenn, wenn sie schon den englischen Titel da reinhauen, dann hätten sie auch Deadman Chest" schreiben können.
1: Man hätte es ja auch in Englisch belassen können. Ich finde es generell sowieso bei dieser Filmreihe ein bisschen irreführend, dass die nicht direkt einfach bei Fluch der Karibik geblieben sind oder halt bei Pirates of the Caribbean, weil... So musst du mal sagen, hast du den ersten Teil von Fluch der Karibik gesehen, der zweite ist aber nicht mehr richtig Fluch der Karibik, der dritte schon gar nicht, weil der heißt ja nur noch Pirates of the Caribbean mit, glaube äh, ich, glaub ich äh, At World's End oder so. Und ähm, dann hast du im vierten äh, Pirates of the Caribbean, Fremde Zeiten, äh, also ja, weiß ich nicht. Das ist ungefähr so schwierig, sich mit Leuten drüber zu unterhalten, wie mit den beiden Vermächtnisfilmen, wo Nicolas Cage mitgespielt hat. Im Original heißen die einfach National Treasure 1 und 2, haben dann noch ihren entsprechenden Untertitel. Da kannst du einfach im Englischen sagen, have you seen National Treasure 2? Hier in Deutsch musst du sagen, hast du das Vermächtnis äh, von äh, den Tempelrittern gesehen? Äh, nee, welchen denn? Ja, das für mich dass das Geheimbuch ist. Also es ist ein bisschen, bisschen doof gemacht. Aber gut, okay. Trotzdem, das tut ja dem Film keinen Abbruch. Hier mal ein paar Daten vorher. Der Film ist aus dem Jahr 2006. Geht volle 145 Minuten und ist freigegeben ab 12. Kurz mal zum Inhalt des Films. Der Film ist äh, ja nicht unbedingt eine direkte Fortsetzung vom ersten Teil. Denn er setzt ein bisschen später an, ich weiß nicht, wie viel Zeit vergangen ist, halbes Jahr, ein Jahr, es wird in dem Film nicht erwähnt. Auf jeden Fall merkt man es schon, dass äh, einiges Zeit äh, ins Land gegangen ist. Ähm, der Pirat Jack Sparrow ist auf der Suche nach einem Schlüssel. Und zwar äh, dem Schlüssel, der die Truhe von Davy Jones öffnet, wo dessen Herz drin ist. Ja, diesen Schlüssel, den gilt es nun zu finden. Und um genau diesen Schlüssel zu finden, spannt er dann seinen alten Kumpel Will Turner mit ein. Und auch Elizabeth Swan wird mit in die ganze Geschichte mit reingezogen. Die beiden haben nicht so ein eigenes Problem, denn Will ist zum Tode verurteilt worden, genauso wie Elizabeth Swan, Weil die beiden nämlich an den Piraten, halt eben Jack Sparrow, aus dem ersten Teil geholfen haben haben dadurch jetzt halt eben ein paar Schwierigkeiten. Doch Will kann da was mit Lord Cutler Beckett ausmachen. Dieser will nämlich unbedingt den etwas seltsamen Schlüssel, äh, den etwas seltsamen Kompass von Jack Sparrow haben, weil er nämlich selber auf der Suche ist nach dem Herz von Davy Jones. Ah. Ja, und so macht sich Will auf und sucht Jack Sparrow, der hat in der Zwischenzeit allerdings schon Besuch bekommen und zwar von einem alten Weggefährten, nämlich dem noch immer am Lebenden, mehr oder weniger am Lebenden, Stiefelriemen Bill Turner. Und dieser hat ihm gesagt, dass äh, seine Zeit abgelaufen ist. Ja, was für eine Zeit? Es geht nämlich darum, dass einst äh, der Jack Sparrow mit David Jones, dem sozusagen Herrn der Meere, kann man glaube ich so sagen, oder? Herrn der Meere, ja, ne?
0: Ja gut, es gibt ja diesen Spruch ne, mit diesem, alles was auf dem Meeresgrund fällt, äh, gehört David Jones, ne? Jetzt mal so grob, jetzt mal so grob ja. übersetzt.
1: Er sagt ja auch selbst, ich bin die See. Also dem Herrn der Meere sagen wir jetzt einfach mal, äh, David Jones hat einen Handel ausgemacht, dass er, ich weiß jetzt gar nicht, glaube ich 16 Jahre Captain oder so oder 13 Jahre, ich weiß nicht mehr genau wie lange es war, äh, der Black Pearl ist und die Pearl lag damals auf dem Grund des Meeres und David Jones hat sie für Jack Sparrow wieder nach oben geholt. Naja gut, äh, es wurde fies gegen Sparrow gemeutert. Das interessiert allerdings David Jones nicht. Der will nämlich, äh, ja, er, er will nun die Schuld von Sparrow einfordern. Und Das bedeutet, dass Sparrow als Sklave am Schiff äh, auf der Flying Dutchman dem Schiff von David Jones äh, als Sklave arbeiten muss. Dieser will das natürlich verhindern und geht seinerseits mit äh, David Jones einen Handel ein. Und zwar dass er ihm 100 Seelen bringen muss, also mathematisch, also 100 Menschen. Äh, im besten Zustand die sind, ist egal. Und somit äh, segelt äh, Jack Sparrow erstmal nach Tortuga. Ähm, vorher noch, das ist wirklich nicht gerade schnell zu erzählen, vorher noch allerdings äh, trifft er auf äh, Will Turner, der Jack Sparrow von einer Insel retten konnte, auf die Sparrow mit seiner Mannschaft geflohen ist, weil er Angst vor diesem Riesentintenfisch von äh, David Jones hat. Aber wie gesagt, dann äh, einigt er sich mit Davy Jones auf diesen Handel und lässt unter anderem Will Turner als Pfand zurück. Ähm, naja, da ist auch wieder so ein großes Problem. Denn ähm, damit der damit Will von Jack diesen Kompass bekommt, geht der mit ihm wiederum einen Handel ein, dass wenn er ihm den Schlüssel bringt, kriegt er, äh, also Will, den Kompass und kann damit äh, seiner Angebeteten helfen. Also man sieht schon sehr verwirrend. Unterwegs trifft äh, Wilton noch auf seinen Vater, gibt diesem, ebenf gibt diesem ebenfalls ein Versprechen und zwar ihn zu befreien. So, und somit verstricken sich diese, verstrickt sich die ganze Handlung in etwas, sodass man auch schnell den Überblick verlieren kann. Es gelingt letzten Endes, dass sie die Truhe von David Jones finden. Also ich mache jetzt hier wirklich mal einen etwas größeren Sprung. Im Grunde genommen will jeder die Truhe haben. Aber auch Davy Jones ist natürlich da, kann natürlich selbst nicht an Land und schickt deswegen seine Crew los. Letzten Endes ist es allerdings so, dass in diesem ganzen Wirrwarr Norrington sich das Herz unter Nagel reißen und abhauen kann. Ja, und so steht natürlich der gute Jack Sparrow so ein bisschen dumm da, als er das Herz in seine Hand glaubend Davy Jones gegenübertritt. Tja, nur hat er das nicht. Sofort tritt er den Rückzug an, allerdings... Äh, gibt Davy Jones seinem Kraken den das Zeichen, dass er die Black Pearl versenken soll. Und das schafft er auch und tötet im gleichen Atemzug damit auch Jack Sparrow, während die anderen auf eine Insel fliehen können. Ja, und im Abspannen sieht man dann noch, dass Norrington nach Lord Cutler Beckett kommt und dort die äh, Schuld einfordert. Und zwar möchte er seinen alten Posten wieder zurückhaben also möchte wieder rehabilitiert werden. Dafür gibt er ihm das Herz und damit endet der Film eigentlich auch. Ja, ein, die Fortsetzung vom ersten... Ja, aber eine Sekunde, der Film endet nicht
0: damit, der Film endet damit, ganz großer Überraschungseffekt, dass Barbossa wieder auftaucht.
1: Ja, stimmt, natürlich, klar, die Crew ist äh, ziemlich down und da hilft dann Tia Dama so ein bisschen aus und sagt, wollt ihr ihn wieder zurückhaben? Und die sagen natürlich, ja, insbesondere natürlich Elizabeth Swan, weil die dafür gesorgt hat, dass Jack äh, die Black Pearl nicht verlassen konnte. Da bekommen sie dann einen Captain, der sich mit den Gewässern auskennt, zu denen sie segeln müssen, um Jack in die reale Welt zurückzuholen. Und das ist dann, wie Christoph gerade eben schon sagte Barbossa. Damit endet der Film, ist, wie ich eben schon sagte, die Fortsetzung des ersten Teils, knüpft nicht nahtlos unbedingt an den ersten Teil an und hat eine ziemlich lange Geschichte. Es ist sozusagen ein Zweiteiler. Den zweiten und dritten Teil hat man in einem Stück zusammen abgedreht, um einfach Kohle zu sparen, was natürlich ein genialer Schachzug war. Ja, ich finde, man hat da echt was Vernünftiges bei rausgeholt. Ja, bis auch das große Problem ist, dieser Film einfach hat, äh, diese Verstrickung, die mir ziemlich auf den Keks ging. Wie sieht das bei dir aus? Äh, ich fand diese Verstrickung
0: eigentlich sehr gut gemacht, weil das zeichnet den Film so ein bisschen aus, eben dieses Hin- und her Hergeschachere. Dann hast du da einen Deal mit, mit David Jones, dann hast du einen anderen Deal mit, äh, mit Will, dann der andere Deal mit äh, Lord Beckett. Ich fand das eigentlich ziemlich witzig, diese ganzen Verstrickungen. Also das war jetzt kein, kein Kritikpunkt von meiner Seite aus.
1: Also von meiner Seite schon, denn ich habe damals im Kino gesessen und habe mir gedacht, hä, worum geht's jetzt? Was wollen die von mir? Was? Äh, ich habe neben einer Freundin gesessen und habe gesagt, was, was wollen die jetzt von dem und warum macht der jetzt das? Ach ja, das war deswegen und also es war sehr verwirrend und der dritte Teil haut da natürlich nochmal extrem in die Kerbe rein ähm, aber bleiben wir mal beim zweiten Teil, also da, das ist schon der erste große Kritikpunkt, den ich da habe dass es einfach zu ein, ein viel zu großes Durcheinander ist anbei ich auch nicht verstanden habe wozu das überhaupt gut war hm nächste Teil, äh, also nächste Sache ist was mich auch ein bisschen enttäuscht hat, war, der Film kam in die Kinos und ich hatte am Ende des ersten Teils noch so gehofft, dass die beiden echt gute Kumpel geworden sind und so musketiermäßig, wenn auch auf Piratenart wahrscheinlich, äh, durchs Leben tingeln. Aber da ist ja nichts draus geworden, ganz im Gegenteil. Die bescheißen sich ja alle untereinander und gegenseitig und hast nicht gesehen. Also irgendwie ist da keiner Freund von irgendwem. Und das finde ich schon ziemlich blöd, ehrlich gesagt. Also ich, sie müssen ja nicht absolute beste Freunde sein, aber dass sie jede Gelegenheit nutzen, um sich gegenseitig zu berumsen, das fand ich doch ziemlich doof.
0: Ja, ich sehe schon, da legen wir andere Prioritäten, weil das stand bei mir jetzt nicht so im Vordergrund. Klar, beim ersten Teil war es so, dass die beiden da, wie du schon sagtest, so musketierhaft da, äh, vom Schauplatz geflohen sind. Fand ich aber jetzt eigentlich nicht so... Äh, so wichtig, sage ich jetzt mal, dass sie im zweiten Teil jetzt nicht so gute Kumpels waren. Ja, gut, das hat mich persönlich nicht gestört.
1: Naja gut, also für mich war das halt eben ein Kritikpunkt, weil ja, ich verstehe natürlich, klar, es sind Piraten, aber Will selbst ist jetzt kein Pirat, auch äh, Elizabeth Swan ist kein Pirat. Gut, Norrington, dass der so ein bisschen hinter da arbeitet, das das hat man sich natürlich vorstellen können. David Jones als Bösebicht, äh, als Gegenspieler ist ganz klar, da brauchen wir nicht drüber reden. Aber dass da wirklich fast alle durch die Bank weg irgendwie nur auf sich selbst aus sind und ihren eigenen Vorteil suchen und sobald sie können, ihre Kollegen dazu berumsen. Anstatt dass sie einfach sagen, okay, wir arbeiten jetzt alle zusammen irgendwie kriegen wir das schon alles hin. Nein, dann... Ja, weiß ich nicht. Also. Ja, du musst das, ja, Moment, du musst das ja so sehen. Da verfolgt ja jeder so ein
0: eigenes Ziel. Ich meine, äh, ähm, Jack will ja selber Captain der Flying Dutchman werden, obwohl er sich ja in, in dem Teil noch gar nicht so bewusst ist, was das überhaupt heißt. Ähm, deswegen will er ja das Herz haben. Ähm, will will natürlich äh, seine Elizabeth freien Norrington, der möchte seinen alten Posten wieder haben. Ja, das, sind, das sind ja ganz andere Interessenskonflikte, sag ich mal. Von daher finde ich das gar nicht so schlimm, dass das so gehandhabt wurde.
1: Naja, so ganz stimmt das noch nicht. Also als allererstes Mal will Jack eigentlich das Herz haben, um seine Schuld mit Davy Jones auszugleichen. Bis er dann irgendwann drauf kommt, oh, dadurch könnte ich unsterblich werden. Übrigens ist im ja, 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 Moment, Moment, Moment. Ja, das ist, ist im, das ist im ersten
0: Punkt so, aber nachdem er ja diese, ich weiß gar nicht mehr, wer das anspricht, ich glaube Tia Dama, ähm, derjenige, der das, der, dass die Flying Dutchman immer einen Captain braucht und derjenige, der das Herz ersticht, äh, muss den Platz einnehmen. Und wo sie das erzählt, kriegt er ja so ganz große leuchtende Augen und in dem Moment denkt er sich ja, oh, da ist ja steckt ja doch mehr hinter, als ich äh, zunächst gedacht habe.
1: Ja, so hundertprozentig weiß das jetzt nicht mehr. Es ist ein bisschen her, dass ich den Film gesehen habe. Aber es ist schon tatsächlich so, wie du sagst. Und trotzdem, was ich mal kurz ansprechen wollte, ist dir mal aufgefallen, dass Teil 1 bis 4 sich jeweils auf die eine Art, auf die ein, auf irgendeine Art und Weise immer mit der Unsterblichkeit befassen.
0: Äh, ja, das ist richtig, im ersten Teil ist es ja mit diesem äh, mit diesem last und im zweiten Teil das Herz, was sich ja im dritten Teil weiter fortspinnt und im vierten ist es ja mit diesen, ähm, mit diesen beiden, mit diesen, mit diesen Brunnen, ne? Genau. Ja, ja, das stimmt.
1: Ja, das war, das ist mir dann erstmal, als ich mir das äh, so durchgelesen habe, auch erstmal aufgefallen und dachte mir so, ne, irgendwie ist unser guter Jack Sparrow hat, glaube ich, Angst vorm Tod. <lacht> Ähm, was man natürlich sagen muss, ist, äh, als ich den zweiten Teil das erste Mal gesehen habe im Kino, ging ich mit so einem komischen Gefühl raus. Die Story war um Längen besser. Ich weiß nicht, wie du das empfindest, aber irgendwie fehlte mir der Witz. Ich fand die Witze im ersten Teil genialer. Zumindest äh, früher.
0: Ja, da muss ich dir widersprechen. Also, ich finde den zweiten Teil besser als den
1: ersten. Ja, mittlerweile gebe ich dir da auch recht, aber damals, als ich aus dem Kino kam, dachte ich mir, die Story ist um Weiten besser als im ersten Teil, Der Gegner ist um Längen interessanter, aber irgendwie fehlte mir da so ein bisschen der Witz. Äh,
0: Pst, Gegenteil, also ich fand die, ich hab das ja in unserer ersten Sendung, wo wir ja den ersten Teil besprochen haben, angesprochen, dass ich den ersten Teil eigentlich nicht so gut fand, äh, ja, ich finde, die Witze sind da eigentlich auch ganz gut. Also es gibt da eine Stelle, wo ich mich heute noch darüber köstlich beömmeln kann. Das ist die Stelle, als Jack dieses Glas voll Dreck in der Hand hat. Und dann guckt er zu David Jones rüber und sagt dann irgendwie so, ey, Fischfresse, rat mal, was ich hier habe. Ich habe ein Glas voll Dreck. Ich habe ein Glas voll Dreck. Und rat mal, was da drin ist.
1: Mhm. Das ich so geil. Ja, das ist übrigens auch, ähm, kann ich mal hier als Tipp geben, Gebt mir das genau das ein? Ich habe ein Glas voll Dreck bei YouTube. Da gibt es so einen kleinen schönen Remix und der ist echt zum Todlachen. Ist hast, und du, hast, hast, hast du dir die Stelle mal im O-Ton angeguckt? Nee, leider nicht. Im, im O-Ton kommt das doch viel geiler rüber, weil er sagt er irgendwie so: Oi, Fischface! <lacht> ja, das ist Jack Sparrow. Ach, das ist wieder Johnny Depp, ne? Das muss man sagen. Das ist wieder Johnny Depp. Also da kommt wieder äh, die Genialität von äh, ihm rüber, wenn er so außergewöhnliche Charaktere spielt. Das, das ist wieder Johnny Depp. Das muss man ganz klar sagen. Gut, aber trotzdem muss ich sagen, dass ihm Markus auch wieder eine super geniale Leistung abgeliefert hat. Was wieder auch zeigt, dass er die bessere Wahl für diesen Charakter war. Normalerweise ist ja jemand anderes der Stammsprecher von Johnny Depp. Ich glaube, äh, David Nathan. Oder liege ich damit falsch? Der... Nee, das ist nicht richtig. David Nathan. David. David heißt er, glaube ich. Aber spielt auch keine Rolle. Auf jeden Fall äh, finde ich natürlich nichts gegen David Nathan, absolut genialer Sprecher, mit einer super Stimme auf jeden Fall. Aber ich finde, dass äh, für Jack Sparrow einfach Markus Off die bessere Wahl war, zu 100%. Ja, da gebe ich dir absolut recht. Also ich finde auch Markus Off in der Rolle einfach viel besser. Also ich,
0: ähm, wir kennen ja das Phänomen im vierten Teil, das hatte ja auch damals Frau Minges, als wir sie zu Gast hatten, angesprochen. Äh, ja, David äh, David Nathan hat das natürlich versucht, genauso rüberzubringen wie Markus Off, aber das war einfach nicht die gleiche Leistung.
1: Das stimmt wohl, obwohl ich auch versucht habe, mich wirklich davon frei zu machen. Problem beim vierten Teil war, wollen jetzt nicht zu so weit von unserem. Uh, Hauptthema jetzt gerade abschweifen, aber um das mal eben anzusprechen, beim vierten Teil war mir das einfach, weil zu viele Charaktere, die jetzt auch im zweiten Teil mitgespielt haben, nicht mehr da waren. Da waren ja gerade mal drei, beziehungsweise ja drei Charaktere, Jack Sparrow, das war Barbossa und Master Gibbs. Also wir haben nur Jack Sparrow im vierten Teil, wir haben Gibbs und wir haben Barbossa im vierten Teil. Und ganz kurz den Vater von in einem Cameo-Auftritt von äh, Jack Sparrow. Also von daher war mir das einfach zu wenig, da fehlte mir einfach irgendwas. Sie haben da was aufgebaut und irgendwie ein bisschen damit auch eingerissen, dass da ja, ich meine, Johnny Depp als äh, Jack Sparrow ist schon in der Lage, einen Film alleine zu tragen aber es kommt einfach besser, wenn Pintel, Ragetti und so weiter alle noch mit dabei sind. Besonders die beiden hätten sie mit dabei haben müssen und Mardi natürlich den Zwerg. Das hätte für mich schon gereicht, dann wäre der vierte Teil für mich auch gar nicht so schlecht geworden. Ich meine, er ist nicht zum kotzen, das auf keinen Fall. Er ist ja sogar der erfolgreichste davon, aber generell muss ich mal sagen, so die ganze Darstellung von der Flying Dutchman, auch dieses wenn sie unter Wasser taucht und oder wenn sie aus dem Wasser ja auftaucht, das sah einfach nur absolut genial aus. Ja, da muss ich dir recht geben. Ich,
0: wie gesagt, ich mag den Charakter von David Jones auch sehr gerne. Und ich finde auch, dass äh, Bill Nye, der in der Rolle, also klar, man sieht von ihm nicht sehr viel, man sieht halt nur seine Augen. Alles andere ist ja CGI animiert. Aber ich finde, er hat die Rolle so gut rübergebracht. Und ah, ich mag diesen Charakter einfach. Der hat, der, hat, der hat einfach alles. Der hat Tiefe, der hat eine Geschichte, der hat, da passt einfach alles. Das ist alles rund.
1: Genau, das ist das. Aber man sieht ihn ja, glaube ich, im dritten Teil einmal ganz kurz, ne? Wo er zu Tia in den Käfig geht, oder? Ja,
0: richtig, da sieht man ihn ja dann in seiner so menschlichen Form. Genau. Ganz kurz. Aber äh, wie gesagt, ansonsten ist der Charakter ja komplett CGI animiert, aber das fand ich aber nicht schlimm, weil, wie gesagt, also wie gesagt, der, das ist eine sehr, sehr tragische Figur eigentlich, der Davy Jones. Der ist ja eigentlich gar nicht so böse, wie er dargestellt wird. Er ist ja nur so geworden, eben
1: durch diese Liebesgeschichte mit Tia Dama, ne? Und das verleiht diesem Charakter dann einfach auch wirklich Tiefe. Ähm, ich sag mal, Barbossa war so ein bisschen einseitig, ich meine, er, er hatte sein Ziel vor Augen und das war's. Mehr hast du ja von ihm wirklich nicht gesehen. Und je mehr du über Davy Jones erfährst, desto mehr geht einem dieser Charakter auch näher. Und das fand ich eigentlich wirklich sehr gut. So also einfarbige Charaktere, seien sie nun Bösewicht oder nicht. Ähm, zum Beispiel diese Darstellung von Khan, diesem Schauspieler aus dem, der ähm, Khan Nunyan Singh, den Gegenspieler von Captain Kirk aus äh, Star Trek 12, genau, gespielt hat, wo alle immer so die Darstellung so von Loben, Nein, also das, das war einfach nur hinstellen, nicht lachen und ein bisschen mystisch sprechen. Das, das fand ich dann doch schon wieder ein bisschen zu blöd. Und äh, im Vergleich jetzt zum Beispiel mit David Jones war das um längen besser. Warum auch nicht, warum sollen solche Charaktere nicht auch Tiefe haben? Wenn du schon so einen langen Film richtig. hast, dann, dann äh, ist das doch eigentlich ganz cool. Es muss ja auch nicht unbedingt immer eine tragische Figur sein. Ne? Zu sehr darf es ja auch nicht sein, sonst denkt man sich am Ende, Scheiße, warum, warum hat er den jetzt getötet? Ja, aber du merkst bei der Figur richtig, der,
0: der man verstellt sich ja mal so die Frage, so, warum ist jemand so? Also, das kann, der ist, der ist ja auch nicht so. Ja, es gibt ja diese schöne Szene. Ich glaube, im dritten Teil wird das mehr oder weniger aufgelöst, wo er dann sagt, zehn Jahre habe ich mich um die Seelen gekümmert, zehn Jahre lang habe ich das getan, was du mir auferlegt hast. Und dann, als wir uns wiedersehen sollten, warst du nicht da. Das fand ich so richtig schön, weil man da man da so richtig gesehen hat, okay, der ist ja der ist ja gar nicht so ein Arschloch. ja der, der, der hat ja auch das gemacht, wofür er eingeteilt wurde. Nur er war dann halt so enttäuscht darüber, dass seine große Liebe nicht da war. Und da kann man das schon so nachvollziehen. Und deswegen sieht er ja so auch so aus. Er, er sieht ja nur deshalb so aus, weil er seiner Pflicht nicht mehr nachgekommen ist,
1: was ihm aber anscheinend auch nichts ausmacht. Er hasst sie ja wie die Pest und liebt sie zugleich.
0: Ja, richtig. Das ist ja auch so ein Punkt, dass ja er mehr so eine Hassliebe. Aber wo man im dritten Teil ja dann halt merkt, wenn wo Tia damals zu ihm dann sagt, äh, dann können wir wieder vereint sein, dann sieht man ja auch, dass dass sein Charakter eigentlich komplett umschlägt.
1: Ja, stimmt, aber erst als sie ihn berührt, ne? Ja, richtig. Ja. Aber ich muss sagen, dass, äh, naja, dass das letzten Endes, um auf den dritten Teil kurz reinzugreifen, dass es dann doch Tia Dama war, hat mich ein bisschen enttäuscht. Es, es lag mir irgendwie ein bisschen zu nah. Da war der Überraschungseffekt nicht mehr so da. Irgendwann habe ich mir das schon gedacht.
0: Ja, ich nicht, also damit habe ich überhaupt nicht gerechnet, also ich habe äh, den äh, der größte Überraschungseffekt beim zweiten Teil war eigentlich, als äh, ich habe mit einer, mit einer Freundin von mir habe ich den Film im Kino gesehen und wir waren beide wirklich total erschrocken und verdutzt, als nachher Barbossa aufgetaucht ist, wo wir uns so gefragt haben, wie, wie, wie geht das denn jetzt? Das war, das war eigentlich der größte Überraschungseffekt, also dass jetzt Dama Kalypso ist, wäre ich jetzt so nicht drauf gekommen.
1: an das natürlich auch so eine Sache ist, Inwieweit ist es dann noch äh, wichtig, ob jemand stirbt oder nicht? Weil du kannst ihn ja immer wiederholen, wenn du Bock hast. Ja, aber das finde ich gerade so, so, so schön umgesetzt, weil ich mag diese alten piraten
0: ja? da Wenn man sich damit mal ein bisschen befasst hat, da gibt es ja Zehntausende. Und das ist ja auch alles so mehr oder weniger so bruchstückhaft in dem Film mit aufgenommen. Ne, wie Zum Beispiel Davy Jones. Ich weiß jetzt nicht, wie der Spruch auf Englisch heißt. Irgendwas mit Davy Jones Logger. Irgendwie so. Den kriege ich jetzt nicht mehr ganz zusammen, aber ist mal so grob übersetzt. Alles, was auf dem Meeresgrund liegt, gehört David Jones. Das finde ich, find ich schön umgesetzt in dem Film. Ja, um mal einen kleinen Ausblick auf den vierten Teil zu geben. Es gibt ja diese Sage, dass der Kopf von Blackbird abgetrennt wurde, aber sein Körper nochmal im Kreis herumgeschwommen ist und wieder auf sein Schiff gesprungen ist. Das wird in dem vierten Teil ja auch kurz angesprochen. Das finde ich eigentlich schön. Das sind diese, diese kleinen Mythen, die man da mal, die man mit
1: reinbaut und äh, ja, dieses
0: Seemannsgarn, das mag ich halt.
1: Ja, das ist ja auch nicht schlecht, das will ich auch gar nicht sagen. Aber dass du ständig da die Leute wieder aus dem Jenseits zurückholen kannst, das ist so ein Ding, naja, theoretisch könnte man sagen: Okay, Jungs, holt er mich zurück, dann springe ich für euch in die Bresche und wenn ich dann tot bin, kein Problem. Ja, aber war
0: Jack, Jack Sparrow wirklich tot? Also ich habe das so verstanden, dass der Kraken ihn nur zum Ende der Welt gebracht hat.
1: So hundertprozentig habe ich das gerade nicht mehr auf der Pfanne. Wie gesagt, es ist etwas her, dass ich den Film gesehen habe. Ich meine, das mit Barbossa, okay, da in dem Punkt gebe ich dir recht. Aber das mit
0: äh, Jack Sparrow, ich habe das nur so verstanden. Also so habe ich das interpretiert, dass der Krake ihn... Zum, zu diesem Punkt gebracht hat, zum Ende der Welt. Und da spielt auch wieder dieses David Jones Logger mit rein, dass das vielleicht hier der spinnt, in Anführungsstrichen von David Jones ist, wo er halt die Leute einsperrt. Mhm. So habe ich, so hab ich das verstanden. Und das mit äh, Barbossa, okay, der war tot, klar, und, aber Thea Dama ist ja, darf man ja nicht vergessen, das ist eine Göttin. Und wenn sie ihn zurückholt, wie auch immer, ja, ist wieder so ein anderer Punkt. Also das ist ja dann nicht so einfach. Da kann man ja nicht dann einfach sagen, okay, pass auf, hey, den hole ich jetzt wieder zurück. Ja, würde in dem Fall ja nicht funktionieren.
1: Richtig, genau das ist das. Ähm, eine Sache, die ich noch richtig stark fand, war der Kraken, den man aber leider nie richtig ganz gesehen hat. Nur mal ganz kurz als, na, wer war das? Ich glaube, Will. Will. Ja, genau ins Wasser gefallen ist. Da hat man ihn nur ganz kurz gesehen. Das fand ich schade. Aber der war wirklich genial gemacht. Hast du dir jemals das Making Off angeguckt? Ich habe
0: mir das Making Off mal angeguckt, ja. Hm. Ähm, aber da möchte ich mal kurz mal was zu sagen mit dieser Kraken-Thematik. Äh, Gebe ich dir recht. Der Kraken war sehr geil animiert. Ich fand die Szene auch super geil. Aber eine Szene, die hat mich da immer so ein bisschen gestört. Und zwar äh, Will. Äh, macht er den ersten Angriff des Krakens mit, ne auf, diesen, auf diesem Schiff, wo er nachher strandet. Mhm. Und nachher, wenn er bei der äh, Black Pearl ist, dann sagt er auf einmal, ja, ich weiß, wie der Kraken angreift, ich habe das ja schon einmal miterlebt. Wo ich mir dann nur so gedacht habe, äh, ja, äh, deswegen greift der Kraken jetzt immer gleich an oder was, nur weil du das einmal gesehen hast.
1: Mhm. Das fand ich irgendwie total bescheuert. Das ist natürlich, ja gut, das ist mir so nicht aufgefallen. Ich meine, kann natürlich sein, dass es das immer die gleiche Angriffsstrategie ist. Eigentlich ist sie das ja auch. Eigentlich ist ja, sie Ja klar, das, das ist, ja, auch. ja das stimmt, das ist sie. Aber woher will er denn wissen, dass der Karten immer gleich angreift? Ich denke mal einfach, er hat sich das gedacht. Ist mir aber auch ehrlich gesagt, wie ich schon meinte, noch nicht aufgefallen. man da habe ich mir noch keine Gedanken drüber gemacht. Weißt du, wie viel Oscars der Film bekommen hat? Ich glaube nicht wenige. Ich glaube sogar wegen beste Special Effects oder so, kann das sein?
0: Ja, beste visuelle Effekte dafür hat er einen bekommen. Bester Ton, beste Tontechnik und bestes Szenenbild. Und ähm, einen Golden Globe gewann er auch in der, für den besten Hauptdarsteller. Also Johnny Depp hat da noch
1: einen Golden Globe bekommen. Äh, warte mal, war da nicht was auch mit Movie Awards? War da nicht äh, irgendwas mit... mit äh ja, bester Film wurde er da ausgezeichnet. Ja, der hat, der hat schon ordentlich abgesandt, aber ich glaube, der dritte hat noch mehr abgesandt.
0: Ja, wobei, du hast ja, ja auch angesprochen, dass der vierte eigentlich, komischerweise, der erfolgreichste war, ne?
1: Ja gut, ich sag mal so, ähm, ist ein Film wirklich gut, nur weil die Leute reingehen? Ich sage ich mache vier Filme, die sind alle super und lege da mit dem fünften absoluten Scheiß hin. Sondern während der ersten Woche, weil die Leute die ersten vier Filme so geil fanden, rennen sie da alle rein, sind aber total enttäuscht. Aber trotzdem ist ja das Eintrittsgeld bezahlt worden. Verstehst du meine Logik? Ja,
0: klar. Die Logik kann ich absolut nachvollziehen. Das äh, habe ich ja auch bei anderen Filmen, wo ich das nicht nachvollziehen kann. Also wir hatten ja mal über Batman Forever gesprochen. Warum der zum Beispiel erfolgreicher war als die ersten beiden Teilen von Tim Burton, kann ich bis heute nicht nachvollziehen, aber es ist so dass der äh, der gleiche Effekt. ne?
1: Ja, das kommt natürlich auch darauf an, wie wie man den Film gestaltet, ab wie viel Janne freigegeben ist und so erreichst du natürlich auch mehr Leute. Und naja, das, das mag alles mit reinspielen. Aber ich würde jetzt mal abschließend, um das Thema mal langsam zum Ende zu bringen, sagen, dass ich diesen Film mit gut 82% bewerten würde.
0: Ich gehe damit ihr nicht konform, weil ich finde der Film ist, hat ein bisschen mehr verdient. Also ich würde dem Film 88% geben. sagen, kommen wir zu unserem letzten Classic
1: Reviews für den heutigen Tag und zwar ist das Tor. Genau. Ganz genau, starten wir mit Thor, dem ersten Teil, und zwar aus dem Jahr 2011. Ein Film, der 114 Minuten geht und ist freigegeben ab zwölf Jahren. In den Hauptrollen haben wir hier Chris Hemsworth, Natalie Portman, Anthony Hopkins, Stan Stasgardt, und 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 Samuel L. Jackson. <lacht> das könnte auch so ein Running Gag werden, oder? Ja, <lacht> es könnte tatsächlich. Nein, doch. Oh. Oh. <lacht> er spielt mit. Nein, doch. Oh. <lacht> ja, <lacht> genau. Ja gut, wenn du nichts dagegen hast, dann fasse ich das mal kurz eben zusammen, worum es in dem Film überhaupt geht.
0: Ja, dann schicke doch die Erläuterung über den Äther.
1: Ja, also genau genommen geht's um den Donnergott Thor, der eigentlich zum König von Asgard aufsteigen soll. Doch das Problem ist, der gute Mann ist äh, ein bisschen zu selbstsicher. Ich möchte jetzt hier das unschöne Wort arrogant nicht verwenden. Also er ist wirklich eine arrogante Socke. Und das missfällt so ein bisschen Odin, seinem Vater. Und äh, als dann während der Zeremonie, dann plötzlich noch die Eisriesen auftauchen und den damals von den Asen eingesackte Eisurne klauen wollen. Das weckt in Thor dann plötzlich Rachegelüste, während Odin sagt, komm, lass, es ist ja nichts passiert, die Urne ist noch da, es ist alles okay. Doch für Thor ist das Ganze nicht abgehakt, in ihm sind Rachegelüste geweckt worden, in ihm ist der Krieger wach geworden und er möchte sich für diese Tat rächen. So begibt er sich äh, mit seinen Kumpels nach Jotunheim. Das ist ja die, die äh, Heimatwelt der Eisriesen und will dort erstmal für äh, Ordnung sorgen. Ja, gesagt, getan. Er ist dort und beginnt dort auch einen entsprechenden Kampf, auch mit dem Anführer Lorfi. Und dieser Kampf kann letztlich nur durch das, auch, das Auftauchen des Allvaters. Odin gestoppt werden. Der nimmt seinen, seine Söhne und deren äh, Begleiter wieder mit zurück nach Asgard, wo es dann erst einmal richtig, richtig äh, Probleme gibt. Und ja, Odin hat die Nase voll von der Arroganz seines Sohnes, enthebt ihn seines Amtes, nimmt ihn seinen Hammer weg und seine Fähigkeiten und verbannt ihn auf die Erde. Ja, ganz besonders äh, Loki freut das der so langsam aber sicher hinter seine wahre Herkunft kommt. Auf der Erde wird dann Thor von äh, der jungen Wissenschaftlerin Jane Foster gefunden, die ähm, erst nicht so richtig glaubt, was, was er da erzählt und von wegen Thor. Und sie hält ihn erstmal für einen Schwachsinnigen. Und äh, natürlich sorgt das für so ein bisschen Aufmerksamkeit. Da schaltet sich dann unter anderem auch eine äh, scheinbar von der Regierung beauftragte Organisation ein. Und zwar ist das SHIELD. Diese tritt in Erscheinung vor allen Dingen durch äh, Agent Coulson und Jeremy Renner alias Clint Barton, also Hawkeye. Und die nehmen ihnen die ganzen Klamotten weg, die ganzen Unterlagen, die Jane und ihre Leute über den ganzen Vorfall, auch mit dem Bifröst äh, und so weiter gesammelt hat, die ganzen Daten. So wendet sie sich dann wieder an Thor und äh, der hat allerdings schon Lunte gerochen, dass scheinbar der Hammer auch auf der Erde ist. Und so fahren die beiden dann zu genau diesem, eben jenen Ort hin und Thor versucht dann, den Hammer zu heben. Doch keine Chance. Er hat nämlich die Macht Odins nicht mehr und kann den Hammer nicht bewegen. Währenddessen seht Loki inzwischen Zwietracht. Der Allvater liegt sozusagen im Sterben und Loki ist aufgestiegen zum neuen König in Asgard. Die Begleiter, also die Freunde von Thor kommen so langsam dahinter. Sie misstrauen also Loki, dass dieser sein eigenes Spiel spielt. Und Loki kommt auch so langsam hinter sein wahres Geheimnis und zwar ist er eigentlich ein Eisriese, der eigentlich von Thor in einem der ersten Kriege gegen die Eisriesen, wo die Eisriesen endgültig bezwungen wurden, von Thor adoptiert wurde. Und genau da ist das große Problem. Jetzt hat man einen Eisriesen in der Gestalt eines Menschen auf dem Thron, auf Asgard, was natürlich... Keiner weiß, außer natürlich Loki selbst. Unterdessen ist äh, natürlich Thor auf der Erde wieder auf der Suche nach dem, was passiert ist und sucht nach Antworten und kriegt dann auch Besuch von Loki. Und naja, Problem ist, dass ähm, Loki ihm erzählt, dass äh, der Allvater tot ist. Und er ihn jetzt trotzdem nicht einfach zurückholen könnte, weil das ja der letzte Befehl von dem Allvater gewesen ist und er ihn jetzt nicht einfach rückgängig machen könnte. Ja, und somit ist also Thor gezwungen, auf der Erde zu verweilen. Doch ähm, irgendwie fürchtet Loki ihn und schickt den Destroyer. Ja, und da passiert es, was wahrscheinlich Odin in, insgeheim gehofft hat, nämlich, dass Thor nicht selbstgefällig handelt, sondern uneigennütz. Er stellt sich äh, dem Destroyer entgegen und opfert sich sozusagen, da er genau weiß, dass der Destroyer nur wegen ihm gekommen ist und stirbt. Aber das Problem ist, jetzt wacht er wieder auf, denn er bekommt seine Kräfte von Odin wieder zurück, kriegt auch den Hammer wieder zurück, kann sich dem Destroyer stellen, diesen natürlich auch besiegen und kehrt dann nach Asgard zurück, um sich dort dann seinem Halbbruder zu stellen ja, gut, okay, man kann sich das, glaube ich, an allen fünf Fingern abzählen. Hier wird nichts gespoilert, glaube ich, dass natürlich Thor den Kampf gegen Loki gewinnt und Loki in die bodenlose Schwere oder was das da ist, stürzt und ja war seither nicht mehr gesehen, bis zum Film die Avengers. Während dann äh, Jane auf der Erde zurückbleibt, ist dann... Tor wieder in Asgard und kann aufgrund dessen, dass er den Bifrost zerstört hat, nicht auf die Erde zurückkehren. Was ja auch nicht so ganz stimmt, wenn man sich die Avengers anguckt, aber das ist ja ein anderer film Ja, was sagst du zu dem Film? Das ist wieder so, was äh, was ich schon öfters angesprochen habe, und zwar ist das wieder
0: dieses pausenlose Karlauer raushauen. Da komme ich nicht drauf klar. Ich mag das nicht. Also ich habe nicht das ich habe nichts dagegen wenn ein Film so einen kleinen Witz mit sich bringt. Aber da hast du das ständig und ich mag das nicht, wenn ständig immer irgendwelche Witze gemacht werden und immer irgendwelche Szenen so <lacht> ich bin so geil und so witzig. Das mag ich nicht an comic Comicverfilmung mag ich sowas schon mal gar nicht, weil das zieht einfach das ganze Comic Genre ins, ins lächerliche und sowas mag ich nicht. Du weißt ja, ich bin selber ein sehr großer Comic-Fan. Ich bin jetzt nicht so der Marvel-Fan. Mein Steckenpferd ist ja mehr so DC. Aber nichtsdestotrotz hat natürlich auch Marvel ganz gute Comic-Helden. Ich meine, Thor zählt jetzt nicht dazu. Mit Thor konnte ich noch nie so wirklich was anfangen. Aber nichtsdestotrotz mag ich es nicht, wenn man in Comic-Verfilmungen immer so, so alles so auf witzig trimmt. Das, das finde ich nicht in Ordnung. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
1: Wenn man es nicht übertreibt, dann ist das schon okay. Bei gewissen Situationen passt es schon dazu. Ich sag mal, nehmen wir Beispiel Iron Man. Na, also wir haben da mit Robert Downey Jr. einen Schauspieler, der ist praktisch für diese Rolle geboren. Man könnte sagen, er ist äh, Tony Stark auch im wahren Leben. Und diese Figur ist nun mal tatsächlich auch wirklich so angelegt und so kommt er einfach cool rüber und so ist es einfach eine super Sache. Ich habe schon mal gesagt, schmeißt Iron Man weg. Mir reicht eigentlich Tony Stark, was man ja in dem dritten Teil schon ein bisschen mehr hat. Ähm, ja, das ist was anderes. Also das passt
0: zu dem Charakter. So ist der auch in den Comics. Das ist in Ordnung. Mhm. Das ist auch das Gleiche wie bei Spider-Man. Spider-Man macht auch immer einen flotten Spruch. Das ist auch in Ordnung. Aber ich weiß nicht, also wenn ich dann so einen, so ein Batman oder so ein so Tor sehe, die dann einfach nur so Witzchen machen die ganze Zeit, das geht gar nicht. Weil das sind Charaktere, die sind eigentlich ein bisschen ernst. Und das kommt äh, überhaupt nicht rüber.
1: Es passt aber besser, finde ich, zu Iron Man und den anderen Avengers-Filmen. Da wiederum zum Beispiel kommt mir Captain America ein bisschen zu trocken rüber.
0: Da, das finde ich jetzt nicht, also bei Captain America fand ich das in Ordnung, also von der, von der Darstellung an sich fand ich das in Ordnung, aber jetzt sind wir hier bei Thor, und bei Tor fand ich das, ich weiß nicht, also ich meine Thor ist natürlich so ein Charakter, der, der mag die Erde und sowas, das ist ja auch alles schön und gut, aber ich weiß nicht, das ist immer... Als er nachher auf der Erde ist und dann kommt da, da kommen, ja, kommen mir so viele Witze, die aufeinander immer gejagt werden. Und da muss wieder da was Lustiges sein, da was Lustiges, damit sich das Publikum auch schön beömmelt. Und das finde ich, das das, ja, das passt nicht.
1: Hm. aber so, also bist du tatsächlich auch einer von der wirklich breiten Fraktion, die sagt, es muss so sein wie im Comic. Ich
0: erwarte nicht, dass das hundertprozentig ist wie im Comic. Das
1: geht auch nicht. Das verlange ich nicht. Aber ich verlange, dass
0: so ein paar gewisse Grundzüge... Äh, ja, was heißt Grundzüge? Es muss ein Wiedererkennungswert da sein. Das ist schon mal der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, die Story muss passen. Der dritte Punkt ist, Charaktere müssen so dargestellt sein wie im Comic. Das, das ist für mich das A und O. Und wenn Charaktere nicht so dargestellt werden, wie sie in den Comic sind, das, das zerstört... Für mich persönlich zerstört das alles. Das passt dann einfach nicht mehr
1: hatte ich denn da an dem Film gar nichts gereizt? Nicht mal anfangs so, ich sag mal, dieses aus einem normalen Superhelden-Umfeld auf der Erde, wie es äh, bei Superman ist, und Superman ist ein blödes Beispiel, wie es bei Batman oder Spider-Man ist, dass, dass das Ganze in einem anderen Universum spielt, oder, beziehungsweise auf einer anderen Welt und du diese Welt auch noch richtig kennenlernst. Das ist ja kein ja. Superheld wie im typischen Sinne. Ja, das ist richtig. Ich ich sage ja auch nicht, dass alles bei dem Film scheiße ist. Ich fand die Darstellung von Loki
0: zum Beispiel sehr, sehr gut. Der Film fängt auch sehr, der Film fängt auch stark an. Also wo dann die ganze Thematik mit Odin und den Eisriesen ähm, dargestellt wird, das fand ich super. Aber als dann Thor nachher zur Erde kommt, ab da funktioniert bei mir das alles nicht mehr, weil dann ist das einfach alles zu menschlich und zu, zu, zu oft witzig gemacht und da passt das alles nicht mehr. Die Szene, als Shield sich dann nachher einmischt, wo sie da diesen Hammer umkreisen, das fand ich auch noch in Ordnung. Den Cameo-Auftritt von Clint fand ich auch sehr gut. Aber das war es auch schon. Das sind die einzigen Szenen, die mir in dem Film
1: gefallen. Der Rest ist so wieder so typisch Hollywood. Hatte dem Chris Hemsworth als Tor gefallen? War doch eine gute Wahl, oder nicht?
0: Der Schauspieler passt für die Rolle. Das will ich auch nicht abstreiten. Das ist auch in Ordnung. Aber wie gesagt, mir, mir gefällt das äh, Profil nicht. Und mir gefällt das Profil nicht und die ähm, die Story an sich ist okay. Also wie gesagt, der Anfang ist super,
1: aber danach flacht das alles total ab. Hm. Also kann ich mich nicht so ganz anschließen. Ich weiß ja nicht, wie letzten Endes dein Fazit ausfallen wird. Ich denke aber mal, dass meines genau das komplette Gegenteil sein wird. Ich finde den Film super, ich finde, die Witze sind ausgebogen, sie sind auch witzig, okay, es sind seichte Witze, nicht sowas, wo man großartigen Hintergrundwissen braucht oder...
0: Da möchte ich kurz nochmal einhaken, es geht nicht darum, ob die witzig sind oder
1: nicht, es geht darum, dass mir das zu viel ist und das zieht meiner Meinung nach das Comic Wars ins Lächerliche. Also du hättest lieber wieder so eine Welt gehabt wie, ich sag mal, in Tim Burtons Batman.
0: Wie gesagt, ich kenne mich mit den Tor-Comics nicht so gut aus. Also von daher weiß ich nicht, ob das von der Farbgebung her so in Ordnung gewesen ist. Das, da möchte ich mir kein Urteil darüber erlauben. Aber ähm, ich hätte
1: das gerne ein bisschen ernster gehabt. Also ich fand das, ich fand das nicht über, überzeichnet. Ich fand das okay. Es war eine gesunde Mischung, ehrlich gesagt. Was mich sehr beeindruckt hat in dem Film war auch die CGI, die wirklich sehr, in sehr, sehr vielen Punkten sehr realistisch gewirkt hat. Der Destroyer hat mich unge ungemein beeindruckt, fand ich alles super klasse und vor allen Dingen hat mich ähm, Jotunheim beeindruckt, mich hat äh, Asgard wirklich fasziniert, also super klasse gemacht, die Kulisse stimmt auf jeden Fall ja und gut, was kommt dann? Die Erde, die ist so ein bisschen dürr, die ist so ein bisschen verdorrt. Ähm, natürlich das komplette Gegenteil von den beiden Welten, die wir da irgendwie gesehen haben. Die Kulisse war super. Ja,
0: ich habe ja ich hab ja gesagt, die ersten Szenen, die äh, dann wirklich da in ähm, in Asgard spielen, die sind ja auch okay. Die sind, das gefällt mir auch. Auch der, diese, ich weiß jetzt nicht mehr, wie heißt der nochmal? Die, dieser Wächter, wie heißt der nochmal? Destroyer. Der Destroyer, genau. Das fand ich super umgesetzt. Die Welt der Eisriesen, die fand ich super animiert. Das war auch alles ganz toll. Da, das geht, darum geht's nicht. Also wenn, wenn das wirklich alles nur da abgespielt, sich abgespielt hätte, dann wäre das ein schöner Film geworden. Aber, na, aber wie gesagt, als Tor dann auf auf der Erde landet, da, da ist bei mir, da funktioniert mir, das, das funktioniert bei mir einfach nicht mehr.
1: Also, ich fand gerade, dass er dort schon. Ich finde das irgendwie ein natürlicher Witz, weil der Typ ist wie so ein. Ja, wie aus der Vergangenheit irgendwie importiert und kommt dann auf äh, die Menschen der Moderne und hat so diesen typischen: Ich halte dir die Tür auf und äh, bin so ein bisschen hier freundlich, bin so ein bisschen da höflich und so. Und man sieht das auch, dass Jane das überhaupt nicht kennt. Das fand ich ziemlich cool eigentlich. Keine Ahnung, ob das in Comics so vorgekommen ist. Andererseits natürlich auch, ich hätte gern mehr und schmeiß da den, den Kaffeepott auf den Boden, dass man da sieht, dass er nicht von hier kommt. Das ist auch wieder eigentlich eine sehr gute Idee gewesen. Deswegen für mich entwickelt sich der Charakter auf der Erde einfach.
0: Ja, das ist ja auch richtig. Also, es ist ja auch so in den Comics so, dass Thor ja so einen besonderen Bezug zur Erde hat. Das ist ja auch in Ordnung. Aber ich mal, ich, wie gesagt, ich, vielleicht verstehst du mich da doch falsch. Ich habe kein Problem damit, wenn hier und da mal ein kleiner Witz gemacht wird. Das ist in Ordnung. Aber wenn das wirklich so auf Schlag auf Schlag ist, dann, 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 nee, dann kann ich mir das nicht mehr angucken. Weil dann, dann habe ich den Eindruck, den Eindruck, als würde ich mir eine Komödie angucken. Ich gucke mir aber keine Komödie an, ich gucke mir eine Comic-Verfilmung an.
1: Hm. Ja gut, da es müssen Meinungen ja nicht immer konform gehen. Also ich fand's in Ordnung. Ich fand, es wäre schlimmer gewesen, wenn die Witze schlecht gewesen sind. Auch das ist natürlich äh, eine Geschmacksfrage. Und ich sage ganz klar, dass mich der Film, zumindest was jetzt auch ähm, die, was den komödiantischen Anteil betrifft, sehr gut unterhalten hat. Aber was sagst du denn so an sich zur Story, wenn du dir einfach mal die Comedy wegdenkst? Die
0: Story an sich ist, wie ich äh, sagte, die fängt stark an, flacht aber ein bisschen ab. Also, ja, okay, gut, ich meine, das ist äh, Thor wird halt verbannt, er landet auf der Erde und muss halt äh, sein Leben als normaler Mensch fristen, sage ich jetzt mal. Ist bis dahin eigentlich ganz okay, äh, die Loki-Geschichte finde ich auch sehr, sehr stark. Aber das Ende ist wieder so typisch Hollywood-mäßig, also das, oh, oh, nee, das muss ich nicht haben. Also ich hätte mir da vielleicht ein bisschen was anderes gewünscht, vielleicht irgendwie so, ein, so eine richtig schöne Auseinandersetzung, nicht, dass da irgendwie da jetzt der, ähm, da was, der, was hat Loki da nochmal hingeschickt, irgend so ein, so, ein, so ein, was war das denn nochmal, Jens? Wohin, auf die Erde? Ja, er hat doch da so einen so Wächter oder was hingeschickt. Du meinst den Destroyer? Den Destroyer, ja, richtig. Wie, ich, wie gesagt, ich habe den Film nur einmal gesehen. Ähm, ja, es war okay, aber ich hätte dann trotzdem mehr so einen richtig schönen Kampf zwischen Loki und ihm erwartet und nicht nur so mit dem Destroyer. Weiß ich nicht. Na gut, einen entsprechenden Kampf hast du ja zum Schluss im Bifrist. Ja, aber der dauert ja auch nicht lange. Ich meine, wie lange dauert der? Zwei, drei Minuten, dann ist er abgefrühstückt.
1: Ja, das ist so eine Sache, die ich immer wieder höre. Ich kann das auf eine Art und Weise nachvollziehen. Ja, das stimmt. Aber jetzt nehme ich mir mal Herr der Ringe zum Beispiel. Äh, genau, wenn wir uns da jetzt mal so eine Schlacht rausnehmen. Du heißt, bei manchen Kämpfen stehen sich zwei gegenüber. Zack, kreuzen ein, zwei, dreimal die Schwerter und tödlicher Schlag. Der geht zu Boden. Dann muss sich der, der gerade gekämpft, äh, den getötet hat, schon wieder jemand anders zuwenden und weiterkämpfen. Ja, also, das
0: ja Moment, Moment, das kannst du nicht vergleichen, weil wenn irgendwelche No-Names oder wenn der Protagonist gegen irgendwelche No-Names, so ein paar Orks oder so, kämpft, dann finde ich das nicht schlimm, aber ich finde, wenn zwei Hauptantagonisten gegeneinander kämpfen, dann erwarte ich mehr als nur so ein paar Schläge und dann ist das gegessen.
1: Ja, kann ich nachvollziehen, das ist schon so. Allerdings, ich weiß nicht warum, ich kann mich sehr gut damit anfreunden. Was ich so ein bisschen schade fand, war, dass er den Bifriss zerstören musste, weil ich fand äh, die Animation echt super genial und das sah einfach klasse aus. Allein dieser Weg, wie der gemacht, vor, gemacht war, mir hat die Welt sehr gut gefallen und diese diese Darstellung davon. Ähm, <lacht> was, Wo du das eben aber schon angesprochen hast mit Loki, so ein bisschen habe ich ihm diese Wandlung nicht abgekauft. Anfangs weiß er nicht, dass er ein Eisriese ist. Er scheint wohl irgendwie zu wissen, dass mit ihm was nicht stimmt und das Tor immer bevorzugt wird, was ja eigentlich auch logisch ist, das ist der Erstgeborene. Aber es ist so ein bisschen, also für mich ist es ein bisschen schwierig nachzuvollziehen, warum die Wandlung irgendwo so schnell vorangeht. Auch warum man dann plötzlich den Eisriesen tötet, ich weiß nicht, ob er damit seinen seine seine sein Standing untermauern will bei seiner Mutter ich habe keine Ahnung da müsste ich mir den Film nochmal angucken aber das ist für mich nicht so gut rübergekommen
0: also ich finde eigentlich Loki ist irgendwie so der einzige Charakter in den Avengers Filmen der ein bisschen tiefer bekommt also der taucht da ja wirklich der taucht bei Tor auf bei den neuesten bei der neuesten Thor Verfilmung ist er ja dabei und bei The Avengers nimmt äh, er ja sogar den Hauptantagonisten. Also ich finde, der Charakter, der wird ja ziemlich stark ausgebaut. Fehlt mir auch so ein bisschen bei, bei Thor, ehrlich gesagt. Weil der wandelt sich auch viel Ja, würde ich viel zu schnell, würde ich nicht sagen. Also der Thor macht ja eine größere Entwicklung durch in dem Film, weil er halt dann auf der Erde ist und dann mehr oder weniger auf sich alleine gestellt.
1: Aber man merkt Aber, anfangs ja wirklich noch, dass er sagt hier, ja, ich bin Tor. Wie könnt ihr es wagen und so weiter. Man merkt das schon, dass er, ich sag mal vom königlichen Geschlechts ist und sich für was Größeres hält. Das, das merkt man da schon noch. Natürlich musste man da irgendwie die Verwandlung vorantreiben, aber bei ihm habe ich es geglaubt, bei, bei Loki nicht so ganz.
0: Ja, da gebe ich dir teilweise recht, aber ich weiß nicht, aber ich fand die, ich fand das aber okay. Das war noch im akzeptablen Rahmen. Klar, man hätte da noch ein bisschen mehr erzählen können, logisch. Aber nichtsdestotrotz, weil Loki ist ja schon so eine hinterhältige Socke und von daher, das fand ich eigentlich ganz gut umgesetzt.
1: Wo du es gerade eben mit Tiefe angesprochen hast, finde ich doch, wenn ich jetzt so zurückdenke, hast du recht. Also an Tiefe haben die wenigsten Schurken irgendwie bei Marvel. Wenn ich mich jetzt zum Beispiel zurückerinnere an Iron Man 2, ähm, Robert, äh, Robert Downey Jr., Mickey Rourke als Ivan Vanko. Ey, ich war so begeistert davon, weil er ist ja einer meiner absoluten Lieblingsschauspieler. Als ich hörte, dass er in Iron Man mitspielt, da habe ich, ich war, weiß nicht wie oft hintereinander in der Videothek, weil ich habe diesen Film im Kino verpasst, ich Idiot, und die hatten ihn nie da. Dann habe ich den Film geguckt und war ein klein bisschen enttäuscht. Ich hätte mir ein bisschen mehr von der Figur erhofft. Ein voran auch mit der deutschen Stimme von Rainer Schöne, die finde ich sehr gut auf Mickey Rogue passt. Das ist so ein begnadeter Schauspieler und man holt da eigentlich kaum irgendwas raus. Der Charakter hat kaum Zeit, sich großartig zu entwickeln.
0: Ja, das ist also das ist jetzt meine Meinung, die muss nicht jeder teilen, aber ich sehe das sowieso so, dass Marvel, die bauen ihre Schurken nicht richtig aus, also das kann sich nicht vergleichen mit einem mit einem Batman oder mit einem, mit einem Green Lantern, wo, wo die Charakter, wo die Schurken speziell sehr, sehr stark ausgebaut sind, wo die richtige Hintergrundgeschichten haben und richtige Tiefe bekommen, das fehlt mir auch so ein bisschen bei Marvel. Also, na, Spider-Man ist da vielleicht eine Ausnahme, da haben die Charaktere ein bisschen Tiefe. Aber so bei Iron Man, Thor, Hulk und so, weiß ich nicht. Da sind das einfach nur so, ja, die sind halt da, die machen ein bisschen Rabatz. Ja, die haben eine kleine Geschichte,
1: aber das war es dann auch schon. Wie fandest du den Auftritt von Jeremy Renner? Jeremy Renner, da sag mir mal
0: kurz, mal wie in der Geschichte? Hawkeye, ja, Hawkeye. Hawkeye ist ja äh, Clint Barton. Den fand ich sehr gut. Fand ich auch sehr überraschend. <lacht> habe ich nicht mit gerechnet, dass der da äh, auftaucht. Weil ich habe die Avengers zuerst gesehen, wo habe ich später geguckt. Und äh, ich finde den Charakter auch gut. Also der äh, Jeremy Renner, der verkörpert äh, Hawkeye auch richtig stark.
1: Anbei, ich habe vorher Jeremy Renner nicht gekannt. Schande bei meinem Haupt. Aber ähm, dadurch ist er mir zum ersten Mal bewusst geworden und mir ist das ehrlich gesagt auch gar nicht so aufgefallen, dass Hawkeye dabei war. Dann hatte man mir, ich weiß gar nicht, wer das war, hatte mir gesagt, ja, wie fandst du den Auftritt von Hawkeye? Ich sag, Hawkeye? Wo zum Teufel war Hawkeye? Ja, Jeremy Renner. Wer ist Jeremy Renner? Ja, dann guckte den Film nochmal an und dann habe ich mir den Film nochmal angeguckt und dann hat es mir sofort Klick gemacht und dachte mir, du bist ein Idiot. Uh, da steht er doch groß und breit oben und meine Auftritt ist zwar nur kurz, aber trotzdem war natürlich nicht schlecht. Also ich mag diese, diese Verstrickung untereinander zwischen diesen Filmen. Zum Beispiel auch mit uh, Nick Fury oder Agent Carlson. Das ist eine klasse Sache. Das, das finde ich so genial an diesen Filmen, an diesen, ich sag mal, an dieser Avengers Welt.
0: Ja, das stimmt schon, also da muss ich dir recht geben. Das fand ich auch sehr klasse. Aber wo er gerade bei Cameo auftritten war sind, hast du
1: äh, Stan Lee gefunden? Warte, ja, ich glaube. Doch, warte mal, irgendwo. Oh, lass mich überlegen. Ja, und zwar ist doch eher einer. Da sind doch so ein paar Leute, die ähm, versuchen, den Hammer zu heben. Ja. Und einer da, ist er ja nicht der Typ, der ein Würstchen grillt oder so? Nein, falsch. Mach nein, mal. nein. Nein, nein, er fährt den Truck, der, womit zu so versuchen, das Ding da rauszuziehen. Ja, richtig, genau, er fährt den Truck. Und dann reißt Runden die ganze Best Verstrebung da weg, oder nicht?
0: Ja, richtig, genau.
1: Ja, klasse Sache. Echt klasse Sache. Dass der das auch immer noch macht, der ist doch schon weit über 90, oder nicht?
0: Oh, wie alt ist denn die? Gute Frage. Da muss ich selber mal nachgucken.
1: Ah, hast du äh, Wikipedia ja. gerade zur Hand? Ja, warte. Während wir warten, hören Sie sich folgende Produkte unserer Sponsoren an. <lacht> also, er ist 1922 geboren. Boah. Ja. Überleg Tja. mal. Das ist ja schon eine ganze Ecke. Dann sind 78, 92 Jahre alt. Vielleicht 93, kommt drauf an, welchen, welchen Monat und Tag. 28. Dezember. Ja, 92 Jahre. Ja, also warum nicht? Also ich finde das immer wieder klasse, Auch in diesen, aber den besten Auftritt fand ich trotzdem immer noch in Amazing Spider-Man 1, wo er da am Putzen ist und die beiden kloppen sich da mal eben hinten im Hintergrund und er hört nichts. Ja, das ist ja das
0: Witzigste daran, ne? da hat Lee eigentlich den längsten Screenplay und ich ich habe ihn damals im Kino, ich habe gar nicht auf nie geachtet, weil ich nur auf den Hintergrund, auf den Kampf geschaut habe. Und ich habe mich, äh, als ich den Film, als wir damals im Kino rausgekommen sind, habe ich mich nur gefragt, so, wo was denn, wie? Ich habe den überhaupt nicht gesehen.
1: Ja, klasse. Einfach klasse. Ja, das ist natürlich immer wieder eine schöne Sache. so also so kleine Sachen, die so einen Film auch irgendwie aufwerten. Ähm, genauso wie, was weiß ich hier, warte mal, war das nicht in, äh, ja richtig, natürlich, mit äh, Captain America in Tor 2 wo sich Loki kurz verwandelt hat. Tor 2 hast du wohl gesehen, oder? Äh, Tor 2
0: habe ich noch nicht gesehen, nein.
1: Ja. Also ich weiß du findest den ersten nicht gut, du hast den zweiten nicht geguckt, ey. Also ich gucke mal bei Amazon, irgendwo wird es da bestimmt noch Geschmack im Ausverkauf geben. Das gibt's <lacht> doch gar nicht. Nein, aber ich, ich freue mich auf den zweiten Spider-Man-Film, der jetzt bald kommen wird. Amazing Spider-Man 2, ja, ja. Ja, aber kommen wir mal zurück zu Thor, sonst verrennen wir uns wieder in andere Filme. Trotzdem, also ich fand, dass besonders die Darstellung von Thor einfach genial war. Der Typ hat einfach einen Anklitz, äh, wo ich sagen würde, ja, schon Arroganz habe ich ihn nicht so ganz abgekauft, aber dieses Gutmütige, das fand ich schon wirklich super. Und, äh, das ist auch wieder so ein Schauspieler durch und durch, der muss ja vor dem Film geklöppelt haben, im Fitnessstudio bis zum geht nicht mehr, dass der diesen Waschbrettbauch da hat. Und da muss ich sagen, ich bin zwar keine Frau und ich bin auch nicht schwul, aber als der sein T-Shirt ausgezogen hat, da muss, da habe ich mir auch gedacht, Heidewitzgeier Kapitän, das ist mal ein richtig durchtrainierter Körper. Ich habe mir Bilder von ihm angesehen ein paar Monate vorher und der hat richtig da reingeklutzt. Da muss ich sagen, Hochachtung für Sonnerolle. Rolle. Ich meine, das ist ja jetzt kein Shakespeare. Abschließend gebe ich diesem Film einfach mal 85%. Prozent. Ich finde, das hat er verdient.
0: Also wie gesagt, die Anfangsszene, die war. Ich mache, ich zähle mal das auf, was gut war, was schlecht war, habe ich ja schon äh, mehr oder weh, äh, eigentlich schon ganz gut äh, wiedergegeben. Also gut fand ich, wie gesagt, die Anfangsszene, die war klasse das äh, Charakterprofil von Loki hat mir sehr gut gefallen Die, ähm, den kleinen Cameo-Auftritt von Clint und von Agent Phil den fand ich sehr gut aber das war es dann aber auch schon alles andere ist für mich zu dünn zu seich, zu viele Witzchen äh, das Ende mh, zu abrupt äh, hätte man mehr daraus machen können äh, ich würde den Film etwa ja 50% geben
1: ja, liebe Hörer, ihr könnt ja mal in den Kommentaren reinschreiben, ob ihr Christophs Meinung teilt. Weil ich finde, 50% ist wirklich schon sehr wenig. Ist der Film wirklich so schlecht, wie Christoph sagt? Oder ähm, ist das wirklich nur seine eigene Meinung? Generell habe ich eigentlich so das Gefühl, dass dieser Film nicht unbedingt so schlecht weggekommen ist. Äh, deswegen lasst mal uns eure Meinung wissen. Oder ihr schreibt einfach an info at oder schreibt uns einfach auf unserer Facebook-Seite, die findet ihr unter www.facebook.com slash nightcrowpodcast.
0: Ja, liebe Zuhörer, dann kommen wir jetzt zu unserer Diskussionsrunde, die wir lustigerweise Diskussion für Millionen genannt haben. Und ähm, da haben wir uns heute das Thema die Schattenseiten des Ruhmes ausgesucht. Beziehungsweise Jens hat das Thema vorgeschlagen. Äh, Jens, wie bist du denn darauf gekommen?
1: Also ich habe ähm, Schande über mein Haupt etwas später von diesem Eklat erfahren von Shire LaBeouf auf der Berlinale. Da ging es ja um die Vorstellung des Films Nymphomaniac. Und da äh, ist er ja, ja, kann man sagen, so ein bisschen ausgetickt. Zum einen hat er mit einem bekannten Zitat eines Fußballers, fragt mich jetzt bitte nicht gerade, was das ist, hat er bereits nach der ersten Frage äh, die Bühne verlassen. Und da fragten sich alle natürlich, was soll das? Ähm, ist er jetzt wirklich genervt von den typischen Standardfragen oder so, das kann ja mal sein. Doch äh, später ist er dann über den roten Teppich noch mit einer Papiertüte über den Kopf gelaufen, wo drauf stand, I'm not famous anymore. Wenn das Englischen nicht so mächtig ist, das heißt, ich bin nicht mehr berühmt. Also scheinbar will Shire LaBeouf oder LaBeouf äh, eine... Aussage damit treffen. Er hat ja schon glaube ich 2012 gesagt, er wird weggehen von den großen Blockbustern hin zu Independent-Filmen. Äh, den Grund weiß ich jetzt leider nicht mehr genau, aber es war glaube ich auch irgendwie aus dem Grund heraus. Und ja, einer dieser Independent- Filme ist jetzt halt äh, Nymphomaniac. Und er hat seine Kollegen da schon ein bisschen arg geschockt und mh, Jetzt könnte man natürlich sagen, ist das irgendwie toll ausgeklügelte PR, also sprich Werbung für den Film. Man weiß so ein kleines Skandelchen ist immer gute Werbung. Die Zeitungen werden definitiv darüber berichten, weil es ist was Außergewöhnliches, es ist etwas, worüber man reden kann. Und äh, ja, er handelt sich damit ja nicht unbedingt irgendwie Ärger mit der Polizei ein oder was auch immer. Es ist ja kein Drogenskandal oder irgendwie sonst irgendwas. Aber es ist schon natürlich etwas, wo sich die Leute echt an den Kopf gefasst haben und gedacht haben, ist der noch normal? Was was stimmt da nicht? Ähm, andererseits hat man ein paar Tage später Shia LaBeouf da mit seiner Freundin ganz ruhig durch Geschäfte tingeln sehen und ja, ich dachte mir, verdammt nochmal, was, was ist da los? Was stimmt mit dem nicht? Weil ich mochte ihn eigentlich wirklich als Schauspieler. Ich weiß, es ist, der Mann ist nicht jedermanns Sache, darüber wollen wir auch gar nicht philosophieren. Ob und warum und welchen Film er gut war, ob er überhaupt gut ist, vollkommen egal. Das gleiche gilt für äh, den nächsten Kandidaten. Ich habe nämlich auf promiflash.de äh, einen Artikel über Robert Pattinson gelesen. Den kennen wir ja alle als Glitzervampir aus diesen unsäglichen Twilight-Filmen. Und der ist äh, mittlerweile auch davon ab, dass er das Rampenlicht satt hat. Er ist jetzt auch schon mehr oder weniger dabei, das Filmgeschäft oder seine Karriere mehr dazu umzumünzen, hinter der Kamera zu stehen, nicht mehr vor der Kamera. Und ich äh, habe mich so gefragt, generell, wie kommt das? Wo, was, was passiert da? Ist das wirklich so extrem mit dem Paparazzi? Ist, ist das Privatleben wirklich so arg eingeschränkt? was zum Geier passierte und da dachte ich mir, das wäre es doch mal wert, dass wir das in die Sendung bringen und da einfach mal drüber philosophieren.
0: Ja, also ich kann das natürlich, ich kann das teilweise nachvollziehen, also wenn ich jetzt berühmt wäre, ich weiß nicht, ich hätte da jetzt nicht so Bock drauf, dass mir bei jedem Einkauf, bei jeder, bei wenn ich im Kaffee sitze oder einfach nur mal so irgendwo hingehen möchte, wenn mir da ständig irgendein Paparazzi auf den Fersen äh, lauern würde oder wenn man ständig angesprochen wird von irgendwelchen Leuten, die ein Autogramm haben wollen oder ein Foto oder was. Also also mir persönlich wird das schon ziemlich auf den Keks gehen.
1: Ja, natürlich, mir auch. Anbei ist natürlich auch Leute gibt, die das gerade gut finden. Weil ich sag mal so... Wahrscheinlich trifft das eher so auf so B-Promis zu, die das ganz gerne sehen. Beziehungsweise habe ich letztens in irgendeiner Sendung, ich weiß gar nicht, prominent oder wie die hieß, habe ich so einen Artikel gesehen, also so einen Ausschnitt gesehen, wo dann gesagt wurde, dass das ganz gerne auch mal von Stars verwendet wird, wenn mal gerade irgendwie kein neuer Film am Start ist oder so. Und ja, das macht natürlich auch Sinn. Doch inwieweit... Wie weit geht das? Ich meine, kann das die Psyche eines Menschen dann irgendwann zerstören, dass er sich sagt, ich habe keinen Bock mehr da drauf, ich bin, äh, ich bin so abgefuckt davon. Ich meine, überlegen wir uns das mal. Wer von uns möchte nicht gerne Hollywood-Schauspieler werden? Wer möchte nicht gerne berühmt sein, wer möchte nicht gerne in wirklichen Blockbustern mitspielen, schön Kohle verdienen, sich alles kaufen können und so weiter. Aber das Problem ist natürlich auch, ähm, auch an die ganz großen äh, Leute da draußen, also an, die, an die Positivdenker da draußen, die immer versuchen, im allem irgendwas Positives zu sehen. Es ist nun mal so, dass wo Licht ist, auch Schatten ist. Unweigerlich. Und das sind die Schattenseiten des Ruhms. Ich meine, warum ich das anspreche, ist, wenn man jemand ist wie Shia LaBeouf, ist gerade mal so um die 30 Jahre alt, versucht seine Karriere wirklich äh, aufzubauen, kriegt dann einen Blockbuster nach dem anderen. Äh, Transformers ist eingeschlagen wie eine Bombe. Der erste, zweite und dritte Teil waren alle erfolgreich, in denen er mit dabei gewesen ist. Er hat ja jetzt für den vierten Teil abgesagt. Dann ist die Tatsache, dass er äh, in Indiana Jones 4 mitgespielt hat. Das ist natürlich auch ein zukräftiger zu zukräftiger Name. Und äh, war so eine Art... Ne, also er hatte einen ziemlich großen Befürworter in Steven Spielberg. Hallo, was für Karriere, äh, was für Starthilfen als Star kann man bitte noch kriegen? Der Mann hat es einfach geschafft. Und jetzt ist Echt? er... Hm? Ja, ich glaube, das ist auch das Problem, weil du das gerade angesprochen hast, er
0: ist ja erst 30 und so, so Newcomer und äh, auf Newcomers schießen sich die Paparazzis oder die Leute schießen sich natürlich auf so Menschen dann ein, ne? weil gerade da kann man ja viel rauskitzeln, gibt es da irgendwelche Skandale, wie ist der Mann privat etc. pp. Ne? Bei den, ich sage jetzt mal, bei den älteren Stars kennt man, das kennt man eigentlich alles schon, da nochmal groß was auszufiltern ist vielleicht schwieriger. Oder nicht mehr so interessant wie bei Newcomern, ne?
1: Ja gut, dann frage ich mich allerdings, wie ist das bei Nicolas Cage? Über den hörst du gar nichts. Genauso wie Adam Sandler, der immer wieder betont hat, wie wichtig ihm sein Privatleben ist, und der gibt darüber gar nichts preis. Ich weiß nicht, ob ja,
0: du... richtig. Das ist ja das, das ist ja das, was ich was ich gesagt habe. Das sind ja keine Newcomer. Das sind Leute, die sind schon länger im Geschäft, die sind länger dabei, die die wissen, wo der Hase langläuft, sag ich mal. Und so ein Newcomer, der weiß das nicht unbedingt.
1: Ja, aber auch sie waren ja irgendwann mal jung. Das darf man ja auch nicht vergessen. Ich meine, ich unterstütze da denn die Theorie, die äh, wissen, wie das Business funktioniert, aber sie waren ja selbst irgendwann mal jung und diese Paparazzi-Geschichten sind ja nicht erst seit gestern so schlimm. Sie sind ja schon seit einigen Jahrzehnten so. Und ich meine, ich kann mir kaum vorstellen, dass in den 90ern es irgendwie anders gewesen ist, als wie jetzt in den 2010ern. Ja, du
0: musst das ja aber auch so sehen. Ne? Wo Ich bin kein Paparazzi, aber ich meine, man muss ja dann auch sehen, welcher Charakter oder welchen, äh, welcher Star ist interessant genug, ihn so, ihn so lange zu verfolgen, bis man was findet. Ja, ist so ein Adam Sandler, ist der interessant? Weiß ich nicht. Würde ich, kann ich nicht einschätzen, aber ich denke mal, es kommt immer darauf an, ob man als, als Redakteur oder als als Fotograf oder wie auch immer, ob man da was rausholen kann aus einem, aus einem Charakter.
1: Naja gut, wenn wir uns mal zurückerinnern, ich glaube Eddie Murphy war das. Ich meine, das ist jetzt auch ein, ich sag mal, ein Star, der mal größer war, dem seiner Karriere ist ja schon ein bisschen eingeknickt, wenn wir ehrlich sind. Die großen Zeiten eines Eddie Murphy sind schon hinter ihm. Und im Grunde genommen könnte man auch sagen: Ja, was willst du denn da noch rausholen? Aber man hat ihn erwischt, wie er mit einem Ladyboy, glaube ich. Ich weiß es nicht mehr genau. Oder einer Prostituierten im, im Auto war. Und das ist natürlich verboten. Ja, wieso?
0: Das fällt mal ernsthaft. Wen interessiert das?
1: Das ist die nächste Sache. Und hier spreche ich mal äh, die Leute an. Und es wäre mal schön, wenn ihr das in den Kommentaren schreiben würdet. Mich würde das wirklich mal interessieren. Äh, zum Beispiel, was juckt euch ein Babyfoto eines Stars? Jedes Mal, wenn ich äh, meine E-Mails checken will, auf Gmx und das neueste Foto des nächsten Stars, äh, das neueste Babyfoto des nächsten Stars. Ja, und jetzt? Ja, dieses Foto hat jetzt dem Star wieder so und so viele Millionen eingebracht. Ja und? Was? ich sag's jetzt mal ein bisschen härter. Was soll mich dieses blöde Blach interessieren? Das ist, das ist ein Baby. Ja, das, das haben wir schon mal gesehen. Was ist jetzt so wichtig da dran? Und vor allen Dingen der Witz da dran ist, die meisten von denen werden nur einmal als Baby fotografiert und dann interessiert das die, die Öffentlichkeit nie wieder. Also wenn es jetzt irgendwas anderes wäre, wie ein Königskind oder so, könnte ich es ja noch verstehen, so nach dem Motto der nächste Prinz oder so. Ich meine, auch dann würde ich es nicht gut heißen, aber ich könnte es irgendwo verstehen, weil da bist du dabei, da bleibst du dran, das betrifft dich selbst, das hat auch teils mit Politik zu tun, wie auch immer und so weiter und so fort.
0: Man muss ja noch nicht mal auf das baby eigentlich Auch was, was, was interessieren mich die sexuellen Vorlieben von anderen Leuten? Das ist ja schön und gut, wenn die da was praktizieren oder wie auch immer. Oder Ja, das ist ja schön für die. Aber das interessiert mich doch
1: überhaupt nicht. Oder, oder, sagen wir es mal anders, das hat mich nicht so interessieren. Das sehe ich hundertprozentig genauso. Aber das ist halt eines der großen Mythen, warum solche ich sag mal, Klatschbällchen, gehen wir jetzt mal vor allen Dingen auf Deutsche, dass die sich immer wieder verkaufen lassen. Dass irgend so ein so eine Klatschzeitung mehrere Millionen Euro dafür ausgibt, um die Ersten sein zu dürfen von irgendeinem so äh, Promikind.
0: Ja, das ist eben das Problem, äh, das, das ist meiner
1: Meinung nach ein gesellschaftliches
0: Problem und äh, ich weiß nicht, äh, was was die Leute, die die so Zeitungen kaufen oder so, was, was ja, was habt ihr, ich verstehe es nicht, was, 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 habt ihr davon? Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Ist das, ist das so, so ein, so ein Aufdeilen in Anführungsstrichen, oh guck mal, der macht ja dies, der macht ja das, Och, das ist ja nicht normal,
1: ja, mal mal ernsthaft, was ist heutzutage noch normal? Das ist richtig. Das sehe ich ganz genauso. Aber es muss ja irgendeinen Grund haben. Und vielleicht äh, haben ja die äh, Hörer Lust, uns da entsprechend was zu schreiben. Wie gesagt, euch steht unser Blog zur Verfügung. Facebook, E-Mail. Ihr könnt uns gerne schreiben. Äh, findet alles weiter auch auf unserem Blog. Auf nightcrow.de Könnt ihr uns gerne mal äh, eine Nachricht hinterlassen, was ist so toll daran zu wissen, dass, was weiß ich, wer äh, beim Sex gerne Französisch bevorzugt oder was, weiß ich, Jeff Bridges morgens äh, auf sein Frühstücksei macht, Senf oder Salz äh, oder wie das Baby von was weiß ich wem äh, 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 aussieht oder wie viele Kinder Brangelina jetzt schon wieder adoptiert haben, ich würde das gerne mal wissen und das muss ja irgendwo herkommen. Interessiert das die Leute wirklich? Kann ich ich kann es mir nicht vorstellen, aber es muss ja so sein.
0: Ja, das ist wie gesagt, so eine Frage, die ich mir aufstelle. Also, mich, also Ich kann natürlich nur von mir reden, also mich interessiert es überhaupt nicht, weil ich der Meinung, bin, jeder soll so leben, wie er will, solange er keinen damit wehtut, ist das völlig in Ordnung. Also jeder machen, was er will. Ob das jetzt ein Star ist oder ein Orthonormalverbraucher, wen interessiert das?
1: Ja, solange er nichts Ungerechtes tut, ist das wirklich so ein Ding, was mich nichts angeht. Das ist ja auch was, was mich bei diesen Social Networks langsam aber sicher wirklich in den Wahnsinn treibt. Einfach, dass, dass die Leute jeden Scheiß und Pups von sich auf diesen, diesen Social Networks äh, frei, äh, preisgeben. Und ich frage mich, warum?
0: Ja, das ist ja wieder so ein Punkt. Also, ich, klar, ich poste hier und da mal auch mal was auf Facebook, okay, aber ich poste auch nicht immer jeden Scheiß, was ich hier zum Frühstück hatte oder so ein Kram, ne. Das ist dann, weißt du, das sind dann immer mal meistens die Leute, die sich dann darüber aufregen und dann sagen, ach, nee, das wird ja alles, meine Daten werden ja verkauft und äh, was weiß ich, WhatsApp ist ja nicht mehr sicher, weil es ja von Facebook äh, aufgekauft wurde und so ein Kram. Und ich dann so denke, ey Leute, dann postet doch nicht so ein Scheiß immer in der Öffentlichkeit, wenn wenn ihr wenn ihr da so große
1: Bedenken habt mit eurer Sicherheit, eure Daten haben die sowieso. Ja, eigentlich im Grunde genommen schon. Also für sich, ich meine, was was sollen die da mit den Daten anfangen? Aber gut, das geht ein bisschen weg vom Thema, obwohl es auch schon wieder. da ja, ist. aber das das würde ich gerade sagen, es gehört ja dazu. Ich meine, ob man jetzt ein Star ist oder nicht, ich meine, auch ein normaler Mensch wird ja
0: auch spioniert, ne, aber ja, gut. Das ist natürlich jetzt, kann man natürlich jetzt nicht vergleichen. Ich denke mal, ein Star wird natürlich auf öffentlicher Straße angesprochen und also ein Kram, ne? das ist natürlich schon eine ganze Ecke härter.
1: Ja, dann lobe ich mir, da lobe ich mir doch echt so unsere Synchronsprecher, weißt du, wenn, wenn die den Mund halten, dann merkt das keiner, wer die sind. Das war ja es äh, ist, ist ja mir schon passiert. das habe ich dir erzählt damals auf der Gracekalcon, was mir da peinliches passiert ist mehr oder weniger peinlich, aber die die leben in einer gewissen anonymität auf der einen Seite natürlich schade, weil äh, ihre Arbeit dadurch natürlich nicht unbedingt gewürdigt wird, weil sie keiner erkennt, halt eben nur an der Stimme vielleicht. Aber sie können noch rausgehen, sie können noch einkaufen, sie können noch in den nächsten Sexshop gehen und sich Reizwäsche kaufen. Ich meine, ich will das jetzt hier nicht extra äh, aus der tiefsten Schublade, untersten Schublade rauskramen, aber um einfach mal ein Beispiel zu bringen, ist es doch so. Na? Nehmen wir mal an, keine Ahnung, äh, Jennifer Aniston möchte sich für ihren neuen Lover irgendwie ein hübsches Dekolleté oder sowas kaufen, geht in irgendeinen Reizwäscheladen, da kleben auch gleich schon die nächsten 15 Paparazzis am Hintern. Und Yo, sie hat sich das gekauft. Und da frage ich mich dann immer so, tja Jungs, und was soll ich jetzt da bitte machen? Weil Das Einzige, was mich wirklich interessieren würde bei Jennifer Aniston wären Fotos von ihr in dem Teil. Aber das wäre es dann auch gewesen. Aber
0: Ja gut, es gibt ja auch dieses, ich habe das mal irgendwo gelesen, dass jeder Mensch auch dieses, wo, wo du gerade sagtest, ich würde sie gerne mal dem Teil sehen, so dieses voyeuristische dabei, ne? Ja, gut, okay, das ist dann natürlich so ein niedriger Instinkt vom Mensch, der den Hartmann halt, ja, das schaut man sich dann natürlich auch an, das ist ja klar, vor allem als Mann, das ist ja logisch. Aber äh, letztendlich interessiert es mich aber nicht. Klar, ich würde es mir angucken, wenn, wenn da so ein Foto im Internet wäre oder wie auch immer, aber, aber an und für sich äh, würde ich mir dann nur denken, ja oh, sieht geil aus, aber das war es aber auch schon.
1: Ja, das ist es genau, dieses diese Hemmschwelle, die da so fällt, die Menschen sind so dermaßen auf diesen Voyeurismus oder generell, ey, ich, ich, ich treffe jetzt mal eine richtig harte Aussage, Facebook ist doch ein richtig geiler Katalog für Pädophile, oder nicht? So wie die, wie bereitwillig die, die vor allen Dingen Frauen, Fotos von ihren Babys äh, zeigen und auch noch ihre Adressen und was soll ich alles so öffentlich dahinlegen. Da wundert es mich nicht, wenn da irgendwann mal einer vorbeikommt und, äh, ja, der kann sich wunderschön bei Facebook aussuchen. Ja, wen nehme ich denn jetzt als nächstes? Wo wohnen die? Ach, ist ja mal wieder nicht gesichert. Gehe ich da mal drauf, guck's an, da wohnen die, dann fahre ich da doch mal vorbei.
0: Ja, das ist ja das Problem, wenn die Leute immer so mit ihren äh, Daten rumspringen, ne? aber das, auch da sage ich, das muss jeder selber wissen, was er macht.
1: Ja, aber warum machen sie es und warum interessiert das die Leute und das ist das genau. Und damit kommen wir wieder zu dem Problem, dass dann natürlich genau solche Promis wie äh, die Hollywood-Schauspieler, ganz extrem scheinbar, äh, dort belagert werden. Und ich meine, mit Sicherheit hat jeder von uns mal im Fernsehen irgendeinen so Bericht gesehen, wo die echt geflüchtet sind oder umrungen waren von was weiß ich, wie vielen Parazis. Ja, das ist das Beispiel Lady Di, ne? Ja, da ranken sich ja auch Mythen darüber, was da in diesem Tunnel passiert ist. Aber ja, da hast du recht, das, das ist tatsächlich so ein Ding. Und das Problem ist natürlich, manchmal rastet dann auch einer aus. Ich glaube, es gibt... Äh, jüngst auch so ein Fall, da rastet dann mal so ein Star aus und langt dann auch mal zu. Was ich dann aber auch verstehen kann, dass die dann auch mal handgreiflich werden und sagen so, Junge, jetzt verpiss dich hier. Ja, richtig. Also, also ich sehe das so aus, wenn ich hier
0: nicht Paparazzi wäre und ein
1: Star würde zu mir sagen, so pass mal auf, Junge, es reicht
0: jetzt, verpiss dich, dann würde ich sagen, okay, alles klar, ich verpiss mich.
1: Ja, es war, warte mal, wer war denn das? George Clooney? Ich kann es dir gar nicht sagen, ich habe das irgendwo mal gehört. Da war eine, diese, das war sogar, glaube ich, in Deutschland, ich bin mir absolut nicht sicher, ihr könnt mich Lügen strafen, aber gut, es geht ja nur ums Beispiel, äh, dass einer dieser hollywood stars da gesagt, oh, ich glaube sogar, dass das Nicolas Cage war, der dann auf einen dieser Paparazzi zugegangen ist und hat gesagt so, ähm, du, Kollege, pass mal auf hier, ähm, war ja selber mal äh, Journalist und so weiter, ich kenne das ja alles und so, aber ähm, kann man das nicht mal ein bisschen vernünftiger abziehen? hier? Ja? Vor allen Dingen, wenn du mir schon Fragen stellst, dann oder so, du weißt doch, dass du auf sowas keine Antwort kriegst. Also was soll das? Stell mir richtige Fragen, die beantworte ich dir dann. Ich weiß, du du lebst davon, musst deinem Redakteur irgendwas bringen, aber dann dann bitte auf vernünftige Art und Weise. Das fand ich cool.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, natürlich, klar, das ist natürlich die andere Seite. Ne? Der Paparazzi, lebt natürlich davon. Das ist logisch, der will ja auch seine Brötchen nach Hause bringen. Das ist ja auch so legitim. Aber ich weiß nicht, muss man dann wirklich da mit allen Mitteln da so, so, so ein Zinnober machen? Also weiß ich nicht.
1: Ja, vor allen Dingen, ja, es, ich, ich weiß gar nicht, was, was, was das soll. Ich meine, äh, wenn du so ein Privatmann bist und gehst dann da und sagst, ey, ey, guck mal da drüben, da ist die Jennifer Aniston. Ja, hm. Wenn ich Chance habe, würde ich hingehen und fragen, dürfte ich mit ihr ein Foto machen? Sagen wir, nehmen wir an, wir beide würden die treffen. Und ich sage, hier, pass auf, hier hast du den Fotoapparat, machen wir eben schnell. Und würde ich so fragen, würden sie es machen? Nee. Ja komm, dann knip's eben so schnell. Zack. Okay, alles klar, in Ordnung. Aber Paparazzis, ich meine, die haben doch tausende von Fotos von diesen Stars. Wo ja, was? Nein, ich
0: weiß nicht, ich, das würde ich als Privatperson noch nicht mal machen. Also egal, ich würde vielleicht, wenn ich hingehen und vielleicht fragen. Ja, aber, ja. Ich würd, aber ich würde nicht einfach so ein Foto machen. Also das wäre das wär mir zum, zum Beispiel schon mal zu... Weiß ich äh, also nicht, das macht man nicht. Man fotografiert nicht einfach irgendwelche Leute.
1: Auch wenn die mitten auf der Straße sind und die, die fährt gerade mir vorbei oder so, dann mache ich da schon mal eben schnell ein Foto. Ganz ehrlich, ich bin ja kein Journalist, der da irgendwie Geld mit verdient oder so, sondern so nur nach dem Motto so hier, ähm, ne?
0: Wobei das auch immer so eine Sache ist. Also, ich, klar, als man fragt natürlich vielleicht nach, hey, kann ich mal ein Autogramm haben oder ein Foto? Aber da muss, aber da ist da auch immer ruhig zu bleiben. Ich meine, stell dir mal vor, du bist auf der Einkaufsstraße und alle fünf Meter quatsch dich keine Ahnung und will ein Autogramm haben. Ich glaube, da würde ich da auch einen
1: Ja, das stimmt natürlich. Und das kann ich dann natürlich auch nachvollziehen. Dann gibt es welche, die bleiben echt ruhig. Ich glaube, Kevin James ist so ein Typ. Der macht doch mit jedem ein Foto oder so. Aber die Leute sind dann natürlich auch angepisst, wenn die, Da legt er den Arm um den, ne, um, um den Fan. Der, äh, gegenüber macht das Foto und er sagt dann nur, jo, danke und geht sofort weiter. Also der, der Kevin James. Und dann war ein Fan so angepisst, hat gesagt, was für ein arroganter Sack. Da dachte ich mir, wieso? Der Kollege, der hat was zu tun. Das ist ein Hollywood-Star, der, der macht Filme, der möchte auch seine Ruhe haben irgendwann mal. Und er hatte mit dir das Foto gemacht. Was willst du denn noch? Klar, vielleicht kann ich verstehen, möchte man sich mit dem nur unterhalten oder so. Aber ja, das ist immer so ein, so ein Problem. Und auf der anderen Seite kann man natürlich auch wieder meckern. Ja, die armen Hollywood-Stars. Ne? Ich meine, es sind Millionäre, Multimillionäre, also die richtig dick im Geschäft sind und ja, die müssen mit sowas natürlich auch rechnen. Ja, ich weiß ja, nicht, also. Natürlich, aber ich meine, das ist
0: doch nicht, das ist doch jetzt nicht legitim, nur weil ich Milliarden oder Millionen verdiene, dass ich nicht zur Ruhe kommen darf.
1: Ja, das stimmt schon. Natürlich, natürlich, das stimmt schon. Aber trotzdem ist das halt eben so ein Ding, sie müssen wissen, auf was sie sich da einlassen. Das ist das eben. Ich meine, ich heiße das nicht gut, da müsste man noch was gegen machen und USA hat ja schon entsprechende Gesetze erlassen die allerdings scheinbar aber immer noch nicht greifbar genug sind oder beziehungsweise genug durchgreifen. greifen. Aber zu 100 Prozent. Ich meine, sie leben ja auch davon. Es ist ja auch irgendwo Publicity für sie selbst. Und das steigert natürlich auch irgendwo den Marktwert. Also ich, ich glaube, es kommt auch immer darauf an, was das für eine Art Paparazzi ist. Also wenn das so ein... So ein Typ ist, der da tagelang vor dem Haus lungert und darauf wartet, ein Foto zu machen oder eine Antwort auf irgendeine intime Frage zu bekommen, nein. Aber wenn das einer ist, der anfragt, kann ich vorbeikommen, können wir das mal eben machen, dann ist das natürlich eine ganz andere Nummer. Ja, natürlich,
0: klar, wenn das auf der professionellen Schiene läuft, ist das ja auch völlig in Ordnung, das ist ja auch legitim. legitim. Aber wenn du dann... Äh da, wie du schon sagst, irgendwie so einen Vollposten da hast, der tagelang dein Haus belagert oder so, weiß ich nicht. Also, dann würde man, glaube ich, auch irgendwann mal die Hand auch rutschen oder so.
1: Ja. Ja, was würdest du als Fazit ziehen, um mal die Diskussion so ein bisschen zum Ende zu bringen?
0: Ja, also, wie gesagt, also der Rom hat natürlich Schattenseiten, klar, die haben wir ja hier jetzt mehr oder weniger näher gebracht. Ja, aber muss man damit leben? Schwierig. Natürlich, klar, wenn du ein sehr erfolgreicher Schauspieler bist, dann gehört das mitunter dazu. ist dann natürlich immer die Frage, wie kommst du selber damit klar? Ich persönlich kann für mich nur sagen, also ich, für mich wäre das nichts.
1: Ja, also erstmal davon ab, dass ich äh, natürlich überhaupt nicht kameratauglich bin. Und mit Sicherheit wäre ich auch ein wahnsinnig schlechter Schauspieler. Bin ich ja nicht mal ein guter Redner. Ich bin ja höchstens halbwegs ein guter Podcaster, wenn überhaupt. Und das war's dann aber auch großartig. Deswegen würde ich sagen, wäre das schon mal A, überhaupt nichts für mich. Und B, äh, diese Schattenseiten können natürlich auch irgendwann richtige Depressionen nach sich ziehen. Es ist ja auch ein gewisser Erfolgsdruck auch mit dabei. Ich meine, du bist, äh, sagen wir mal, jahrelang oben gewesen, hast einen Hollywood-Blockbuster Hollywood nach dem anderen gedreht und auf einmal bist du dann, was weiß ich, ganz unten. Nehmen wir mal ein Beispiel, michael kalkin Als Kind hat er ja vier, fünf, sechs gute Filme gehabt. Wenn ich jetzt mal an die beiden Teile mit von Kevin Alleyne zu Hause denke, Allein mit Onkel Buck oder äh, Richie Rich, und da gab es ja glaube ich noch zwei, drei Filme, die wirklich äh, recht passabel waren, und danach dann nichts mehr kommt, das kann natürlich auch schon irgendwo sehr frusten und zieht einen natürlich auch ein bisschen runter und wer weiß, vielleicht sogar in Depressionen enden. Das möchte ich dann natürlich auch nicht und tagelang und wochenlang jedes Mal vor diesen Leuten da flüchten müssen, vor Paparazzis davonrennen müssen und, und ja, ne, da hätte ich auch keine Lust drauf. Also, ich sag mal so, das Geld ja gerne, aber vielleicht den Ruhm nicht.
0: Ja, damit wären wir dann auch zum Ende der heutigen Ausgabe angekommen. Ähm, wie gesagt, äh, jetzt hat es schon angesprochen. Wenn ihr irgendwelche Anregungen habt, äh, dann könnt ihr uns gerne schreiben. Ihr findet uns auf Facebook, auf ähm, unserem Blog und natürlich auch auf
1: äh, ja. Podcast.de und iTunes. Genau. Genau, <lacht> genau. richtig. Ja, man merkt schon nicht. Also, wir gehen gegen 0 Uhr und unser lieber Christoph wird etwas älter. Ja, das stimmt. Der geistige Verfall fängt ja schon an. Ja. Ja, also, äh, um das kurz mal nochmal anzureißen. Es wäre schön, wenn uns da mal ein bisschen eure eigene persönliche Meinung zu schreiben. Würde uns sehr interessieren. Würden wir auch in der nächsten Ausgabe dann drauf eingehen. Äh, schreibt uns einfach, wenn ihr auf Facebook seid, das ist natürlich ganz einfach, geht einfach unter facebook.com nightcrowpodcast, dort findet ihr unsere Seite auf Facebook, unseren Blog findet ihr einfach unter nightcrow.de, also alles zusammengeschrieben, kein Bindestrich oder so dazwischen, ja, oder ihr könnt auch Kommentare auf, äh, glaube ich, podcast.de hinterlassen, ich glaube, man muss sich nicht mal anmelden. Die Etikette natürlich ein bisschen wahren wäre schön. <lacht> Und äh, dann würden wir uns, da ist der Christoph gerade umgefallen, dann auch schon entsprechend mit auseinandersetzen. Hier haben wir übrigens ähm, mal eine kleine Vorschau. Also wir sind in der Planung, wie gesagt, in der Planung, in einer der kommenden Sendungen. Ähm, da wird es äh, spaceig. wir können noch nichts garantieren aber wir wollen eine Star Trek-Sondersendung machen und äh, sind auch dabei, uns entsprechende Experten dazu einzuladen. Ich meine nicht, dass ich nicht einer wäre. Nein, <lacht> ähm, ich bin zwar sehr Star Trek interessiert, aber ich glaube, die Jungs können da wirklich was zu sagen, denn die beschäftigen sich äh, extrem mit diesem Thema, haben nämlich auch einen eigenen Podcast dazu. Und zwar sind das die Jungs vom Trekcast. Das ist ein Podcast, der ursprünglich mal entstanden ist, äh, weil die Jungs sich über die erste Staffel von The Next Generation of Blu-Ray unterhalten wollten. Und ja, also ich habe mir diesen Podcast, ich kann ihn nur empfehlen, habe ich mir mal ähm, angehört. Alle 26 Folgen, die es bisher gab in einer Woche. Ja, man merkt, ich war viel unterwegs. Da habe ich mir wahrscheinlich auch meine Krankheit weggezogen. Und äh, ja, sehr unterhaltsam. Ein Podcast, äh, den ich, wie ich schon sagte, ich wiederhole mich heute irgendwie sehr häufig, kann das sein. Äh, äh, meine Stimme lässt jetzt auch so langsam komplett... Äh, ja, also sie verlässt mich so langsam. Ähm, nein, also wir haben, ich habe diesen Podcast ähm, mir komplett durchgehört. So interessant war das. Ähm, die Jungs haben es sogar geschafft, in, ich glaube, den ersten beiden oder den der zweiten und der dritten Ausgabe müsste mal gucken, ähm, Detlef Bierstedt dran zu holen. Das war ja die deutsche Synchronstimme von Commander Riker. Und sie haben sich Charles Rettinghouse rangeholt, der damals in Jordi LaForge gesprochen hat. Auch zwei äh, Synchronsprecher, die man in Deutschland auf jeden Fall kennt. Ähm, zum Beispiel ist äh, Robert Downey Jr. Ges wird gesprochen von Charles Rettinghouse. Und zwar nicht in jedem Film, aber in den meisten ist Detlef Bierstedt die äh, deutsche Synchronstimme von George Clooney. Da sollte man auf jeden Fall mal reinhören. Das sind wirklich zwei wahnsinnig geile Interviews, die die Jungs da auf die Beine gestellt haben. Und ähm, die sind ja so wie wir. Wir sind ja auch nichts weiter als äh, Nerds in dem Fall. Aber die haben wirklich ein richtig geiles Interview auf die Beine gestellt, was wirklich schon, sag ich mal, ähm, ja, Expertenniveau hat. Ja. Also, geht einfach mal auf www.trackcast.de oder einfach auf DSI, also deutscher Star Trek Index, könnt ihr auch mal nach googeln, wenn ihr es nicht sofort findet. Auch dort könnt ihr auf die Seite von dem Trackcast gelangen, denn der Trackcast ist eine Seite des deutschen Star Trek Index. So, und ich hoffe dass ähm, ne, wenigstens zwei, vielleicht sogar alle drei von äh, den Burschen hier bei uns in einer der nächsten Sendungen mit dabei sind. Wie gesagt, die Einladung ist raus. Wir haben auch schon eine Antwort bekommen und versuchen jetzt terminlich das Ganze so ein bisschen abzustimmen. Und ich hoffe echt, dass das klappt. Das wird mit Sicherheit eine super Ausgabe werden. Und hier mal so ein kleiner Spoiler. Wir werden natürlich über was für ein Thema sprechen. Na, wer das errät, der kriegt von mir eine abgebildete orange die nur 60 Tage alt ist kostenlos zugeschickt und deswegen möchte ich mich äh, so langsam aber sicher mal aus diesem studio rausbeamen lassen denn wir haben jetzt schon eine folge mit epischer länge erreicht ich weiß nicht wie es bei dir ist christoph aber ich habe so langsam mal durst ich habe gerade mit einer Kabel telefoniert was was er gesagt hat ne?
0: also ich habe gerade mit Oli telefoniert ich war noch mal so Fünf Tonnen Wurst bestellt für die Podcast-Ausgabe, der nicht verhungert.
1: <lacht> Nein. Doch.
0: <lacht>
1: <lacht> in diesem Sinne, macht's gut, geht fleißig ins Kino und bleibt uns gewogen. Tschüss, bis dann. Ja, auch ich
0: möchte mich verabschieden, auch wenn ich in genau zwei Stunden mich eigentlich schon einsagen lassen kann. Vielleicht äh, stehe ich nochmal aus meinem Grab dann auf und sag... Hallo, herzlich willkommen zu Nightcrow. Bis dahin.